0: 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten,
1: aber bisher nicht zu fragen war
2: So, der Urlaub ist vorbei. Hier ist 93 wieder in halbwegs gewohnter Anmoderation. Hallo, liebe Leute, hallo Basti! Gute und Grüße! Und hallo David.
1: Bonjour, hallo!
2: Auf Enzo müssen wir heute leider verzichten. Der hat eine Familienfeier und ist deshalb unpässlich. Viele Grüße an dieser Stelle an den Enzo. Das heißt, wir drei müssen heute alleine über das, was am Wochenende beziehungsweise bis heute vorgefallen ist, in dieser wunderbaren Welt des professionellen Fußballs und allem, was darum herum noch so passiert, ein wenig reden, aber ich bin mir sicher, das kriegen wir hin.
1: Ja. ja. Auch wenn es sehr schade ist, weil Enzo Mecha ja ignorieren wollte, hat er angekündigt. Völlig zu Recht übrigens.
3: Vielleicht die ist jetzt. das das, vielleicht ist das die Weise, auf die er das tut.
1: <lacht> ja. In Wirklichkeit ist er da. Und dann ne? hat er gedacht, weißt du wie er, was er gedacht
3: hat, wie das nicht auffällt. Wenn er einfach <lacht> sich so verhält wie immer. Ah, <lacht> oh, das stand nicht im Kalender. Ah, oh, ich habe jetzt hier schon ein paar mehr. Ja. Da haben wir keinen Verdacht geschöpft, ganz ehrlich, das war ein Monster-Move. Wir haben gedacht, ah, inserwolle,
1: zack. Ja, willkommen in der Bundesliga, liebe Stuttgarter. Wollen
3: wir gleich damit anfangen? <lacht> Derbys. 93 Derbys
1: werden hier ja eigentlich immer ziemlich aus derby, derby, derby ja. ja. Äh, es wurde ja noch mal knapp
2: am Ende, David.
1: Ja. Das ist aber tatsächlich ein Thema, auf das wir äh, äh, sogar nochmal ähm, ausführlicher eingehen könnten, weil ich da eine Frage auch nicht habe. Ja, mach, ähm, aber das würde, würde, jetzt, würde jetzt über das Spiel, würde halt über das Spiel hinausführen, weil ähm, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass die äh, Freiburger äh, gegen Ende der Spiele eher schwächeln und ich meine äh, herausgehört zu haben, dass das angeblich sogar Absicht ist, weil man so trainiert, dass man konditionell eher später im Jahr piekt, wie der Trainer wie, der, wie die Trainer zum Neudeutsch sagt. Wie der Dopingarzt sagt. Und über Doping müssen wir auch noch reden. Mhm. Ähm, ähm, und ich meine sogar äh, von Flick irgendwas ähnliches gehört zu haben. Und äh, da würde mich mal eure Meinung interessieren. Was ist das keine Ahnung. Die Sache ist, dass ich das überhaupt nicht einschätzen
2: kann, weil ich Trainingssteuerung im Profifußball nicht wirklich nachvollziehen kann. Das ist, hat ja uns ja noch nie irgendwann <lacht> gehindert,
1: irgendwelche Meinungen abzugeben. Ja. Nee, meine Meinung
4: dazu
2: ist, ja, wenn das so funktioniert, ist super, dass man in der, in der zweiten Saisonhälfte noch äh, gut Kraft hat und dann vielleicht sein, seinen konditionellen Höhepunkt irgendwann im, im März äh, hat dann finde ich das schon in Ordnung. Allerdings habe ich keinerlei Ahnung, wie man das dann steuern kann, dass man irgendwie in den ersten zehn Spielen nur für 70 Minuten Luft hat und sich dann
1: weiter irgendwie wie so ein, wie so ein, wie so ein Treppenlauf steigert. Das, das ist, ist halt der Punkt, weil im, im, im Fußball im Fußball, du sammelst ja auch wichtige Punkte schon am Anfang und die könnte ich ja auch dann runterziehen, wenn du sie nicht hast. Also wenn du bei der Tour de France sagst, in der dritten Woche sind die Berge äh, die wichtigsten und da will ich dann konditionell am besten sein, ist, kann ich das verstehen, aber uh, im Fußball, wenn du das ganze Jahr über eigentlich Punkte sammelst? Du kannst musst ja halt mit Taktieren.
3: Haben, ne? Du kannst doch damit taktieren einfach und sagen, wenn das alle, alle so machen, Flick und Freiburg, dann bin ich halt derjenige, der direkt da ist und sammle ja. dann erstmal Punkte, weil dann bin ich auf also ich würde es eher andersrum sehen. Ich denke, ich will sofort da sein und das jetzt sammeln. Am Ende kommt in eine Negativspirale. Ja. Und dann bringt dir die Kondition auch nichts mehr, weil du kein Selbstvertrauen mehr hast. Also ich weiß nicht. Wir haben, das ist ein bisschen konterkariert so ein bisschen diese Theorie, die wir immer hatten mit dem Spielplan. Ich denke, wenn du vielleicht leichte Spiele am Anfang hast, dass ich so eine Saison schnell verselbstständigen kann. Ich weiß nicht. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass die zwei späten Gegentor von Freiburg damit unbedingt was zu tun haben. Also da kam das im Zuge dessen hm. auf, oder was? Oder
1: nee, das ist einfach das war schon eine Beobachtung äh, generell. Also das war auch bei dem, äh, das war auch bei einigen Trainingsspielen vorher zu beobachten, bei also dass das aktuell die Freiburger scheinbar so ein bisschen gegen Ende schwächeln. Ich
2: weiß nicht. Ich glaube, dass es ähm, für für die Mannschaft oder dass es nicht allgemein gesprochen gelten kann, sondern dass du halt einfach ein großes Selbstvertrauen in das spielerische Können deiner Mannschaft haben musst, um um so eine Taktik anzugehen. Ich, das, was Basti jetzt gerade eben gesagt hat, mit dem, Jo, man muss aber am Anfang auch schon die Punkte sammeln und 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 voll da sein. Klar, das natürlich stimmt das, aber wenn du jetzt der FC Bayern bist und ähm, Wahrscheinlich deine deinen Saisonhöhepunkt, egal wie du in der Bundesliga spielst, immer in der, im, im Frühjahr des Folgejahres hast, weil ja. dann die K.O.-Spiele der Champions League anstehen. Ja, dann musst du das wahrscheinlich so machen, weil es spielt halt wahrscheinlich keine Rolle, ob die Bayern in der Bundesliga nur Luft für 70 Minuten haben oder für 80 Minuten haben, weil ja. sie
1: dann halt einfach schon 7-0 führen. Oder acht. Na ja gut, für Bayern so kann ich das auch verstehen, ist <lacht> so, ja, der SC ist eine noch nicht ganz Diskussion, Bayern München? Ja, klar, das ist ja, ja Das, ist,
3: schon das ist eine ganz andere Diskussion, ist schon als wenn du richtig. über Freiburg sprichst, wo du denkst, ihr ja. hey, Leute, ihr solltet vielleicht in jedem Spiel fit sein, weil ihr meistens die Punkte für den Klassenhalt
2: braucht. Aber das war ja das, was ich dazu sagen will, ist, dass Freiburg anscheinend ein relativ gesundes Selbstbewusstsein hat, wenn sie dann diesen Plan verfolgen.
3: Muss, sehe ich auch so, ja, Und, aber ich muss, es tut mir leid, ich muss wieder Freiburg loben. Wie die da aufgetaucht sind, die waren nicht klar besser, aber die wirkten schon so, dass die Stuttgart gezeigt haben, ja, wir werden euch auf jeden Fall in einer oder anderen Stelle zeigen, dass wir schon ein bisschen länger in der Bundesliga sind als ihr. Also das war schon so, dass du das Gefühl hattest, krass, das Spiel Stuttgart gegen Freiburg. Wenn du irgendwie die letzten paar, ja, also wenn du die letzten zehn Jahre zusammen nimmst, du denkst, okay, Stuttgart war vielleicht mal ein bisschen leicht besser oder vielleicht auf Augenhöhe. Aber Freiburg hat denen schon gezeigt, nee, wir haben das, was wir in den letzten Jahren hier in der Bundesliga gemacht haben, mitgenommen, haben auch die eine oder andere Erfahrung gesammelt und wir snipern euch hier weg. Die haben nicht viel gemacht, die haben aber einfach 3-0 geführt. Das ist schon eine Qualität, wo man sagen muss, das geht über dieses Freiburg, was man kennt, ein bisschen hinaus. Ich hatte, ich hatte letzte Woche, letzte Saison schon Phasen, wo ich Freiburg dafür bewundert habe, dass die dann halt einfach kurz vor Schluss trotzdem in Bremen gewinnen oder den Ausgleich machen zumindest. Und, das ist jetzt ähnlich, ganz ehrlich, Leute, die haben Waldschmidt und Koch verloren, dann spielen halt einfach so weiter. Und mit welchen Spielern ersetzen die die? Mit Spielern, die halt schon da waren. Plötzlich ist Scholler und Petersen das neue Traumdube, die sich gegenseitig die Tore auflegen. Ich muss sagen, mich ja, habe das und, beeindruckt.
1: Und 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 und, 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 und Jong, der, der, der da irgendwie aufgedreht hat. Also, wobei das eh faszinierend war, weil die sind ja im komplett neuen System aufgelaufen. Wir haben in den letzten Jahren kein 4-1-4-1 gespielt. Wir hatten immer zwei Sechser. Und jetzt spielt plötzlich Höfler vollkommen allein auf der Sechs und vorne wird wieder mehr Kurzpass zelebriert. Das, um, ich, Da frage ich mich tatsächlich, ob das schon ein Vorausgriff war auf Santa Maria, den wir ja Santa tatsächlich jetzt haben.
2: <lacht> ich habe anscheinend den falschen Text gesungen beim letzten Mal.
3: Schade, dass du nicht da warst in der letzten Folge, David. Da haben wir es zelebriert
1: ja. noch und nachts. Ja, ja, ich habe gehört. Intro, ich hab's mit gehört. und Outro. Also. Das war eine schöne Folge.
2: Meine erste 390-Folge, die ich gehört habe.
1: Die ich letzte. So. Hast du, du warst doch schon mal nicht dabei, oder nicht? Ja, ist doch da. egal. Da hast du es dir nicht angehört. Also <lacht> du,
4: hast du nicht gehört, oder was?
3: was? ist denn mit dir los, Alter?
4: Ach doch, jetzt
3: wo
2: ihr es sagt. Doch, Natürlich.
3: Warte mal, wenn das so weitergemacht, da wird nicht ein Podcast, der Duoplysier heißt. Alter. Ja, genau. Da wäre eigentlich Enzo auch dabei, der kommt nie. <lacht> <lacht> Enzo darf das Intro singen. Vorbei. Vorbei. Lesen wir französische Schundromane. Darf ich übersetzen?
1: Oh. Treffel. Oh.
2: Ja, sehr gerne.
3: Ja, Freunde der Sonne, ich muss sagen, <lacht> ja. Respekt an Freiburg für diesen Auftritt, auch wenn dann noch zwei Tore gefallen sind. Das war mir fast egal in der Bewertung, weil ich es beeindruckend fand, dass die, glaube ich, fünf Torschlüsse, drei Tore hatten und du gemerkt hast. Weil das hätte ich mir ehrlich wahrscheinlich ist mir das auch so aufgefallen, weil ich mir genau das von Eintracht gewünscht hätte. Zu sagen, ja, Bielefeld, schön und gut, ihr seid jetzt hier, grüßt euch in der Bundesliga. Ihr könnt auch ein bisschen was mitspielen können, in ein oder anderen Konter probieren zu setzen, aber wir gewinnen einfach gegen euch 3-1 nicht weil das Spiel das hergibt sondern weil wir halt schon länger hier sind. Genau was Freiburg mit Stuttgart gemacht hat, genau das hätte ich mir von Eintracht gewünscht. Nicht dass die die her spielen, nicht dass die was weiß ich beeindruckend zeigen, wie die was weiß ich, was sie im Winter, äh, was sie im Sommer alles irgendwie trainiert haben. Nein, dass du einfach auf den Platz gehst, die anguckst und sagst, was wollt ihr denn hier? Wir werden nicht diejenigen sein, an denen ihr euch reiben könnt, um euch in die Bundesliga reinzuspielen und das hat Freiburg gemacht und die Eintracht gar nicht. Die Eintracht war so die Eintracht hat sich so gefühlt wie ich. So, oh Gott, da kommt Bielefeld, das ist ja eigentlich eher unangenehm, weil wir können hier nur verlieren. Ich dachte, Leute, das ist trotzdem nur fucking Amina Bielefeld, die, wenn die den Ball haben, nicht wissen, was sie machen müssen. Und wenn sie nicht den Ball haben, sich hinlegen und Zeitspiel machen. So, da hätte ich mir von dem einen oder anderen Spieler gewünscht, dass sie das besser auflösen. Will auch gar nicht zu sehr auf dieses Spiel eingehen, für Leute, die es ausführlich interessiert haben, im Eintracht Podcast äh, darüber gesprochen, was ich hier aber hier, wenn ich hier nochmal grüßen will, weil ich kann es bei Twitter nicht mehr machen, weil ich habe, und das ist wirklich bemerkenswert finde ich. Ich habe für meinen Tweet, den ich während dem Spiel abgesetzt habe, als ich sehr sauer war, dass der Toy da sich plötzlich anfängt, die Schuhe zu binden und so weiter und so weiter, also das, das war wirklich sehr auffälliges Zeitspiel, ähm, habe ich getwittert, was eine Pisstruppe. <lacht> Ein ganz normaler Fußballbezogener Tweet. Und dann ging es aber los. Da ja, ist Red Bull also. Leipzig ja ein Elternabend dagegen. Was ist denn da passiert mit Bielefeld Fans? Die sind ja unglaublich. Ist das so? Also ich habe 70 neue Leute auf meiner Blockliste, inklusive Accounts, die mich fragen, warum ich Leute blocke. <lacht> <lacht> Da war ich einigermaßen überrascht, muss ich sagen.
5: Ich habe gedacht,
3: hab gedacht, als Bielefeld-Fan freut man sich. Oder als Bielefeld-Fan weiß man, wie das so ist, weil man sich schon länger im Fußball bewegt. Dass die so abgehen, hätte ich nicht gedacht. Der einzige coole Bielefeld-Fan, der reagiert hat, war natürlich Philipp Kössler, hat nicht reagiert, aber der hat auf, ihn habe ich dann angesprochen. Aber Kevin Kühnert äh, hat sehr, sehr souverän auf meinen Tweet reagiert und hat gesagt, dass das, was er in der Bundesliga vermisst hat, und er hat es verstanden, die anderen nicht. War sehr okay. überrascht. Liebe Grüße nach Bielefeld. Twitter-Troll-Level ist schon ähnlich dem RB Leipzig. Ähm, Wie Finde ich krass.
2: Ja, für, für, überrascht mich jetzt auch, muss ich ehrlich sagen. Ja, also, Keine Ahnung. Ist, ich habe heute nur. Also Twitter-Troll ist ja ein, eine wunderschöne, also eine wunderschöne Freizeitbeschäftigung, wenn man nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Ne? Dann ist es ja, dann ist es ja prima. Ähm, ich habe heute die Aufregung über das äh, Martin-Hinteregger-Interview mitbekommen.
3: Ja, Auf, das ist ja bekannt, dass die Augsburg und Bremer bubble, aber das wundert mich jetzt nicht.
2: Ja, aber dass die äh, es, es scheint es scheint ja richtige Schmerzen hinterlassen zu haben. Das, äh,
1: Was war da?
2: Ach, Hinti hat äh, in einem in Eintracht im Eintracht-Podcast, also nicht in dem Eintracht-Podcast, sondern in dem Podcast des Vereins, ja, ist die Eintracht von Main, heißt der Podcast, glaube ich, oder? Ja. Ähm, hat er so ein bisschen gesagt, dass er sich halt freut, wenn er David, gegen David Selke spielt, weil er weiß, dass, dass er besser ist als David Selke und ähm, dass er dass er den halt ich krieg den Kontext jetzt nicht mehr hin, dass er den Ja, halt
3: dann, der sagt dann halt am Ende, dass man dass er ihn court. auf dem Spielfeld fragt, was bist denn du eigentlich für ein Typ? Ja. <lacht> eigentlich genau das, was jeder, der ehrlich ist, über Davy Selke denkt. Ja. Das wären genau die Gedanken, die ich hätte, wenn ich gegen Davy Selke in der Bundesliga spielen würde. Zu also denken, was bist was du denn eigentlich für ein Affe? Alter? <lacht> ja. Machst hier einen auf Dings und was weiß ich sieht aus, als wenn er bei Manchester United spielen würde. Lässt sich aber ständig von Hertha und Bremen hin und her wechseln. So... Das ist ein Satz, der du hast gesagt, der in dem vereinsinternen Podcast fällt, meine Güte, der ist ein bisschen provokant vielleicht, ist jetzt aber auch nicht beleidigend, sondern nee. einfach nur so, hey, bla bla. Und dann ging es auch wieder los, Alter, das ist ja der Wahnsinn. <lacht> das ganz ehrlich, die Leute haben es im Fußball wirklich verlernt, ich weiß nicht, woher diese Leute kommen, aber die haben es im Fußball verlernt, zu wissen, dass sowohl Spieler als auch Fans, dass ich bin Fan von Eintracht Frankfurt. Und ich überlasse mir jedes irrationale Element, Werder Bremen
2: zu hassen. Ja, warum auch nicht?
3: So, aber ich habe es ja auch schon erlebt. Ich habe ja eine lange Geschichte mit Florian Kofeld plötzlich <lacht> gehabt.
1: Aus Weil dem ich ist wieder... ich ja nachweislich nicht daran, äh, mit einem Werder Bremen-Fan Podcast zusammen zu machen. Nee, so. das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ja, eben. Ja. ja. Das spricht eher für mich. Ja,
3: genau. Dass das kein Blinder Hass ist, sondern dass ich einfach nur nicht verstehe, weil der Bremen-Fan, der mit uns im Podcast letzte Woche gemacht hat, liebe Grüße nochmal und vielen Dank. Der kann das ab, wenn ich sage, ich halte nichts von Florian Kohfeldt. Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe der kann nicht, es wahrscheinlich nicht auch
1: ab, wenn du am Spieltag einen wütenden Tweet schreibst. So und das meine
3: ich. ich, ich wenn ich während dem Spiel was eine der Pistruppe schreibe, dass da ja. Leute sagen. Ah, oh, die Wortwahl im Fußball wird aber immer rauer. Ah, oh, muss das sein. Ganz ehrlich, äh, ich habe mir passieren? selber ein Bundesverdienstkreuz bestellt, weil ich nur Pistruppe geschrieben habe, Alter. Wenn die Leute wüssten, was ich alles gelöscht habe vorher. Es ist, Ich will das mal hier beschreiben. Für mich ist das ein ständiger Kampf zwischen, okay, das kann ich jetzt nicht twittern, ich will es aber auch nicht zu so harmlos twittern. Ich muss mir da auch ein bisschen treu bleiben. Sagen, okay, ich kann gewisse Sachen nicht twittern, wo irgendwelche Eltern von irgendjemandem mit Leidenschaft gezogen werden. Ich will aber auch nicht twittern, Bühnefeld ist blöd. Wobei das wahrscheinlich auch noch die Leute anfangen würde zu triggern. Ich finde, Pistruppe ist ein perfektes Mittelding. Zwischen, ja, wie das ist immer noch während dem Spiel, ist immer noch beim Fußball. Und trotzdem muss sich jetzt hier keiner vor Empörung was amputieren. Weiß nicht genau, das... Du hast es mit dem Beispiel mit dem Hinteregger Zitat genannt, da ging es gerade weiter, das habe ich aber gar nicht mehr durchgelesen. Also da wusste ich schon, okay, komm, also das ist Martin Hinteregger. der wird in Augsburg noch einige Schmerzen hinterlassen haben, weil er da nicht so geperformt hat wie hier. Und zu Werder Bremen muss ich ja gar nichts mehr sagen. Das weiß ich ja selber, deswegen bin ich da gar nicht rein. Da war ich ja vorgewandt, deswegen hat mich das mit Bielefeld ja so überrascht. Ich glaube, wenn er einfach gegen Bremen gespielt hätte, hätte ich einfach wieder ausgemacht. Ich hätte gesagt, weißt du was, Basti, du weißt es jetzt, lass es sein. Bei Bielefeld habe ich halt gedacht, hier, weißt du was, dann kommt mal der Kevin Kühner, der Philipp Kresser, dann neckt man sich ein bisschen, hahaha. Ha, ha.
2: Und macht Kühner sich vor ein. allen Dingen gar keine Gedanken, ne?
3: Weit gefehlt. Ich habe, da, da habe ich wirklich, bei was eine Pisstruppe bei Bielefeld, habe ich mir wirklich nicht gedacht, dass das ähnliche Reaktion wie in Bremen oder Leipzig hervorruft. Da war ich wirklich überrascht, auch von der Menge, dass dann Leute mit verifizierten Accounts sogar mir schreiben, ähm, Wer ist jetzt hier der Lauch, weil er die ganzen Leute blockt und bla. Äh,
5: äh, äh.
3: Die Leute, die die ziehen das auf eine wirklich ernsthafte Ebene runter. Also die nehmen dich dann auch, wenn du was in Emotionen während du spielst, wird das für voll einfach. Das ist. Ich frage mich halt, ob diese Leute jemals selber Fußball gespielt hätten. Ich würde, wenn, wenn auf dem Fußballplatz Kameras wären, äh, oder äh, Mikrofone, ich glaube, dann würde Deutschland wahrscheinlich keine Regierung mehr haben, weil die Leute ausrasten, wenn die mitkriegen würden, was da wirklich gesprochen wird. Alter. Also da bin ich fest von überzeugt.
1: Wie war es denn jetzt in der Loge? Oh, noch mal? <lacht> okay. Wo hast du es denn erzählt? Nee. Im Eintracht-Podcast? Ja, nicht so. Ah, du hast es erzählt, alle, die ich gefragt haben. Ja, es ist,
3: also beim Eintracht-Podcast hat tatsächlich sehr interessant, weil zweiter Hinweis heute auf den Eintracht-Podcast, hat Katrin Zambriner, Freundin unserer Sendung, sehr, ja, sehr eindrücklich. Große sehr, sehr eindrücklich beschrieben, wie das für jemanden ist, der wirklich sich um Karten beworben hat. Also das, die musste ja quasi den ganzen Kram mitmachen. Anreise, Einlass, bla 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 bla. Da konnte ich ja gar nichts zu beitragen, weil ich habe mich weder vorm Stadion noch großartig aufgehalten, äh, noch musste ich irgendwo anstehen, noch äh, muss, hab, ich bin halt im Auto hingefahren, wir sind im Auto in die Tiefgarage gefahren, ich war dann quasi schon im Stadion. als ich was ich gemerkt habe, dass ich eine Maske anziehen musste, bis ich in der Loge war. Und dass es offiziell kein Alkohol im
2: Stadion gab. Das war das Einzige. Ist das offiziell in dem Zusammenhang wichtig? <lacht> Klingt so. Ja.
5: <lacht> Sag mal
3: so. Wenn natürlich in dieser Loge Ausstellungsstücke der Weinflaschen, die die Stadt Frankfurt selber produziert, steht <lacht> und man beobachten Moment nutzt und sich eine Weißweinsschorle macht. Weiß nicht, ob da was passieren würde, habe ich natürlich nicht ausprobiert. <lacht> 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 ähm, ja, nein, und dann war ich halt schon in der Lüge. Das heißt, von diesem ganzen Drumherum habe ich nichts mitbekommen. Dann war es halt so, äh, Ja, ich hatte, wie gesagt, den Termin mit der Stadt wegen unseren Live-Shows, jetzt am Montag Fußball 2000, am Donnerstag verurteilt und im, auch im Dezember halt, was war hier am wichtigsten ist, äh, für die batch Cup, dass die einfach mich ein bisschen mit die wollten mich kennenlernen und die wollten halt wissen, was wir zum Beispiel im Dezember in der Batschkap machen, weil da kann man es nicht mehr draußen machen. Ja. Das heißt, Fußball 2000, verurteilt, werden jetzt noch draußen stattfinden, obwohl die Temperaturen schon ein bisschen runtergehen, aber da muss man sich halt mit dem Pulli oder mit dem Jack da hinsetzen. Aber es ist nicht so, dass wir am 6. Dezember da in 93 Open-Air-Weihnachtsmarkt veranstalten, wo die oh, Leute sich Spielbahn was? reinbrettern müssen. Das
1: Klima wird ja immer wärmer. insofern. <lacht> Wer weiß. Ja, Auf jeden Fall gibt es halt ein Konzept. das nicht
2: keine schlechte Idee wäre.
1: Ja. <lacht> alle mit ja, Glühwein abfüllen sind. <lacht> alle mit Nikolausmützen. Am
2: Anfang <lacht> singt so ein Kinderchor, ein paar Weihnachtslieder. Oder wir. Oder
3: wir oder der Enzo. Enzo, Enzo ja. <lacht> Enzo als Weihnachtsmann. Sag, ja, nee. nee okay. ja, und die haben mir halt so ein bisschen erzählt, wie die Planung, also die haben gefragt, was macht ihr da? Und wie damit die das halt auch, die müssen halt jetzt jede einzelne Veranstaltung bewerten. Konzerte, oh, solche Sachen wie wir machen, um halt ein Konzept zu haben, ähm, wie viele Leute da rein dürfen. Also, wie ist das? Sind bei uns, wie viele Sitzplätze, wie weit müssen wir auseinander sein, können die 90 Minuten Mundschutz anhaben, bla 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 bla, was machen wir da? Hin und her singen wir viel und so weiter. Ja, ich habe das alles zu unserem Vorteil beantwortet. <lacht> Ja, das war halt mein großartig, Trend, weil
1: wir noch nicht wirklich besprochen haben, was wir <lacht> machen. Ne? <lacht>
3: ja, ich, deswegen ich habe uns alles offen gelassen. Ich habe gesagt, warte mal bis Dezember. Äh, aber es sieht ganz gut aus, dass es im Dezember tatsächlich auch schon drin stattfinden kann mit nicht so Auflagen, weil ich habe gesagt, Leute, es wäre halt übel, wenn es zu krass wäre. Dann würde es den Zuschauern und uns den Spaß nehmen. Die entwickeln jetzt auch Sachen. Die haben mich ja so ein bisschen äh, auf den neuesten Stand gebracht, weil die müssen, die sind jetzt selber überfordert. Die haben dann irgendwelche. Äh, Leute aus der Raumfahrt da, die irgendwelche Aerosoluntersuchungen machen, dann haben die Ärzte dort und so weiter und so weiter. Dann saß ich halt da, das Lustige war, da war halt auch noch ein Typ von der CDU, dem ich dann irgendwann, nachdem ich die dritte von schauer drin hatte, äh, mal erzählt hatte, dass ich das bei Polizeieinsätzen im Fußball spielen, dass ich das manchmal nicht so gut finde. <lacht> der war aber sehr interessiert. Also der war nicht so. Der hat einfach ganz normal mit mir geredet, offen, so vom wegen, ja persönlich die Tickets sind für mich natürlich ein Traum, hat er gesagt. So, Da habe ich direkt hier, da habe ich direkt einen Namen, bla bla bla. Da habe ich gesagt, ja, da treffen natürlich verschiedene Interessen aufeinander. Und dann habe ich so ein bisschen erzählt, wie man sich fühlt als normaler Fußballfan, der nicht vorhat, eine Atombombe zu zünden und man trotzdem so behandelt wird. Und ich habe es, wahrscheinlich hat sie nicht interessiert, aber er hat mir zumindest das Gefühl vermitteln können, dass sie mich das einigermaßen interessiert. Ja, dann kam der Bürgermeister noch in die Loge, äh, bla bla, und dann fing das Spiel an. Und da war für mich der Moment, wo ich dachte, na, das sieht schon komisch aus, so ein bisschen verteilt. Aber als es dann im Herz von Europa war, muss ich sagen, da war ich schon den Tränen nahe. Aber das war eher so, ich vermisse es so sehr und jetzt kriege ich es mal wieder angedeutet, warum ich's es vermisse. Also mhm. das war natürlich nicht die volle Kapelle, aber dafür, dass es 6500 Leute waren, war das schon laut, und du hast halt allen angesehen, dass sie das vermisst haben. und das, genau, das war, gefühlt haben. Ja. ja, und das war dieser Moment, den ich ganz halt im Horizont in meinem Kopf habe, der das, weiß ich nicht, wo ich sage, ich will unbedingt, dass es wieder kommt und freue mich da drauf und was weiß ich, das wird ein krasses Moment ever. Den habe ich jetzt halt hier schon angedeutet bekommen. So, Das war nicht unfassbar krass, aber es war halt schon gegen die Richtung. Dann bist du halt im Stadion, da ist eine Fußballmannschaft und dann ist aber der Support sehr, sehr schnell abgeebbt. Gab es
2: neue
4: Capus?
3: Ja, da wäre ich jetzt zugekommen. Du hast schon gemerkt, das ist Publikum, das reagiert aus und reagiert ausschließlich auf das Spiel. Also pfeifen, klatschen, bla, bla. Wenn das, wenn die eine Chance hat, natürlich ist es laut, aber es agiert nicht. Das heißt, nach dem 1-1 zum Beispiel kam nicht dieses typische, was du hast, wenn du 1-0 zurückliegst und machst 1-1 dieses Come on! bei jedem fucking Einwurf rassest du aus. Um die, ich meine, jeder von uns kennt das so. Deine Mannschaft liegt zurück, du machst den Ausgleich. Und hast danach wieder den Ball. Das ist diese typische Situation. Du hast gerade den Ausgleich gemacht, der Gegner macht Anschlüsse, verliert den Ball und du hast wieder den Ball und läufst irgendwie über die rechte Seite nach vorne. Und du bist voller Adrenalin. Genau, du bist doch von dem Tor voller Adrenalin. Ja. Das sind genau die Momente, wo ein Stadion sich mit verselbstständigen kann. Ja, da war nix, Alter. Da war ich schon so ein bisschen, hm, Spiel hat dann auch nicht viel hergegeben. Ich habe mich da, muss ich wirklich sagen, allgemein nicht so wohlgefühlt in dieser ganzen Atmosphäre. Ich hatte natürlich auch immer meinen Mundschutz im Anschlag, weil immer, wenn ich aufgestanden bin, kam der Ordner und sagt Mundschutz an, Mundschutz an. Das heißt, das alleine, das würde es schon verhindern, dass ich nochmal hingehen würde. Wenn du Pech hast, hast du halt, weil, weil es war nicht bei allen so, aber bei mir war es so, es war ein überengagierter Ordner, der jedes Mal, wenn ich nur aus, weiß ich, wie ich nur ansatzweise hochgegangen bin, weil die Eintracht den Ball hat, kam der schon zu mir gerannt. und Auf deinem Platz. Ja, kam dann okay. mir schon entgegengerannt und sagst, hier, Mundschutz an, sobald du stehst. Der hat halt wahrscheinlich die Regeln ganz genau gelesen. Wahrscheinlich war der völlig fußballfremd und der wusste nicht, dass Moment, man...
2: du musst den Mundschutz an, also hochziehen, wenn, wenn du, du auf, an deinem Platz stehst?
3: Ja. ja. ja.
2: Was? Also wenn ja. du sitzt, darfst ihn abnehmen. Genau. Wenn du aufspringst, musst ihn aber aufziehen. Ja. Das ist ja praktisch genau so
3: Ja, ich <lacht> gehe davon aus, dass er diese Anweisung einfach zu genau gelesen hat, weil das stand da. In diesen Anweisungen vom stand, Mundschutz bitte erst anziehen, äh, bitte erst abnehmen, wenn sie ihren Sitz eingenommen haben. Das hat er wahrscheinlich so interpretiert. Sobald du nicht mehr sitzt, musst du ihn anhaben. So. Das war auch nicht. Das war nicht im ganzen Stadion so. Also, mir haben Leute berichtet, da war gar nichts. Aber bei mir war halt so einer.
1: Und das, das konntest du dem auch nicht erklären. Das ist, das ist so wie, das ist so wie, wenn du eine Gin aus der Lampe holst, ne? Und dann, dann vorsicht, was du dir wünschst. Du musst das ganz genau formulieren. Genau so. Oh. So war das so.
5: Schutz. Der
3: da hat das wahrscheinlich sehr, sehr genau gelesen. Alter. Und irgendwann war ich halt sauer. Und dann sage ich, was, ich stehe doch nur hier, was ist denn? Sagt er, ja, dann setzt sie den Mundschutz auf. Ich so, nein, ich vergesse das, dann wenn die Eintracht den Ball irgendwie hat und so. Und dann sagt er, ja, dann muss ich das Ordnungsamt rufen. Und dann, das <lacht> kam so. und dann hör mal zu, das war wirklich so. Und dann saß da eine Dame, die auch in der Loge war. Und das war tatsächlich die Chefin vom Ordnungsamt. Und die sagte dann zu diesem Herrn, ja, ich, ich bin das Ordnungsamt. Aber Respekt an den Mann, der hat es trotzdem durchgezogen und auch zu der Dame vom Ordnungsamt gesagt. Ja, bitte nur dahin setzen, wo ein Zettel drauf ist und wenn Sie stehen, bitte den Mund anziehen. <lacht> und keiner hat es verstanden, Es macht auch keinen Sinn. Aber der hat es so interpretiert, das war dann halt mir war dann auch irgendwann egal, weil mich das auch nicht mitgerissen hat. Ich war, wie gesagt, die Atmosphäre hat mich bedrückt, ich bin dann auch nicht mehr ständig aufgesprungen. Eintracht hat es Tor nicht mehr gemacht <lacht> und alles in allem es ein Erlebnis... Was dazu führt. Natürlich habe ich in dem Sinne mein Wort gebrochen, dass ich gesagt habe, ich gehe erst wieder ins Stadion, wenn alle dürfen.
2: Ja, aber du bist ja hab nicht ins Stadion gegangen wegen des Spiels, sondern wegen der Veranstaltung und dann bist halt da geblieben.
3: Ist auch egal, wie man es interpretiert. Ich ganz ehrlich, im Endeffekt rechtfertige ich mich auch nicht. Nee, musst ehrlich, du auch da, nicht. Nein, weißt musst du, die auch Leute nicht. da draußen, die dann irgendwie ich mache, was ich will, sowieso und wenn ich nächste Woche ins Stadion gehe, dann gehe ich ja auch hin und wenn ich weiß ich nicht, irgendwie eine Karte für Berlin, wenn ich das wollen würde, würde ich es machen und drauf scheißen, was du da draußen mit deinem Twitter oder YouTube-Account denkst, dass die Leute das ja. immer noch nicht raffen. Ja. Ist auch aber, egal. Es, aber auf das jeden ist, Fall.
5: Entschuldigung,
1: aber ich meine, die Vorwürfe kamen auch schon vor Twitter und YouTube. Also Menschen ändern manchmal ihre. Aber jetzt
3: kriegen Vorsätze. wir es alle
5: mit. So. Ja, ja, ja die, es ist ja auch egal. Ja.
3: Das, das fast wollte ich auch gar nicht jetzt aufmachen. Ich wollte nur sagen, es hat jetzt aber nicht dazu geführt, dass ich meine Meinung ändere. Zu sagen, ah, vielleicht bewerbe ich mich doch mal auf Karten, weil es ist trotzdem besser als gar nichts, weil das ist nicht so. Das ist, ja, ich habe bei Fußball 2000 den, lockeren Vergleich probiert zu sagen, das ist halt wie in einen Strip-Club zu gehen. Darfst halt nur gucken, nicht anfassen. Das fühlt sich nicht, da bleibe ich lieber daheim. Das habe ich halt nie verstanden. Das Konzept Strip-Club habe ich schon nie verstanden. Zu denken, Dann gehe ich hin und dann, was mache ich denn dann? dann ich, aha, könnte schön sein, passiert aber nichts, geh, ich geh mal wieder nach Hause. Das ist so. Dann geh doch gleich
2: ins Hotel.
3: So und so hat sich das du Ist ja geschlossen, Basti. Obwohl ich
5: tatsächlich
2: weiß, ob Stripclubs wieder aufhaben dürfen. Wahrscheinlich eher nicht. Ich Da habe ich gar keine Ahnung. Ich auch nicht. Muss ich mich mal informieren, bald ist wieder Weihnachten.
3: Ich wollte gerade sagen, bald ist Weihnachten, weiß jemand, wie das mit Haus und Hotel besuchen. Aber vielleicht prozedierte unseren Hörer. Nein, war... Mann, mach deine Tastatur weg. Nein, du sollst auch nichts kommentieren. Wischt <lacht> dir mal Mund
0: ab, Mensch. den Schaum weg und die Tastatur weg.
3: Unterm Strich kann man sagen, David, das führt auf jeden Fall nicht dazu, dass ich mich auf Karten bewerben werde. Sagen wir so.
1: Habt ihr das? Aber es war ein Erlebnis. Es war ein Erlebnis.
3: Ich also, bin auch. Ich
1: muss sagen, im
3: Nachhinein bin ich froh, dass ich es gemacht habe, ja. weil ich so, so vorher ging's. ich hätte es ja sonst nicht gewusst. Weil jetzt mal im Ernst, hätte ich nur das im Fernsehen gesehen, hätte ich mir, glaube ich, einbilden können, oh Gott, da ist ja eigentlich schon was los, Alter. Und da sind auch Kumpels von mir, weil ich, es, es gehen auch Kumpels von mir dahin. Und ich hätte mir mit viel Goodwill einreden können, zu denken, ach komm, dann kann ich wenigstens wieder dahin und im Museum sind Leute, die ich kenne. Und das ist laut. Weil zum Beispiel, ich muss sagen, weißt du, wo mir das mit den Teilzuschauen zuschauen echt hilft? Mir persönlich. Ist bei den, bei anderen Spielen, wenn ich mir die Zusammenfassung von Dortmund in Gladbach anschaue, dann ist das für mich wesentlich angenehmer und besser zu schauen wenn da wenigstens ein paar Hansel-Jubelwände an Tor fällt. Dafür, dafür um das zu konsumieren, reicht mir reicht mir nicht, aber es ist besser als Geisterspiele. Wenn ich dann aktiv im Stadion bin, nicht. Weil, was ich vergessen habe, Axel hat es schon angesprochen, wir haben uns ja hier diesen typischen Typ vorgestellt, ja, die Ultras sind nicht da, weißt du was, ich mache Ich mache es. Ich war eh die ganze Zeit schon, ich habe nie die Chance gehabt, ich habe viel Lieder im Petto, ich werd mal hier die Bude rocke. So ein Kandidat, der saß auch nicht weit weg von mir. Hab, ich glaube, ich habe euch in die WhatsApp-Gruppe das Bild geschickt. Ja. Ne? ja so. Wie man
2: ihn sich halt vorstellt. auch. Der hatte aber auch keinen Mundschutz an, obwohl er stand.
3: Der hatte Glück, dass ein anderer Ordner ja, ihm zugeteilt so. war. <lacht> Auf jeden Fall, der hat ständig dubiose Sachen gesungen. und
2: Haben denn andere Leute mitgesungen? Es hat,
3: nee, aber der hat halt auch... <lacht> Um ihn rum waren, glaube ich, auch eher junge Leute, die zum Beispiel das Lied Chiri, wir wissen, wo er ein Auto steht, nicht mehr kannten.
2: Oder nur noch Oder ja. in einer ironischen in einem, Art. In,
3: in einem ironischen Zusammenhang, ja. ganz genau. Also der ist wahrscheinlich mit einem Aufkleber nach Hause gefahren, wo drauf stand, bitte nicht hupender Fahrradräumen von Eintracht Frankfurt. <lacht> was er auf eine gewisse Weise Kultcharakter hat. Eigentlich war es lustig, was er gesungen hat. Als, weiß ich nicht, der Schiedrichter da die eine oder andere gelbe Karte verweigert hat, die er gerne sehen wollte. Und dann hat er sie hingestellt. Und, und jetzt auf jetzt alle. Schiri, wir wissen sehen, wo dein Auto steht? Und du guckst nur nach links denkst, oh Gott, du weißt ganz genau, dass im zweiten Takt dieses Liedes keiner wird singen, wird, Alter, und der wird verhungern mit seinem Ding. Ja, genau so ist es auch wieder passiert. Hat gut gebrannt. Und dann, was ist denn los mit euch? So, so, so. Das ist ein schlechtes Lied, äh, um Leute anzuzünden. Was hat er sich gedacht, dass plötzlich alle im Stern aufstehen? Ja, wir
4: wissen, wo dein
3: Auto ist, und jetzt die Arme hoch hast du die Jahre lang dich jahrelang
4: drauf vorbereitet genau
3: so. jahrelang hast du dich drauf vorbereitet ich mache und dann verkackst du, mal ein Lied aus meinem Falsches Alter. Ja.
2: und dann lassen sich die anderen Zuschauer so hängen
3: so hängen, Mann die haben aber auch wirklich alle irritiert geschaut und man konnte sie ihnen nicht
2: verüblich komm dir abends nach Hause, sag Rita du wirst nicht glauben die, Leute die Dreckschweine, sind
1: die haben mich
2: verhungern lassen haben die mich
1: Ach Quatsch, der, der kommt heim und sagt, Rita, ich habe die Massen aufgepeitscht. Ich habe die so. Massen ja, aufgepeitscht. Ja, das stimmt. Nein, das Rolf,
4: das du hast aufhören. dich so gefreut. Das freut mich so für dich, dass du endlich mal die Anerkennung bekommst, die du die verdienst. Du verdienst. <lacht>
2: Cherry, Telefon <lacht> und dann so eine Geste machen, ne? ja, ja, ja. Ja, verstehst du? Verstehst du? Und sich dann umgucken und ne? ja. <lacht> ne? ich er hätte, noch er hätte, noch, er hätte noch, hätte wirklich noch, hätte noch gefehlt, mich. dass
3: er das tut, was in Dortmund tatsächlich passiert ist. Was ja in Dortmund lustig ist, sobald dort die aktive Fanszene weg ist, gibt scheinbar mehrere Leute, die denken, ach oh geil, die sind nicht da, die sind nicht <lacht> da, weiß man, was ich <lacht> mir heute mache. Zehn. Na, no, hey, Laola, hey. <lacht> in Dortmund ist ja die la ola Stimmt, das habe ich gesehen, ja. Und es wurde, oh, wie ist das schön gesungen. Also da hat sich scheinbar einiges angestaut. Ich wünsch gönn's den Leuten ja fast, lass es jetzt alles raus.
1: Ja. Wobei, ganz ehrlich, ich meine, wenn du, wenn du, wenn du beschreibst, dieses, ne, wie ihr dann im Herzen von Europa gesungen habt und 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 das einfach wieder sich wohlfühlen, dann kann ich schon verstehen, dass man O oh, wie ist das Schön singt. Also
3: ja, ja nicht? Ja, doch doch. Ich, ich meine, ganz ehrlich, O oh, wie ist das Schön, ist auch ein Lied, was immer mal wieder zum Einsatz kommt, aber das muss halt dem Anlass entsprechend sein, damit das Lied nicht seinen Nachdruck verliert, glaube ich. Also die Altra-Fans haben zum Beispiel das gesungen. Haben wir das gesungen, als die Pokalsieger wurden, bei dem einen oder anderen Europapokalspiel einfach so ein bisschen Retro, ein bisschen Oldschool und ein bisschen den Moment einfangen. Aber wenn Dortmund das 2-0 gegen Gladbach macht, ersten am Spieltag, ersten Spieltag, ja, da weiß ich nicht, ob das. Also ich das wäre,
1: dachte, okay, ich, ich, ich dachte, es wäre nicht anlassbezogen gesungen worden, sondern wirklich in Bezug auf wir sind wieder im Stadion und, und, nee, und wir nee, freuen nee, nee, uns. Ja, gut,
3: das wäre was anderes. Das, mal, das hätte ich verstehen gehört, das hätte mich auch aber das war eher trotzdem so, dass du das Gefühl hast, okay, jetzt kommt halt das zum Vorschein was Leute halt sich angeschaut haben, die sich immer beschweren, dass die Ultras in vorgeben. Das ist halt dann das. Schwierig, wir wissen, wo das Auto ja. steht. Oh, wie ist es schön? Laola Welle und so. Also, so ein bisschen haben sich die Befürchtungen von mir in diese Richtung halt bestätigt, muss ich ganz ehrlich Gut, sagen. Gut, so also, also sie nicht in
1: a Land of Confusion singen. <lacht>
2: Du fliegst gleich raus da. Das ist jetzt das ist tatsächlich jetzt die oh, erste hier. ernst gemeinte Warnung.
3: Wir haben jetzt hier gelbe Karte. Zu neuen gelbe Saison, Karte. genau. Wollte
2: ich gerade sagen. <lacht> äh,
3: zur neuen Saison wird das hier eingeführt. <lacht> es gibt gelbe Karte und rote Karte. Da muss so der Juni... Schweigen. Und ich zehn, <lacht> zehn Minuten Zeitstrafe ja. zum Beispiel. Können wir hier verteilen. Da, der Axel ist auf jeden Fall schon mit seiner Hand an die Brusttasche gegangen und hat da ja. einen ganz strengen Blick zugeworfen.
5: So, so, hast, hast du wahrscheinlich
2: nicht gesehen, ne? Nee, hast ich nicht gesehen. gesehen. <lacht> 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 Damit weigert sich dann aus dem Sendung rauszugehen. <lacht> nee, okay. Ich es nicht gehört. Ich
3: bleib
5: hier, ich hab's nicht gesehen. Ich habe weder einen
2: gehört, noch eine Karte ja. gesehen. Sorry.
5: Ich warte da bleib halt <lacht> drin. Natürlich.
3: Ah, ja, ja, wie habt ihr denn, wie, wie damit hast du das Spiel denn erlebt von Freibad? Wie ist es denn, ich habe ja jetzt gesagt, wo ich war, äh, bin sehr gespannt, wie sich das anfühlen wird, wenn ich jetzt so die nächsten Spiele, die kommen, äh, alle nur am Fernseher schauen kann, da graut es mir ein bisschen vor, wie, wie war es für dich?
1: Boah. Naja, am Fernseher hat man sich ja schon dran gewöhnt, oder? Also ich, ich erinnere mich noch, dass ich... Äh dass ich ja, also wir hatten ja schon eine Corona-Endphase in der Bundesliga, so wurde irgendwie schon, ich habe ja damals schon gesagt, mir hat es gerade bei den, bei den Freiburg-Spielen hat es mir, hat's mir sehr weh getan, so irgendwie, bis auf die bis auf Crunch-Time-Situationen. Da kannst du es dann kurz vergessen. Aber also ich glaube schon, dass das dass, dieses ins Stadion gehen nochmal was anderes ist einfach, dass das und während wir uns am Fernsehen schon arg dran gewöhnt haben einfach.
3: Ja, ich finde, es hat auch eine Verbesserung stattgefunden, also gerade auch bei dem, bei dem Stuttgart-Spiel hast du ja schon gesehen, da sind Leute, so die reagieren und ich habe ja das Beispiel Dortmund Gladbach zum Beispiel genommen, da habe ich wenigstens ein Torjubel gehabt, was man halt wirklich sagen muss, was nach kleiner Nachtrag zu dem meinem Spiel, was halt wirklich sehr, sehr strange war, dass wenn die Auswärtsmannschaft ein Tor schießt, du praktisch gar kein Geräusch hast. ja Also das ist schon was Neues. Das habe ich so noch nicht erlebt. Natürlich, wenn Hoffenheim oder Wolfsburg da sind. Aber in dieser Drastigkeit war das noch nicht so, dass du wirklich, egal wo es ist, und es haben ja ziemlich viele Auswärtsmannschaften sogar gewonnen, dass wenn die treffen, aber wenn du Glück hast, hast du immer ein paar Leute, die dahinter stehen und denen irgendwas zuwerfen.
1: Ja, also wo, wo ich halt wirklich noch einen Herzschmerz habe, ist, dass ich ja mir fest vorgenommen hatte, eigentlich letzte Saison ähm, Rückrunde nochmal ins Dreisamstadion zu gehen, ein letztes Mal, bevor sie Ach, umziehen. Stimmt, und ähm, das hatte ich, also das, das war fest in meinem Plan. Ich hatte mir schon den Spielplan alles rausgesucht und, und und bei bei alten Bekannten nachgefragt, ähm ich übernachten kann. Und äh, ja, das <lacht> da fällt wohl nichts mehr. Also die äh, die Erinnerungen aus dem Dreisamstadion nehme ich jetzt <lacht> nehme ich jetzt mit ins Grab. Das kann ich nicht mehr auffrischen. Ja, Ich auch. <lacht> 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 Tatsächlich,
2: ja. Habt ihr das, habt ihr das mitbekommen, was bei uns los war? Mit den Zuschauern?
1: Mit den Zuschauern? Ja. Ja. Nee. Ähm,
2: die Stadt Köln nicht. hat Zuschauer verboten. Ähm, am Abend vor dem Spiel. Am Freitagabend. Aufgrund äh, einer zu hohen Inzidenzzahl laut Aussage der Stadt Köln. Ähm es gab ja die Regel, dass, 500, dass die äh, Zahl 35 nicht überschritten werden darf.
1: So habe ich es jedenfalls 35, verstanden. Bitte? 35 was?
2: 35 äh, Fälle auf 100.000 äh, Einwohner. Ach so, ach so, ach so, die Corona. Ich dachte gerade ich,
1: ich, Entschuldigung, ich dachte gerade äh, 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 35 Zuschauer im Stadion.
2: Nein, das darf nicht überschritten ja. werden. <lacht> Nein, aber ja, okay. ne, dass, dass das halt der, ja. der Grenzwert ist, auf dem sich diese Taskforce, aus wem auch immer die bestanden hat, aus den, ähm, aus, den, aus den Ministern der Länder und aus der DFL und was weiß ich, wer da alles drin saß, ähm, hat man sich ja geeinigt, dass äh, wenn ein Schwellenwert von 35 überschritten wird, dass dann äh, die Zuschauer das Spiel nicht besuchen dürfen. Die Stadt Köln hat bei einem Wert von 34,8 am Freitagabend ähm, den Besuch von Zuschauern untersagt. Also keine äh, 20 Stunden vor dem Spiel wurde wurde dann halt gesagt, ja, im Moment sind wir bei 34,8, aber ähm, wir gehen mal davon aus, dass, dass wir morgen über 35 sind. So macht man das in Köln. Man geht von irgendwas aus und äh, Werte sind anscheinend relativ egal. Dann wurde am Samstag kein Wert veröffentlicht. Warum wohl? Keine Ahnung. Ähm, am Sonntag war der Inzidenzwert dann angeblich bei 36, irgendwas und am Montag ist er auf 31 wieder gefallen. Äh, es gibt also keinen tatsächlich keinen Wert, dass wir am Samstag über diesem Wert von 35 waren, auch ähm, wenn das jetzt, wenn jetzt gesagt wird, ja, aber wegen Sicherheit ist gut und 34,8 ist ja auch relativ nah an 35 dran, ja, das stimmt alles, ist auch alles in Ordnung und ich bin auch eigentlich leidenschaftslos, weil es mich eh nicht interessiert, weil ich nicht im Stadion gewesen wäre und weil ich auch nicht ins Stadion gehe, ähm, aber dann muss man den wert nicht haben dann ist egal dann kann man halt einfach sagen ja macht halt nach dem bauch macht halt wie ihr denkt äh, ob zuschauer zugelassen werden oder nicht wenn werte egal sind und wenn es halt nur nachkommawerte sind die bei einer stadt wie köln bei äh, über eine million einwohner äh, wenn wenn da halt äh, wenn da halt äh, 350 leute infiziert sind, was ja nicht bedeutet, dass sie krank sind oder in dem Fall halt 400, äh, 300, äh, 340 Leute. Ja, dann, dann ist es halt so. Dann brauchst halt keinen Wert und dann musst du halt, dann musst du halt als Stadt Köln irgendwie sagen, ja, ist uns egal, wie der Wert ist. Äh, wir, wir verbieten Zuschauer trotzdem. Das hat mich so ein bisschen gestört. Und am geilsten an dieser Geschichte ist. Dass die Fortuna aus Köln, die hatte auch Heimspiel, und die wurde von der Stadt Köln nicht informiert über ähm, den, das Verbot Zuschauer zuzulassen. Seid ihr überhaupt noch da oder rede ich gerade gegen die Wand?
1: <lacht> nein, 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 wir hören dir gebannt zu. Okay. Wir hören zu. Ähm,
2: ja, also die die Fortuna wurde wurde überhaupt nicht informiert. Und ähm, die Stadt Köln hat halt nur gesagt, ja, der FC darf keine Zuschauer zulassen und die Veranstaltung in der Lanxess-Arena, was weiß ich, was das war, keine Ahnung, dürfen keine Zuschauer rein, hin. Und dann hat am Samstagmorgen wohl jemand von der Fortuna sich mal bei der Stadt Köln gemeldet und hat gesagt, hör mal, wie sieht denn das aus bei uns? Und dann haben die gesagt, ja, wie, wie bei euch? Ja, wir haben halt auch ein Spiel. Ach, ja, nee, ihr dürft auch keine Zuschauer haben. <lacht> Okay, cool, weil wir haben ja schon alles bestellt und unser Spiel ist halt in drei Stunden. So, ja, haben wir vergessen. Müsste aber auch verstehen. Wir haben uns echt viel mit dem FC beschäftigt. Fortuna not amused. Kann ich sogar nachvollziehen.
3: Das wäre mal interessant gewesen, wie das gewesen wäre, wenn die es dann einfach gemacht hätten. Also hätten die ja im Endeffekt haben die ja schlafende Hunde geweckt. Weil den ja, hat ja eigentlich keiner Bescheid auch gehört.
2: nichts falsch machen. Ne?
3: Ja naja, natürlich nicht, aber theoretisch gesehen
2: wäre es
1: ordnungsabgekommen.
2: Wir setzen. Was <lacht> musst du dir mal vorstellen?
5: Ey, Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Die, Stadt, die Stadt ist so unempathisch ihren Leuten gegenüber, das ist unfassbar. Und ähm, ja, deswegen durften halt beim beim ersten Heimspiel gegen Hoffenheim, durften keine Zuschauer entscheiden. ich glaube, wir hätten irgendwie 9600, glaube ich, 9.600 äh, hätten ins äh, Stadion gedurft, das wären sogar mehr gewesen als äh, Menschen, die auf eine Rückerstattung vom FC verzichtet haben, weil äh, verzichtet haben irgendwas mit 8.000 äh, von den 25.000 Dauerkarten, ein Drittel wurde gesagt hat äh, die Option genommen, äh, egal was passiert, der FC kriegt mein Geld, das ist mir mal egal. Der, der Verein hat es nötig, der braucht das Geld, um zu überleben und ich habe die Dauerkarte gekauft, du darfst das Geld behalten, erste FC Köln, auch wenn ich nicht ins Stadion komme. Ein Drittel der Leute hat sich für diese Option entschieden und äh, dann hätten tatsächlich sogar noch ein paar Leute irgendwie Karten bekommen, die... Äh, die diese Option nicht be benutzt in, haben.
3: In Frankfurt ist das auch interessant. Also in Frankfurt hat er auch 30.000 Dollar Karten. Und es haben sich auf diese 6.500 Karten nur 9.000 beworben. Also 21.000 haben es nicht gemacht. Ja. Das ist
2: schon eine Ansage. Ja. Übrigens, kurze, kurze Seitengeschichte. Ich, ich kann das jetzt tatsächlich nur andeuten. Aber es gibt ja beim äh, ersten Heimspiel des FC, gibt es ja vorher eine Messe im Dom. Habt ihr bestimmt schon mal mitbekommen,
1: mhm, ja. dass dann
2: ein, ein Gottesdienst äh, abgehalten wird. Und normalerweise, der fand doch auch statt, ne? Ja, ja, pass auf. Und normalerweise ist das halt so, dass ähm, nach diesem Gottesdienst dann über die Aachener Straße vom Dom aus zum Stadion gegangen wird und äh, dann das erste Heimspiel halt besucht wird. Jetzt geht das nicht. Jetzt hat der Dom auch ein Hygienekonzept. Das Hygienekonzept vom Dom sagt, in den Dom dürfen bei einer Messe 177 Personen. Jetzt hat der FC aber schon 170 Karten an VIPs abgegeben für den für den, äh, für den den Gottesdienst. Das heißt, es gab noch sieben Karten für normale Menschen, für diesen Gottesdienst. Für die Leute, die sich wirklich dafür interessieren. Und dann gab es wohl
1: kannst, kannst, kannst du kannst den gesamten Verein Leipzig ein, ja, einladen
2: ja ja und dann gab es wohl eine interessante eine interessante einen interessanten Austausch zwischen dem ersten FC Köln und dem Dom und falls jemand Bilder vom von diesem Gottesdienst sich anschaut der kann ja mal zählen, ob er mehr als auf 177 Menschen kommt und ob das Hygienekonzept hier eingehalten worden ist. Man weiß es nicht. Kann Keine, ich jetzt, was muss ich da googeln? Wahrscheinlich Gottesdienst 1. FC Köln. Keine Ahnung. Gottesdienst. Ich
1: meine, ja. dass die Süddeutsche was abgedruckt hatte, oder was?
2: Gottesdienst 1. FC Köln.
1: Es äh, saßen sehr viele Leute mit äh, äh, Mundschutz in FC-Farben in den Bänken. Ja, das erinnere ich mich noch. Wie gesagt, das ist auch,
2: ne, also es ist ja nur angedeutet. Man kann das ja jeder, jeder selbst kann das <lacht> ja <auch> mal googeln. Ja, hier das werden schon 170 <lacht> sein, wie ich
3: das hier sehe.
2: Eins, zwei, <lacht> genau, ganz <Kannst> ja <lacht> mal zählen. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, so, so war der erste Corona-Spieltag. Ja, genau. So war der erste Corona-Spieltag in Köln.
3: Und auch noch drei Dinger von Kramaric kassiert. Und
2: auch noch drei Dinger von Kramaric kassiert. Und weil es, weil es sich so gehört, einen schönen VR-Elfmeter bekommen.
3: Ich habe das Gefühl, das wird eine sehr kölnlastige Sendung, weil es gibt viele Dinge, die mich interessieren. Also du wirst dich mit Sicherheit jetzt über den VR nochmal aufregen, aber ich bitte dich auch mir diese ganze Sache um Müller-Römer ein bisschen erklären. Ja, glaubst zu erklären. du,
2: das habe ich nicht auf meiner Agenda stehen.
3: Trotzdem darf ich dich doch daran erinnern. Ja.
2: Also, oder?
3: <lacht> <lacht> weil da blicke ich nicht mehr wirklich durch, aber ich glaube, dass mich das zumindest passiv ein bisschen aufregen wird, was da so passiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Alles. Zumindest den kleinen Ausschnitt, den du da bei Twitter geteilt hast. Aber, lieber Axel, äh, viel Spaß mit dem VAR, weil meiner Meinung nach war das nicht unbedingt elf Meter, wo man eingreifen muss.
2: Ja, sehe ich auch nicht. Also ich verstehe es halt nicht. Ich, ver ich verstehe, ich verstehe die die Systematik dahinter nicht, dass man sagt als Schiedsrichter. Also erstens weiß man ja nicht, was passiert ist. Hat der VAR eingegriffen? Hat er hier ein serious mist Incident gesehen, oder eine gravierende Fehlentscheidung, oder hat der Schiedsrichter auf dem Feld gesagt, ich habe mir gerade in der Nase gepopelt, bitte, ich möchte mir das nochmal angucken, weil der Hoffenheimer hat so geschrien. Weiß man ja nicht, was passiert ist. So, dann geht der raus und guckt sich das an. Also ein On-Field-Review. Und dann guckt er sich das halt vier Minuten an. 30 Kameraperspektiven, 30 Zeitlupen, super Slow-Mos. Und er guckt sich das vier Minuten an, vier Minuten. Und kommt dann zu der Entscheidung, naja, das ist ein Elfmeter, auf jeden Fall. Das bedeutet, er trifft hier eine Entscheidung, wo er sagt, jeder Zweifel ist ausgeschlossen. Ich überstimme mich selbst. Meine Entscheidung, die auf den Platz gefallen ist, war ja Ecke für, für Hoffenheim. Das überstimme ich. Ich habe hier einen Fehler gemacht, den ich jetzt nach vier Minuten zweifelsfrei als Fehler identifizieren kann und jegliche Unsicherheit ausgeschlossen habe. Das ist meines Erachtens, das ist einfach nicht möglich. Das ist komplett, das widerspricht jedem menschlichen Denken. Es ist nicht möglich. Sondern hier wurde dann eine Entscheidung getroffen, wo der Schiedsrichter am Ende sagt, hm, ich tendiere aber dazu, dass es vielleicht doch ein Elfmeter war, weil hier eine Berührung stattgefunden hat. Vielleicht ist es eine 60-40-Entscheidung, vielleicht ist es auch eine 55-45-Entscheidung. Ähm, aber ich tendiere dazu zu sagen, Ah, ist vielleicht doch ein Elfmeter. Ich gebe jetzt mal nach vier Minuten elf Elfmeter. Und das kann nicht Sinn der Sache sein. Das, das geht nicht. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich einfach betroffen bin als Fan vom FC, sondern das würde ich auch tatsächlich auf der Gegenseite sagen. Das würde ich auch sagen, wenn das ein Elfmeter für für den FC ist. Das kann nicht im Sinn des Spiels sein. Das kann auch nicht im Sinn der Regeln sein, dass man dann nach vier Minuten und Vergrößerungslupe und Superzeitlupe und super slowmo und 30 verschiedenen Kamerawinkeln zu einer klinischen Entscheidung kommt, wo man dann sagt, aus dem Bauch raus würde ich sagen, es ist eher Meter als nicht. Weil dass er sagt, das ist eine 100prozentige Fehlentscheidung, die ich auf dem Platz getroffen habe und die ist so zweifelsfrei belegbar, dass sie, äh, dass sie dass sie hier jetzt überstimmt werden muss, das ist meines Erachtens nach vier Minuten Review so nicht möglich.
3: Ja, gehe ich mit. Ich, was ich bei mir beobachtet habe, ich habe gerade in, in diesen Zeiten gar keine Kapazität, über, über mich über sowas aufzureden. Ich kann mich gerade nicht mal über die Transferpolitik die Eintracht aufregen. Ich weiß nicht, was mit oh, mir passiert oh, hat, ob oh, Corona oh. mich irgendwie eingeschläfert hat. Vielleicht hatte ich auch Corona. Du ist deinen gemerkt. Geschmackssinn verloren. Wollte ich gerade sagen. Vielleicht hat, ja. hab, hatte ich Corona, habe nicht gemerkt und leide jetzt unter diesen berühmten Spätfolgen, dass ich so langsam vor mich hinsieche. Weil ich muss sagen, ich war auch nicht mal krass wütend, als die Eintracht nur 1-1 gespielt hat. Natürlich in dem Moment schon. Aber als ich dann auf meine Jungs vom Fußball 2000 getroffen bin, die waren schon so im modus, so zu denken: Ah, oh, die Eintracht hat das nicht und bla. Und das Mittelfeld ist spielschwach und Patienten verkauft und keiner kommt. Und dann einzig was mich angezündet hat, war dieser eine Tag, wo ich dachte: Luko kommt zurück, muss ich sagen. Ähm, da habe ich so wieder so ein bisschen gemerkt, weil das wäre schon richtig geil gewesen. Aber ansonsten habe ich ein bisschen. Ist das Schiss vom Tisch? Angeblich schon. Ich lese jetzt nichts mehr. Ich, ich muss mich da raushalten, sonst drehe ich durch. Aber ich muss ja. sagen, so ein bisschen hat die Corona-Zeit mich einschläfern lassen. Und ich habe ein bisschen Schiss davon. Die Leute beschweren sich auch schon in den Kommentaren bei Fußball 2000 und hier bei Twitter und bla. Ich hoffe sehr, ich weiß doch selber, Leute, ich will doch selber, dass zurückkommt. Axel und ich hatten ja ein Wettbrösel heute Morgen schon. Ich will doch selber nicht, dass es so ist. Ich will selber wieder angezündet werden. Aber momentan ist es habe ich das Gefühl, ich bin in so einem autopiloten dämmerzustand mit allen Auf und Abs, die es natürlich hat, aber so wirklich, pam, 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 ist es nicht. Und ich bin überrascht selber, was für Auswirkungen das hat. Auf welche Bereiche alles so. Von wegen, oh, das nehme ich jetzt mal so hin und bla, bla. Ich hoffe nämlich wirklich, dass das Corona ist und dass das nicht dieses Ding ist, zu denken, ich entferne mich jetzt vom Fußball und ich werde jetzt halt so ein Fußballfan, der das ruhig konsumiert, über den die Leute sich dann beschweren, dass er, wenn die Antwort 1-1 steht, dass er nicht mehr rumschreit. So, also Ich hoffe sehr, dass das nicht der Fall ist und dass das alles, was ich gerade probiert habe, zu beschreiben, was mir auch schwerfällt, weil ich die Situation selber nicht greifen kann, dass das Corona-bedingt ist, muss ich sagen.
1: Ja, es ist eh nach wie vor eine seltsame Transferperiode, finde ich. Also, es fing ja schon so Verspätet an und dann ging plötzlich die Liga los. Also, beim SC war es vor allem diese Santa Maria Sache, die sich halt ewig Santa hingezogen hat, wo die, <lacht> wo die ersten Gerüchte sehr früh auftauchten und dann, ja, kam ja diese, diese, ziemlich seltsame Gegenreaktion von Angers, die die, die dann gesagt, die Verhandlungen öffentlich gemacht haben und dass sie angeblich ein Angebot von elf Millionen zurückgewiesen hätten, wo ich dann dachte, okay, dieses dieses Ding ist durch, weil weil normalerweise Freiburg niemals solche Deals eingeht, wo sie öffentlich in die Ecke gedrängt werden und erst recht nicht für so einen Rekordtransfer. Ähm, und angeblich heißt es ja jetzt sogar, dass sie deutlich weniger bezahlt haben als 10 Millionen, dass das alles irgendwelche Nebelkerzen waren. Aber ich, also ich verstehe immer noch nicht, wie, wie wir diesen Typen bekommen haben. Das ist, äh, de, 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 ja, bin echt mal gespannt. Der war schon beeindruckend im letzten Saison.
3: Ja. Hast du den auch verfolgt? Also kanntest du den?
1: Ich kannte ihn, ja. Ähm, ich habe jetzt nicht so viele Spiele mit Angers gesehen und die sie waren jetzt auch meistens nicht unbedingt ein Freudenfest des Fußballs. die sind schon eher ähm, Kontermannschaft, aber ähm, also er galt in der Liga schon als als einer der der, der Top äh, defensiven Mittelfeldspieler. Ja, krass. Und ähm, ich, insofern bin ich echt echt gespannt. Also ich und ganz ehrlich, es ist also ich, ich meine
5: wenn, Sorry.
1: wenn Freiburg da dermaßen die die Schatulle aufmacht, dann nehme ich auch an, dass die Freiburger Scouts sehr genau hingeschaut haben und vermutlich deutlich mehr wissen als ich. Aber ja, das also keine Ahnung. Es wäre jetzt nicht was gewesen, was was ich in Freiburg gesehen hätte, weil dazu ist er dann doch schon zu erfahren einfach.
3: Ja, aber ich erinnere mich an diesen Coquelin-Transfer, der war auch schon ein bisschen, wo ich dachte, hm, passt auch nicht unbedingt zu Freiburg. Hat mich ein bisschen daran erinnert, auch wenn natürlich nicht alles eins zu eins vergleichbar ist, aber ab und zu habt ihr schon so ein Ding drin, glaube ich.
1: Ja, wobei Coquelin war ja gerade dann auch der Fall, der dann doch noch jung war und ein bisschen, und ein bisschen Aufbau brauchte und, aber dann mit dem noch nicht so ganz zurechtgekommen ist und ja dann eben auch relativ, relativ effektlos weitergezogen ist. Also, während das jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube, Santa Maria ist 25.
3: Während du das überlegst, muss ich das. Ich habe das jetzt hier drin, das wird uns durch die Saison begleiten. Ich hoffe, er trifft auch bald, damit wir das ganze Lied abspielen können. <lacht> <lacht> ne ja. ne 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 Haben wir auf jeden Fall einen Song, der mit Sicherheit auch bei 30 ja. Lauf, Drei Live das eine oder <lacht> andere Mal wird.
5: Ja.
1: Ja aber gut, Song, aber wir, wir, sind, wir, sind, abgeschweift, wollten. Hast du noch da überhaupt?
2: Ja, ich bin noch da. Ich habe aber die letzten 10 Minuten nicht mehr zugehört.
1: Warum? Warum? Weil wir nee, weg weil von ich Köln sind. Zehn
2: Minuten über ein VAR gesprochen habe und dann redet ihr über Transfers von Juventus Santa Maria. <lacht> <lacht> ja, ist ja okay. Da habe ich dann auch mal kurz abgehalten. Worum, worum geht's denn?
3: Ich habe doch genau darauf geantwortet, gesagt, dass ich mich nicht über ein VAR aufregen kann und habe dann probiert zu erklären, warum das ist. Was? Was? Oh ja, ist das ja, ist kein elfmeter. Ja, aber wenn du beleidigt bist, jetzt musst ich du uns doch sagen, nicht was für eine. Natürlich, Natürlich. da musst du. Sein. Was für eine Reaktion hättest du denn gerne von uns erwartet?
2: Dass wir darüber diskutieren.
1: Über das, was T ich gesagt habe. Aber Basti hat doch, hat ja doch zugestimmt und, und
2: prinzipiell stimme ich oh, dir auch, sehe auch ich zu. Sehe ich genauso, ich ja. habe keine Kapazitäten, außer Jobi.
5: <lacht> ich habe gesagt, dass das für der mich keine Vertreter war.
2: Ja. Er hat gesagt, dass das oder Dass du mit Sicherheit nichts ist, was man korrigieren muss, so. Ja, okay. Aber ja, ist ja auch okay. Ist ja, ich bin nicht beleidigt, aber ich habe... Nein. Nein!
3: So wie Jens Lehmann. Ich, meine, als gut, als ich
2: bin gut. nicht beleidigt, ich habe halt nur nicht mehr zugehört.
3: Ja, dann kommen wir jetzt alle runter, hast du was auf dem Soundboard? Es hat, liebe Grüße an den Twitter-User Rimsebig, der hat den Mir-Sein-Mir-Song bisschen modifiziert, würde ich sagen. Das Ergebnis hat mich auf jeden Fall sehr, sehr erheitert. Axel, hast du das parat, ja, oder soll ich das hier am Handy abspielen?
2: Kann ich sehr gerne abspielen. Das, das Wohl und Weh des FC Bayern, One by Not, als wir in Sevilla
3: die war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeführt
4: haben. Und an dem Tag
0: ist entschieden worden, dass wir ihn abgeben. Wenn ich
1: fast die ganze Krimmels-Videos
4: One cast, one go for life. Julia Nagelsmann is our pride. We are casting for us 30. The future looks so dirty. Wir sind Sieger, dauerhaft im Fieber, hassen Plastikmüll in der Bundesliga, Super bei 90, wir haben es verdient, vier gute Freunde, bestes Team. What do you know about for us and For us blood. Force hours of Nonsense, four of es ist Zeit, dritte Stunde Applaus. Endlich hol die Jungs die Tippspiele raus. 150 Folgen und es geht immer weiter. Wir scheißen auf den Meister und Mainz kann heimfahren. Oh, ist das zu und weg. Die Werte haben ihn geliebt. Koso Nido, vamos luchando. Er ist unschuldig, sempre grando. Aber für ihn nur Amor. Am Ende hat das auf und marschiert auf den Knopf. Gol, 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 gol. Du bist der FC Bayern. Ich habe in meinem Leben mehr als 50 Titel gewonnen, da kommt es auf den einen oder anderen nicht an. Illuminate the dark, Thomas Müller, show me your villa, because your horses are so nice, only thing love appear as Waffenheim, Numero 1 sur le podcast prix, on y a gané, parce que c'est la vie, la tradition c'est que nous perdons année alle 390, 390, can't you see, this is more than a dynasty, these are the greatest guys on earth, not only in Germany. Und die Höhle hat halt zum Glück
2: in derselben Straße wahrscheinlich keine
5: Atomwaffe. <lacht> das, ist, das ist so großartig.
1: Hervorragend. Das ist so großartig. Das ist
3: von <lacht> vorne bis hinten. Sehr sehr gut. Alter, ich... ich ja.
2: ja, fantastisch. Vielen, vielen
1: Dank dafür. Rims big. Meinen.
3: Zieh meinen Hut. Ja. ja,
1: wir werfen uns in den Staub. Das, äh, vielen, vielen. auch deine wunderschönen Zitate, Axel.
3: Willi. Du bist der Zipper, Willi.
2: Das war Willi. bestimmt, das war bestimmt bei der, bei der, bei der Mitgliederversammlung, oder? <lacht> dieser, dieser, gut behangen. <lacht> Uli höhnes fan
3: oder die Astrid aus der Buchhaltung, die mit Mirsan Uli-Schal ja, ja.
2: dort genau. zu sehen war. Genau, ja. Ich hatte das schon wieder verdrängt. Auch das mit den Atomwaffen wusste ich nicht mehr, dass ich es mal gesagt habe. Der Satz war
3: auch mir sehr unbekannt. Äh, aber da aber anscheinend äh, habe ich ihn ja, <lacht>
1: ja Es klingt sehr nach dir, ja.
3: Das geht mir immer so, wenn ich den 93 Classics Account lese. Das, was ich euch letztens in die Gruppe geschickt habe, das ich ja. <lacht> auch nicht mehr. <lacht> das <war> nicht <lacht> Ich, ich hab's jetzt auch schon wieder vergessen. Was war das der? Was war mit der den Vogel, Die Vogelsberger Naturburschen. Genau, wo der David einfach sagte, ich mag die Vogelsberger ja. Naturburschen und wir dachten äh, ja. und dann du dich schnell gesammelt hast und gesagt hast, das ist ein Bier. Und dann gesagt, so, das ja. ist ein Bier.
1: Und du hast gesagt, es nee. stand ein angeschossener Elefant im Raum, was ich auch ein sehr schönes Bild finde.
3: Diese Elefant war auch sehr, sehr lediert weil <lacht> wenn man den Satz so hätte stehen lassen, also ich mag die Vogelsberger-Naturburschen. Ja, ich mag sie übrigens doch immer,
1: auch wenn sie ärgerlicherweise das Emma aus dem Programm genommen haben, was ich ihnen sehr angreide, aber so, das, das Porter ist immer noch sehr lecker. Oh, wo wir Werbung für Bier machen,
2: möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass Störtebäcker aus Stralsund fantastisches Bier macht. Leute, ihr habt mich Ernsthaft, falls jemand von störtebecker hier zuhört, ihr habt mir acht wunderbare Abende bereitet. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> hier, ich bin zehn Tage im Urlaub. Ich habe aber gesehen, du hast auch eine sehr lange Liste mit Sorten, die du Neun Biere äh, ge ich probiert. gerankt hast. Ja. Neun. Ich, ähm Sie, du hast Sie davon eine sehr schnelle Expertise angesoffen. Ja,
2: manche davon mehr, weil es einfach so unfassbar lecker ist. Also besonders die, die, das Atlantic Ale und das, und das Tropic Ale. Wir waren ja extra noch in der, in der Störtebäcker Brauerei ähm, auf Stralsund und haben uns, weil es das Atlantic Ale nicht mehr in Flaschen gibt oder aktuell nicht in Flaschen gibt, äh, ähm, halt so Fassabfüllung geholt. Wow, es ist so unglaublich lecker. Also äh, falls jemand von Störtebäcker zuhört, schreibt mich mal eine Adresse, gebe ich raus. Keine bezahlte Werbung, leider. Aber okay. ähm, da muss man dann auch mal sagen, ein, ein Produkt, was äh, was gut ist, kann auch hier gefeatured werden, äh, ohne dass es dafür bezahlt. Das ist einfach unglaublich leckeres Bier. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Wie kamst du denn damals auf dieses Bier eigentlich? Ich habe das in Hamburg kennengelernt. Aha, okay. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, der Tim hat mir das damals irgendwie ans Herz gelegt. Hat gesagt: Hier probier das mal. Und dann ähm,
1: ja. Aber sag mal, ist nicht auch die Inselbrauerei aus auf Rügen? Die ist nämlich großartig. Die habe ich in Flensburg entdeckt. Die machen die machen so Bier, dass sie dann noch in Papier einwickeln. <lacht> um es extra so vor der Sonne zu schützen etc. Okay, hier, ich habe hier Bier mitgebracht.
2: <lacht>
1: <lacht> die haben sehr geiles Bier auch.
2: Ja, das mag sein, ähm, aber jetzt sagt, der, nicht sagt ja nichts. Nee. Sagt ist
1: dir nicht begegnet auf Rügen? Nee. Also, also ich habe nur eigentlich Rostocker
2: gesehen und äh, Störtebäcker. Also die ganzen die ganzen Restaurants äh, und und äh, Buden, die da sind, okay. haben eigentlich äh, Störtebäcker, ein paar haben halt Rostocker. Die Sache ist, es gibt halt keine Kneipen, ne? Wir haben halt keine, wir, wir waren nicht in Es gibt's da einfach nicht. Es gibt keine Kneipen. Es gibt, das Einzige, was so ein bisschen an Nachtleben herankommt, war halt ein mexikanisches Restaurant, die halt bis um eins, glaube ich, auf hatten.
5: Der Rest macht halt ah,
3: ja. Hat sich dein Wunsch eigentlich erfüllt, dass da die Bedienung und alle deinen Namen kannten? Leider nicht.
5: <lacht> okay, leider.
2: Le 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 leider nicht. Wir mussten leider relativ kurzfristig so, ähm, mussten wir abbrechen, weil äh, zu viele Insekten. Es war halt so eine richtige, richtige Mückenplage. Und das war dann eher unangenehm. Und dann sind wir auf den Balkon gegangen und haben Störtebäcker getrunken. Und haben dann privat weitergemacht. Das, das war, ja, das war, das war ein, auch ein guter Abend. Aber ja, um, um das nochmal klar zu sagen, das ist ein gutes Bier. Ich mag euch sehr, falls hier jemand von euch zuhört. Macht ihr gut. Hervorragend.
3: Weiß nicht, äh, apropos warum. Werbung,
1: wir hatten übrigens auch vorgenommen, dass wir uns äh, beim beim Eingang jeder Folge auch äh, Housekeeping Stimmt. machen. Stimmt, guck <lacht> es ist ja Es ist ja quasi noch der Anfang der Folge. Also äh, Ja, kleines Housekeeping. Genau. Ihr, ihr könnt uns unterstützen. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt. Ihr äh, äh, könnt uns auf Patreon unterstützen mit was sind die Zahlen jetzt? Ich hab's vergessen. Fünf, Ein fünf. Euro,
3: vier Euro, <lacht> fünf Euro und zehn Euro. Oder
2: Dollar. Genau. Noch sind es ja. Dollar. Wir hoffen, dass wir bald auf Euro umstellen können, damit wir tatsächlich ähm, nicht mehr diesen Umrechnungsspacken.
1: Damit wir uns unabhängig machen können von Trump.
2: Ja, ist tatsächlich so. Freedom. Es ist leider Gottes relativ äh, doof, das Umrechnen <lacht> von Dollar auf äh, Euro. Und äh, deswegen versuchen wir, sobald Patreon das für bestehende Accounts ähm, anbietet, hier auf Euro umzustellen, und, wahrscheinlich
1: ähm, steigt dann der seid, Dollar. Ihr seid in genau dieser, <lacht> <lacht> ihr seid, <lacht>
3: Trump wird dann abgewählt, dann ist er 1,50, Alter. <lacht> <lacht>
1: ah, hat doch nicht geklappt, äh. Wurscht, Sorry. Zumindest ist, ja. <lacht> Ihr seid in genau diesen Minuten 1,250. Patrons, die uns unterstützen. geil. Was das was ist schon sehr, sehr geil. Was wir echt, verpasst. echt geil finden. Also wir Und sind euch äh, super, Dank. super dankbar.
3: Weil die Nachfrage ja. kam, es kommen jetzt auch wieder regelmäßig Fun-Friends-Folgen. Es sind jetzt alle aus dem Urlaub zurück. Die Saison ist jetzt für uns komplett losgegangen. Ja. Es werden jetzt wieder einmal die Woche Fun-Friends-Folgen äh, kommen. Die bekommt ihr, wenn ihr vier, fünf oder zehn Dollar äh, im Monat bezahlt. Die Leute, die einen Dollar im Monat zahlen, die können einfach nur damit ihr schlechtes Gewissen beruhigen. Keine Schwarzhörer mehr zu sein, sag ich mal. Ähm, ansonsten gibt es Tickets für 93 Live auch noch zu kaufen. In Hamburg, erster Elfter.
2: Na, ja, Ich glaube, gibt... Hamburg verkauft gerade keine.
3: Das sind, wollte ich mich gerade fragen, das ist quasi jetzt schon ausverkauft wegen Corona-Sitzmöglichkeiten. Ja. So
2: wie ich das verstanden habe, gibt es im Moment leider keine Tickets. Vielleicht gibt es da irgendwie noch Änderungen in den nächsten zwei, drei Wochen und es gibt irgendwie an der... Ja, es gibt noch kurzfristig irgendwelche Resttickets. das kann sein. Aktuell leider für Hamburg keine Tickets mehr. Dann
3: zumindest aber für die Watch Cup am 6.12. Ja,
2: da gibt es noch Tickets.
3: Da gibt's noch das Tickets. Das hast du da, ja mit dem
1: Bürgermeister klar gemacht?
3: Wollte ich gerade sagen, das habe ich persönlich mit dem Bürgermeister-Pahnschlag-Vertrag <lacht> klargemacht, dass wir da machen können, was wir wollen. Äh, natürlich äh, unter Einhaltung der dann geltenden Regeln. Und wenn ihr euch dafür einkleiden wollt, guckt mal bitte in unser äh, 93 shop auf unserer Homepage unter dem Reiter 93 shop Da gibt es auch immer wieder neue Sachen. Das Grüße-Shirt ist jetzt da. Der Schal ist da, was ich persönlich eigentlich den besten Merchandise-Artikel in der Geschichte dieser Familiensendung hier finde. Europas bester Podcast-Schal. Ja, guckt euch, klickt euch da mal rein äh, und guckt, ob euch da ein paar Sachen gefallen, meine lieben Freunde. So sieht's aus. Und das ja, einzig. danke für den Support, auf jeden Fall. Ja, Ihr seid Sehr großartig. Freut uns immer. Und wenn du jetzt daheim sitzt und denkst, oh, das war mir immer zu anstrengend, gib dir den Ruck, das musst du nur einmal machen, dann läuft das automatisch. Ja. <lacht> ich kann das sogar nachvollziehen. Sie denken, oh, oh. Ja. ja, Mann, das musst du jetzt nur einmal machen und dann wirst du besser schlafen. Mein lieber Freund.
2: So sieht das so.
3: Und so
1: wenn du und mindestens vier Dollar zahlst, hast du Zugriff auf alle bisher erschienenen funfans folgen Was Direkt. tatsächlich auch ein Riesenargument ist, weil da sind
3: einige Perlen dabei. Yep. Ja. Friends. Genau. Apropos Perlen, das will ich noch ganz kurz an, an Axels Urlaubsgeschichte dranballern. Weißt du, als du mir ständig von dem Urlaub erzählt hast, in Wettprojekt und hier und da, hast du ja erzählt, dass das Camp David Hochburg ist. Ja. Ist es. Dann ist, dann ist mir eingefallen. Ich hatte mich ja vor anderthalb Jahren schon oder so, hatte ich ja eine Anfrage geschickt, dass ich in die Camp David Community bei Facebook reinkomme. <lacht>
1: Wie eine Anfrage
3: geschickt. Ja, da gibt's es eine Gruppe. Da musst du eine Anfrage schicken. Für was? Was denn da nicht? Was ja, ja damit. Ich, ich, ich,
1: ich erinnere mich dunkel, aber ich hab's vergessen. Ein, ein Modelabel.
3: Ah. Ah, Camp ja. David ist das Mode-Label von Dieter Bohlen. Und dann ging mal so ein Screenshot und diversen ja, WhatsApp. -Gruppe. Das gehört aber
2: nicht Dieter Bohlen, oder? Weiß ich nicht. Nein, das ist irgendeine ostdeutsche Firma, wo Dieter Bohlen äh, halt Testimonial für ist. So.
3: Im Endeffekt will ich gar nicht, auch nicht viel mehr über diese Marke wissen. Auf jeden Fall gab es damals so eine WhatsApp-Gruppe, beziehungsweise eine Facebook-Gruppe und in diversen WhatsApp-Gruppen ging rum, dass da wirklich einiges los ist in dieser Gruppe, was dazu geführt hat. Damals haben wir uns hier bei 93 ja eh gerne in Foren rumgetrieben und so ein Kram und haben hier mal was geschaut, gucken, was der Operateur seinem Kollegen empfiehlt. Jetzt bin ich nie in diese Gruppe reinkommen, meine Anfrage wurde auch nie beantwortet. Jetzt ist hier uns bei Twitter aber was zugespielt worden, dass hier der Dieter, hat ein Bild quasi äh, in die Gruppe gepostet, wo er vor seinem Range Rover mit dem neuen pinken Camp David Shirt steht, <lacht> mit der Überschrift "Heute mit dem Rangey bei Camp shoppen gewesen". Ja. Kommentare drunter: guter Flex, perfekte Kombi, geiles Auto und geiler Look gehen Hand in Hand. Es sollte mehr Leute geben, die Camp David tragen. Wir Camp David Träger fahren die dicksten Autos. <lacht> Noch ein Bild, wo er quasi ein Camp David Polo-Shirt anhat, der Dieter. Camp David an die der Real-Tour. Die
2: Hose ist auch Camp David.
3: Die Hose das auch. Ist, das ist äh,
2: zusammengekauft, das ist eine Kombi gewesen. War wahrscheinlich 30% reduziert. Okay.
3: Auf jeden Fall Camp David an der Real-Tour in Venedig.
2: <lacht> Antworten. Was für eine. Allein schon, was für eine geile Bildbeschreibung, oder?
3: Ja. Erste Antwort, sehr schöne Szene gesetzt. Zweite Ach. Antwort, fühle den Vibe. Dritte Antwort bezieht sich darauf, was er mit dem Kragen gemacht hat. In Frankfurt sagt man eigentlich, klapp dein Polokragen runter, du Spasti, und gib dem Norfeige. Hier sagt man, ist der Kragen oben, wird man nicht loben. Dann der Nächste mit dem Kragen optimal gegen UV-Schreien geschützt. Und dann die ausführlichste Antwort, da macht sie eine wirklich Mühe. Lieber Dieter, tolles Bild. Der hochgestellte Kragen ist in diesem Fall eine super Kombination zwischen technischem Nutzen, dem Schutz vor der Sonne im Nacken, sowie dem stylischen, einfach zeitlosen Effekt. Viel Spaß weiterhin in Venedig. <lacht> herzlichen Glückwunsch, sage ich da. Ganz
2: ehrlich, der Dieter ist der ein... Er war bei dir im Urlaub. Ja, genau, genau <lacht> so. Und zwar in Massen.
3: Schade, dass es kein Bild gibt. Camp David
2: ich habe Ich habe ja, hab ja ein Bild gemacht mit "Blue is not a color, it's an attitude". Okay, ja. Da musste ich, da musste ich, musste ich den Zoom meiner Kamera bis an, ein, ein Anschlag. An, die Grenzen, an die Grenzen bringen. Christina hat sich geschämt wie noch was. Wahrscheinlich hatte ich die Zunge draußen beim beim, beim Arbeiten mit der Kamera. Bis ich dieses Bild, bis ich diesen 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 Oberkörper ohne Kopf natürlich, weil ich will ja niemanden bloßstellen, ähm, im, im Bild hatte. Das war fantastisch. Und ja, schöne Dreiviertel äh, Segelhose, Camp David Polo,
3: perfekt. Absoluter Lifestyle. Ich glaube, das ist noch eine perfekte Überleitung, zu den geschehnissen die sich beim ersten fc köln
2: abspielen. Ja, meinst das du, dass einfach der camp david unter den
5: fußballvereinen.
3: nee, aber ich so ein, was ist von außen betrachtet gibt es so eine gewisse gruppierung, die auf jeden fall in camp david shirts daheim vom pc sitzt ja, und sachen. Guck,
2: guck dir mal unseren fanshop an,
3: das wird schon seine gründer. c.com äh, kommentiert. also ja. kannst du uns da mal ins thema reinholen. Das
2: kann ich machen, da müsst ihr aber Zeit mitbringen. Weil wir müssen vorne anfangen.
3: Also ich würde es gerne hören, weil ich habe immer nur ab und zu einen Artikel von dir gelesen, ab und zu von FC.com. Da habe ich bei Kicker irgendwie da bei Twitter irgendwas gesehen, bla bla. So also wirklich krass blicke ich nicht durch. Ich glaube, auch um David mit in der letzte Stand, den wir hier hatten, war ja immer diese Zeit, wo Werner Spinner abgewählt wurde oder nicht? Das mit den hier Hoodies auf den Versammlungen und so weiter und dann ist irgendwann aber irgendwie jemand gewählt worden wo du gesagt hast okay das ist besser als das was vorher da war genau das, das ist so der Stand auf dem Stand auf jeden ich.
2: Fall unsere Hoffnung okay. genau 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 um zu verstehen was beim FC Los ist, muss man allerdings noch ein Stück zurückgehen. Man muss, Mir ähm,
3: 1883. Wurde der
2: Dom erbaut? <lacht> 148
3: Leute starben bei mir.
2: Sorry. Nein, nein, ist, äh, ganz so weit muss man nicht zurückgehen, äh, aber wir müssen in die Zeit von Wolfgang Overath zurückgehen. Wolfgang Overath, der Präsident vor Werner Spinner war und der hier in Köln ja äh, in den 2000er Jahren mehr als einmal gefordert wurde als Präsident, Wolfgang, du musst uns retten. Wolfgang, dein Verein steht am Abgrund. Bitte, marret, Wolfgang. Und dann hat sich äh, Wolfgang Overath von seinem Siegburger Sonnenkönig Thron herabgelassen, dem ersten FC Köln vorzustehen als äh, als Präsident und hat den FC tatsächlich an den Rand der Insolvenz geführt damals mit Michael Meyer zusammen und du
1: bist einer der kann das ja
2: genau genau du kannst hier yeah. was was will der haben drei Millionen ja ist sie, ja jeps ihm so, die, die, die ganzen, die ganzen fantastischen, äh, War das die Zeit, wo Maniche auch bei euch war? Ja, ja waren genau. Oh. Maniche, äh, äh Petit. Stimmt, weißt du, stimmt's
3: Stimmt mit, äh, Petit. <lacht> was,
2: was will der Petit? dreimal Millionen. Das ist ein internationaler,
3: internationaler Klassespieler. <lacht>
2: ein ist jetzt 38. Komm, wir nehmen den noch. Also... <lacht> <Weißt du? Ja. lacht> ähm, das, das das war so die Zeit, die dann darin gegipfelt ist, äh, dass der FC mal wieder abgestiegen ist 2012. Ihr kennt dieses Bild der schwarzen, der schwarzen Wand, als ein paar Rauchtöpfe gezündet worden sind <lacht> beim letzten Spiel gegen die Bayern. Ähm, und ähm, wer sich da halt als Gegenpol zu Wolfgang Overath und zu dem damaligen zu den damaligen Granten ein bisschen äh, ins Rampenlicht gesprochen und äh, geschrieben hat, war halt Stefan Müller-Römer, der ähm, Vorsitzende oder bis vor kurzem Vorsitzende des Mitgliedra Mitgliederrats des ersten äh, FC Köln. Ein Mitgliederrat muss man sich so vorstellen wie ein Aufsichtsrat äh, in einer in einer Firma. Es ist das Korrektiv, was dem äh, Vorstand auf die Finger guckt und was dem Vorstand halt sagt, ähm, so wie du das machst, ähm, geht es oder so wie du das machst, geht es nicht. Halt eine, eine Aufsichtsratfunktion. Das ist das, was wir als demokratisches Mittel, als Mitglieder des ersten FC Köln noch in der Hand haben, weil der Mitgliederrat von den Mitgliedern gewählt wird. Auf der Mitgliederversammlung alle äh, zwei Jahre, glaube ich, zwei Jahre, ja, alle zwei Jahre wird der Mitgliederrat gewählt und ähm, damit haben wir halt eine Möglichkeit als Korrektiv im Verein weiterhin aktiv zu sein, weil der FC, auch wenn er ausgelagert ist, ist ja ähm, noch nicht in fremder Hand, sondern der FC gehört zu 100 Prozent dem Verein, also die Kommanditgesellschaft auf Aktien unter der die Profiabteilung fungiert, gehört zu 100% dem EV und damit setzt der EV in Person des Vorstands halt auch die Geschäftsführung der Profiabteilung ein. Das heißt, wir haben immer noch eine Möglichkeit über den Mitgliederrat, über die Geschicke des Gesamtvereins inklusive der Aktiengesellschaft, der Kommanditgesellschaft, ähm, ja Einfluss zu nehmen was ich als relativ hohes Gut betrachte, was für mich ein auch nicht verhandelbarer Teil des FC ist und meiner Mitgliedschaft beim FC ist. Das ist halt einfach so. Es ist, ich fühle mich als Teil dieses Vereins. Ich möchte Einfluss nehmen können auf Dinge, die in diesem Verein geschehen. Und wir reden hier nicht davon, dass ich sage, nee, die Bratwurst ist mir zu teuer. Ich möchte, dass sie 3,50 Euro kostet und nicht 3,80 Euro. Darum geht es nicht sondern es geht um um Entscheidungen, die das Wohl und Wehe des Vereins betreffen. Da möchte ich eine Stimme haben, genauso wie ich eine Stimme haben möchte, wenn es um politische Wahlen geht, die mich du betreffen. Bist jetzt,
1: du bist jetzt aber von Müller, Römer und Oberrat wieder ja, ja. weggekommen. Ich
2: Kommst. wollte das nur verdeutlichen, warum mir das ja. so wichtig ist.
1: Ja. So.
2: Ähm, Stefan Müller-Römer hat damals schon mit seiner Art ähm, nicht bei allen Erfolg gehabt, sage ich mal. Er ist äh, Anwalt in Köln und äh, Stefan Müller-Römer ist ein streitbarer Mensch, ist jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt und vielleicht auch mal übers Ziel hinausschießt und anderen Leuten auch mal vor den Kopf stößt. Das ist so. Das ist unwidersprochen und da muss man ähm, da muss man auch nicht ihn zu sehr in Schutz nehmen äh, er ist jemand der polarisiert er ist aber niemand der sich profiliert auf Kosten des ersten FC Köln ich, ich glaube, habe heute das Morgen in der
1: Süddeutschen gelesen es muss da damals er muss sich da damals sehr deutlich gegen Overath ausgesprochen haben und daraufhin hat Overath ihn nur noch der mit den Haaren genannt genau
2: den mit der mit den Haaren genau was natürlich auch hochprofessionell ist. Ne? Ja, aber ich habe von Overath auch. Ähm, ja, ja. Ja, ja. Und ähm, seitdem ist Stefan Müller-Römer in, in, in Teilen der Kölner Mitgliedschaft halt eine, eine Persona non grata, weil er halt derjenige war, der Wolfgang Overath, den heiligen Wolfgang, ähm, so genervt hat, dass er äh, aufgehört hat dass er halt gesagt hat, ich bin nicht mehr Präsident des FC, das ist mir alles zu viel Arbeit.
3: Ganz kurze Frage, ja. aber da, das war dann nicht mal so, dass das im Nachhinein so war von wegen, ach so, vielleicht hat er deswegen Stress gemacht. Ja. Weil diese doch, diese Auswirkungen hat man doch dann gemerkt, oder nicht? Wenn ja, ich jetzt die ganze Zeit an jemanden rummecker ja und alle sagen, was willst du denn von denen Und mal am Ende kommt raus, dass das er privat insolvent ist und dann sage ich, ja Leute, also manchmal kriegt man ja auch erst im Nachhinein vielleicht recht, weil man weiß sich nicht ziemlich früh was bemerkt, was andere noch nicht bemerken.
2: Ja, das ist halt die Irrationalität, die dahinter steckt. Natürlich ist das bei den Menschen, die sich damit beschäftigen und die halt vielleicht auch ein bisschen weiterlesen als äh, Kicker, Express und Bild, ähm, ist das klar, dass. Äh, Müller-Römer im Prinzip mit seinen Mitstreitern, derjenige war, der den Verein im Prinzip gerettet hat vor diesen vor, vor dieser mischpoke overrat Das interessiert aber viele Leute nicht. Es gibt einfach dieses Phlegma in Köln, dass die halt sagen: Ach, das kann alles nicht so schlimm gewesen sein. Das ist doch der Wolfgang. So und ähm, gegen die, Le die Leute kriegst du auch nicht. Ähm, kriegst du auch nicht gefangen das das ist halt so die die sagen halt die sagen halt das stimmt alles nicht das war halt nie so schlimm und der Wolfgang Overath hatte immer nur das Beste für den FC im Kopf und dann ja, kannst du sagen ja oder? das kann ja sein das ist das das stelle ich ihm auch gar nicht in Abrede dass der äh, dass er sagt ähm, ich habe immer nur das Beste für den FC im Sinn gehabt, glaube ich ihm, das hilft aber nichts, wenn nicht das Beste für den FC dabei rauskommt. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich werde jetzt morgen Vorstandsvorsitzender von Adidas und dann sage ich, ich habe nur das Beste für, den, für, für Adidas im Kopf, bringe aber nur noch rot-weiße Schuhe raus, die mir selbst gefallen und nichts anderes mehr. Und der Aktienkurs geht in, in, in den Keller dann können die Kritiker äh, sagen, Axel, das, was du hier machst, ist objektiv gesehen scheiße. Und dann kann ich sagen, ja, aber ich habe doch nur das Beste für Adidas im Sinn gehabt. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, korrekt. Ja, ja. ja. Ein bisschen gedauert, bis sich
3: das Bild zurechtgerückt hat. Aber ja, wundert mich ein bisschen, weil dass man die
2: Leute nicht kriegt.
3: Dass man manche Leute nicht kriegt, wundert mich nicht. Das weiß man ja in allen Bereichen. Aber, dass das ja scheinbar ziemlich viele sind und auch ein paar Leute mit Einfluss auch.
2: Ja, es sind halt laute Leute, ne? Ähm, aber das, vielleicht erklärt sich das gleich noch. Also, wir machen jetzt einen kurzen Sprung und gehen in die etwas jüngere Vergangenheit. Stefan Müller-Römer ist immer noch Vorsitzender des Mitglieds. Mitgliederrat des ersten FC Köln. Es gab ähm, Neuwahlen, das habt ihr ja alle mitbekommen. Ne? Der äh, Vorstand um Werner Spinner äh, und äh, Toni Schumacher wurde abgewählt. Es wurde ein neuer Vorstand vom Mitgliederrat vorgeschlagen, der dann auf der äh, Jahreshauptversammlung letztes Jahr auch gewählt worden ist. Mit 70%. Der, der Stimmen, äh, was für diesen neuen Vorstand ein relativ guter Wert ist, weil wir haben eigentlich damit gerechnet, dass es viel mehr Leute gibt, die dem neuen Vorstand die äh, Stimme versagen, aus eben jenen Gründen. Ne? Ähm, alles ist scheiße, außer äh, Toni Schumacher und Wolfgang Overath. Und ähm, dieser neue Vorstand arbeitet ja mit dem Mitgliederrat zusammen. Es gibt einen, das nennt sich gemeinsamer Ausschuss. Das ist halt ein ein äh, ein ein Gremium, äh, was sich aus Mitgliedern des Mitgliederrats und des äh, Vorstands zusammensetzt, der gemeinsam tiefe tiefgreifende Entscheidungen des ersten FC Köln beschließt. Der Vorstand kann also nicht ohne dem Mitgliederrat einfach sagen, äh, wir machen jetzt das und das. Das funktioniert so nicht. Das ist halt auch Teil unserer Demokratie in dem in dem Verein. Und jetzt gab es halt Aufregung, weil ähm, Stefan Müller-Römer als Vorsitzender des Mitgliederrats angeschrieben worden ist von einem Mitglied, ähm, von einer Dame des äh, Fanclubs Andersrum Ruth Wies, die ihn halt gefragt hat, wie es aussieht mit einer virtuellen Mitgliederversammlung. Ne, Corona-Zeiten, vielleicht können wir keine anständigen Mitgliederversammlungen äh, abhalten. Wie sieht's denn aus mit einer virtuellen Mitgliederversammlung? Stefan Müller-Römer war, und das ist kein Geheimnis, kein Freund dieser virtuellen Mitgliederversammlung, weil er ähm, so argumentiert hat, dass man Leuten bei einer virtuellen Mitgliederversammlung dass man nicht direkt reagieren kann, dass man also Sachen erstmal unwidersprochen hinnehmen muss und ähm, dass die letzten Mitgliederversammlungen gezeigt haben, dass das beim FC eine relativ gefährliche Sache ist, wenn man Dinge unwidersprochen hinnehmen äh, Inwiefern?
3: Kannst du uns da praktisch Beispiel sagen? Das heißt, ich dürfte da theoretisch eine Rede halten und keiner könnte dazwischenrufen oder das klarstellen oder was? In einer
2: virtuellen Mitgliederversammlung ist das so. Da, du kannst ja nicht irgendwie 5000 Leuten ein offenes Mic geben.
3: Ja, aber kann ich nicht? Kann ich dann trotzdem jeder irgendeinen Redebeitrag anmelden?
2: Ja, doch. Aber das kommt ja dann nach Reihenfolge, ne? Und wenn wenn halt wenn halt irgendjemand eine Rede hält und du bist erst 25 Beiträge später dran und gehst dann nochmal auf diese Rede ein, das ist schon was anderes als wenn es eine Live-Reaktion in der Halle gibt.
5: Okay.
3: Ja. Kann man verstehen. Ich könnte aber jetzt theoretisch auch Argumente für eine virtuelle... Ja, das Versorgung. ist ja völlig in
2: Ordnung. das äh, Ich bin äh, ich bin da auch relativ leidenschaftslos. Also ich würde wahrscheinlich auch mit einer virtuellen Mitgliederversammlung leben können. Ähm, das, ist, das ist aber nicht der Punkt. Müller-Römer sagt, ähm, nee, ich bin da kein Freund von. Was ja auch legitim ist. Ähm,
3: ganz eine so Frage ja. dazu. Macht er das auch, weil er befürchtet, dass wenn ganz, ganz viele... Also, wenn alle Mitglieder theoretisch abstimmen können, dass da sehr viele dabei sind, die sich leicht beeinflussen lassen könnten, um ihn abzuwählen, also, würde das, wäre das überhaupt on stake, dass der er irgendwie... steht gar Posten nicht zur Wahl.
2: Es, äh, der Mitgliederrat das heißt, es mit ihm gewählt. hat das gar nichts zu tun. Nein. Okay. Der Mitgliederrat wird dieses
3: Jahr gar nicht gewählt. Es stehen keine Wahlen an. Das heißt, man kann ihm auch nicht unterstellen, dass er das nicht will, weil er denkt, okay. Ich sag's mal so, ich stell's mir halt so vor. Wie viele Mitglieder
2: hat der FC? 114
3: irgendwie sowas ja sage mal sowas Dass die Leute ich meine wie viel kommen zu so einer Versammlung dann bei euch 5000 das oder kommt auf
2: an ob Hoodies gibt oder nicht ja aber sage mal ohne Hoodies ohne Hoodies
3: drei so siehst du meiner Meinung nach sind diese 3000 wesentlich interessierter an dem Geschehen im Verein und wahrscheinlich dann auch von Leuten wie Toni Schumacher oder so für Toni Schumacher sind die wahrscheinlich schwerer zu überzeugen als insgesamt 100.000, die sich eventuell nur über die Zeitung informieren. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, das heißt, du hast, du kannst leichter diese 100.000er-Wahl gewinnen als vor diesen 300.000, die sich wirklich die Mühe machen, sich da stundenlang hinzusetzen, die engagiert sind, die auch was reinrufen, die selber was sagen wollen, bla, bla bla bla. Das heißt, theoretisch könnte man ihm unterstellen, dass er das nicht will.
2: Das könnte man, wenn es wenn es einen Anlass dazu gibt. Aber es stehen keine Wahlen an.
3: Was ist denn, wer denn überhaupt Thema dieser Mitgliederversammlung jetzt?
2: Eine Agenda habe ich nicht bekommen, aber wahrscheinlich äh, sportliche Entwicklung, Geschäftsbericht, wie halt so eine ganz normale Jahreshauptversammlung abläuft. Ja. Aber es stehen weder Vorstandswahlen an noch Mitgliederratwahlen. Gut. das
3: also es. Nur zur Einordnung, das ja, heißt ja, klar. Hier, ist, hier ist auch nichts wo man denkt, da, da sind jetzt verschiedene Interessen, der eine will, dass nicht so abgestimmt wird. Das heißt aber theoretisch gesehen könnte man auch eine virtuelle machen, weil es kann nicht viel passieren. Sehe ich das richtig?
2: Ja, so wie ich das verstehe, ja. Okay. Wie gesagt, ich bin da auch äh, relativ leidenschaftslos, äh, wenn eine virtuelle Mitgliederversammlung beschlossen wird vom Verein, dann nehme ich daran teil. Die Frage ist halt, wie ist das technisch überprüfbar, ähm, dass halt hier nur Mitglieder, dieser dieser Mitgliederversammlung beiwohnen ähm, müsste man dann halt mal klären äh, wie äh, wie werden Redebeiträge gehandhabt wie ist es mit der Technik Technik in Köln ja auch immer so ein kleines Problem aber äh, wenn es dafür eine, eine Lösung gibt von mir aus also ich habe da ich habe da keine großen Probleme mit bei einer äh, bei einer Wahl wenn eine Wahl anstehen würde hätte ich wahrscheinlich tatsächlich die Sorge, dass hier Leute ähm, mit abstimmen, die bei einer Präsenzveranstaltung nicht dabei wären. Und das finde ich dann halt schon so ein bisschen schwierig. Wenn man dann sagt, ja okay, du willst nicht wählen gehen, aber zu Hause am Computer machst du dein Kreuz? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich finde ähm, der der Aufwand ähm, einer einer Wahl, ähm, bei einer Wahl mitzubestimmen, der sollte dann auch tatsächlich ein Aufwand sein und nicht nur ähm, weiß ich nicht, den Computer laufen lassen und nebenbei dann halt was, keine, keine Ahnung, kannst ja Fernsehen gucken und äh, dann am Ende halt einfach im Zweifel komplett uninformiert dein Kreuz machen. Weil es wenn nicht interessiert.
3: Ja, aber oh, eigentlich, das ist ja, ja eigentlich bei normalen ist, Wahlen auch so.
2: Ja, ja. ja, aber du musst bei normalen Wahlen aus dem Haus. Oder wenigstens Na, ja, 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 du auch Ja, aber die musst du auch beantragen. Mittlerweile nicht mehr, oder?
3: Bitte? Muss ich das? Kriege ich nicht das mit meiner Wahlbenachrichtigung schon? Nee, eine aber Du, du, du muss ja
1: zumindest einen Antrag zurückstellen. Also das war, ist ja kein Riesenaufwand. Nee, natürlich ist es kein Riesenaufwand. Also ich meine, aus, aus demokratietheoretischer Sicht kann man ja schon sagen, eigentlich mhm. sollte eine Wahl so einfach wie möglich gemacht werden und nicht so kompliziert Ja, jetzt auch. Das ist ja gerade das, was in Amerika gerade das Problem ist, dass jeder wohl irgendwie sagen, wer die nee 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 Studenten dürfen nicht auf dem Campus wählen die müssen äh, eine Stunde in die nächste Stadt fahren äh, weil sie sicher hoffen dass dann weniger Studenten ja
2: bin ich mir äh, nicht, also da bin ich mir tatsächlich nicht so hundertprozentig sicher weil ich finde dann sollte man schon irgendwie eine Möglichkeit haben zu verfolgen wer stimmt jetzt gerade ab
3: aber warum eigentlich hat doch jedes Mitglied das Stimmrecht.
2: na klar aber wenn das Mitglied Auch. im Urlaub ist und sagt dann halt hier guck du halt und und stimmen stimme für mich ab.
1: mach das meinst. Du? Ja gut, das, das musst du halt dann irgendwie sicherstellen. Ja, das klar, kannst aber du wie ja du machen das über äh, na naja, ja. über da gibt's ja mittlerweile Möglichkeiten. Ich kann mich ja. also die, die Steuerformulare musst du auch irgendwie musst du Ausweis auf die App legen oder oder ja. oder dir irgendwie eine ah, Super PIN halt schicken. Wir, wir
2: reden hier von einem Fußballverein, ne? Wir reden hier von einer von einer Sache. Es muss ja auch praktikabel
1: sein und es muss bezahlbar sein.
3: Ja, ja. Auf jeden ja, Fall, naja, ja, gut, das
1: ist halt wieder der Punkt, dass Deutschland so digital hinterher ist, ja, dass sie nicht genau, mehr geschafft haben. Also ja, absolut. Also, aber, aber es ist nun mal der Fall.
3: Ja, aber ich finde, ich finde nicht, dass du das Argument ja. machen kannst zu sagen, ähm, ja, wenn dies sehr wichtig ist, dann fahre hier nach Köln. Vielleicht sind manche einfach zu weit weg. Vielleicht ist Deming, der, weiß ich nicht, in Kiel rumhockt, ist dem das genauso wichtig, der schafft es halt nicht.
1: Naja, zumal das, das sind für mich zwei unterschiedliche Argumentationen. Das, das die Argumentation. jetzt ist ja Unsicherheit von, also Unsicherheit von digital. Wahlen wegen schwacher Systeme. Das vorher aber war ja die Argumentation, alleinig. dass sozusagen nur Leute abstimmen dürfen, die gezeigt haben, dass sie sich so ernsthaft für das Thema interessieren, nein. dass sie einen Erfolg machen. hast du mich falsch verstanden. Ich will eine Sicherheit haben,
2: dass hier nur Mitglieder des ersten FC Köln abstimmen.
1: Okay.
3: Ja, aber da bin ich halt okay, damit, aber das könnte man hinkriegen. Glaube ich. Ja. Die Frage Wir natürlich ist, ist ein hoher Aufwand halt für so eine... Ja ist ja Gott sei Dank auch nicht deine Aufgabe, sondern diejenigen von denen die Noch das nicht. machen wollen. <lacht> ja, ja, genau. ja, ich ich finde es trotzdem ein schwieriges Thema, weil
2: ja ist es auch. Wenn ist ich ehrlich
3: auch. bin, wenn ich ganz ehrlich bin, wäre es mir auch lieber, wenn es meinen Feind geht, dass nur die Leute abstimmen, die da sind, weil ich denken würde, okay, die betreiben den Aufwand, die haben sich informiert, sonst würden die das nicht auf sich nehmen. Anst weil das ist ja eigentlich eine ähnliche Debatte, wie nimmt man den Fußball wahr? Also ich glaube schon, dass du jemanden, der, weiß ich nicht, die Spiele im Fernsehen schaut, aber halt Mitglied ist, weil er ab und zu mal eine Karte haben will. Natürlich will ich persönlich nicht, dass der hier über irgendwelche Sachen abstimmt, weil es ihm eigentlich egal ist. Und ich wüsste dann, der ist leicht beeinflussbar. Wenn jetzt hier so ein Kampf wäre wie bei euch und ich wüsste, dass Toni Schumacher nur drei Sätze sagen braucht, obwohl ich weiß, dass der sich, wenn der arbeitet, wahrscheinlich eher betrinkt, als zu arbeiten, so. Das weiß ich, das weiß aber dann der andere Typ nicht. Und der darf dann genauso viel wählen wie ich. Natürlich hätte ich damit ein Problem. Aber ich glaube, ich müsste es akzeptieren. Das ist, ich finde es sehr, sehr schwierig, zu denken, ich will nicht, dass dieser Camp David Johnny abstimmt, wie das hier bei mir in meinem Verein zu sein hat. Muss es aber gar ja, nicht halt das ist
1: halt generell das Problem mit Demokratie. Ich meine, mir wäre auch lieber, wenn man Gründe finden könnte, warum AfD-Wähler nicht nee. mitwählen dürfen, aber es ist, es ja, ist halt so ist. und es muss halt auch so sein. Und auch Leute, die sich ein Hundertstel von dem für Politik informieren, wie ich es tue, sollten abstimmen dürfen. Ja,
2: mir geht's mir geht es gar, so ja, ja. gar nicht so sehr darum,
1: dass diese Leute,
2: dass ich diesen Leuten, die halt nicht meiner Meinung sind, irgendwie die Stimme vorenthalten will. Das, okay, das, ja, ja, das habe hab ich, ich dir auch nicht unterstellt. Verstanden. Ich habe ja, ja. das
3: nur zugegeben, dass ich das machen würde.
2: <lacht> no, ähm, aber ich sehe halt im Moment noch keine praktikable Umsetzung für eine wirkliche Wahl. Jetzt, dieses Jahr, steht halt nichts an und da bin ich relativ äh, leidenschaftslos. Wenn der FC sagt, wir machen eine virtuelle Mitgliederversammlung, ja, dann okay. macht halt eine virtuelle Mitgliederversammlung. Aber Stefan Müller-Römer sieht's halt anders, er ist ja, kein Freund davon. Und aber ich, ich habe das Gefühl, das darum geht's nicht, oder? Bitte.
3: Ich habe, ich habe aber das Gefühl, darum geht's jetzt. Nein, nicht nein, genau. Das aber das, das, war, das war der
2: Anlass halt. Ne? Okay. Und ähm, äh, er hat dann in dieser Mail, äh, an die er halt zurückgeschrieben hat an die Dame von dem äh, Fanclub, ähm, eine Wortwahl gewählt, die äh, zumindest diskutabel ist, wahrscheinlich sogar eher doof. Er hat nämlich die Leute, die ja offen gegen ihm oder die eine andere Vereinspolitik sich wünschen, die wieder in die Welt der Todi Schumachers, Wolfgang Overaths und Stefan Engels zurückkommen, hat er halt Verlierer genannt und hat gesagt, dass sie mit AfD-artigen, Methoden hier Kampagnen fahren würden. Er hat nicht gesagt, das sind Leute ähm, wie die AfD. Er hat gesagt, sie würden mit AfD-artigen Methoden Kampagnen fahren. Das ist eine Wortwahl, wo er ja wahrscheinlich übers Ziel hinausgeschossen ist. Wieder Darüber kann man diskutieren und da kann man ihm auch sagen, Stefan, das ist doch doof. Warum schreibst du sowas? denk doch vorher drüber nach oder schlaf eine Nacht drüber oder lass es gegenlesen von anderen Leuten und lass dir helfen, so eine, so eine Scheiße nicht zu schreiben oder so ein Mist nicht zu schreiben. Hat er nicht gemacht, ist halt wahrscheinlich ein impulsiver Typ und hat dann auf Abschicken gedrückt und in dem Moment war die... Ja, die Sache in der Welt, das heißt, die Dame hat die Mail bekommen und hat dann als erstes den Kölner Stadtanzeiger angerufen und hat gesagt, passen Sie mal auf, ich habe hier eine Mail von Stefan Müller-Römer, das wird Sie sehr interessieren, die Wortwahl ist ja wohl eine Katastrophe. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese Frau vom Fanclub Andersrum Ruth Wies, ich kann es nur noch mal wiederholen, ähm, relativ stark mit Alexander Werle verbandelt ist. Na, die kennen sich ganz gut und gehen auch gern mal zusammen weg. Der Vorsitzende ist, von diesem. Wer ist wer noch mal? Der Finanzchef, der Geschäftsführer ah, Finanzen, okay. erste FC Köln. Ja, okay. Das heißt,
3: das ist aber dann doppelt dumm, wenn er das weiß.
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, darüber macht er sich keine Gedanken. Das ist halt, das ist halt das.
3: Wo ja, aber da muss ich sagen, das ist unglaublich dumm, wenn er die ganze Vorgeschichte kennt und wenn er genau diese. Also wenn mir jetzt einer schreibt, von einem gewissen Fanclub, und ich habe die Vermutung, ich weiß, ich weiß ja nicht, ob er es wusste. Ich auch nicht. Und ähm, ich weiß und unterstell ja mit meinen Formulierungen denen genau diese Praktiken. Wie dumm kann man sein, denen dann Material zu liefern?
2: Ja, ich würde jetzt tatsächlich dumm nicht in in dem Zusammenhang als als Wortwahl wählen, aber es ist zumindest ungeschickt, ja.
3: Also ich finde mega, weil im Endeffekt beschreibt er genau das, wovor er Angst hat und liefert quasi Munition liefert für sich eben das, was Messer. Ja. er... Der liefert ist, ja Munition für die Leute, wo er beklagt, dass sie mit diesen Waffen schießen. Das ist wie, Ja, denn, ob, er, wie aber er ob er
2: die so eingeschätzt hat, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ähm... Es ist auf jeden Fall passiert und er hat diese Wortwahl gewählt, warum auch immer, es war falsch und hat dann halt hat dann halt ähm, ja, hat dann hat dann halt jetzt mit diesen oder beziehungsweise dann wurde die diese E-Mail geleakt ne, an den Kölner Stadtanzeiger und der Kölner Stadtanzeiger hat ähm, diese E-Mail dann auch veröffentlicht, äh, auch wenn es eine ja, eine private E-Mail war, also es war jetzt keine keine E-Mail, äh, die irgendwie im besonderen öffentlichen Interesse steht, es ging nicht um ähm, um äh, den Verkauf von Waffen, waffenfähigem Plutonium an irgendein Land, sondern es gab, war eine private E-Mail von einem äh, privaten Menschen, Stefan Müller-Römer, an einen anderen privaten Menschen zu einer Mitgliederversammlungsanfrage des ersten FC Köln.
5: Ähm, Wobei
1: ich hatte gelesen, der hätte in der E-Mail irgendwie sowohl über Werle hergezogen als auch Clubmitglieder beleidigt. Nein, was, er, was, er noch, was
2: er noch gesagt hat, ist, dass der ähm, dass der Vorstand halt ähm, oder beziehungsweise die Geschäftsführung ähm, großen Anteil an der furchtbaren finanziellen Situation des ersten FC Köln hat, genauso wie der Vorstand das wurde zurückgewiesen sowohl von der geschäftsführung als auch vom vorstand man ist aber die antwort schuldig geblieben wer denn dann verantwortlich ist wenn weder die geschäftsführung noch der vorstand verantwortlich ist wer ist denn dann für die finanzielle situation des ersten fc köln verantwortlich bin ich das weil ich weil ich weil ich weil ich dem fc im stadion zugucke bin sind sind es Weiß ich nicht, ist es der liebe Gott, ist es das Schicksal? Wer ist denn verantwortlich für die finanzielle Situation des ersten FC Köln, wenn nicht die Geschäftsführung und wenn nicht der Vorstand? Ähm das, das hat er noch geschrieben, auch mit äh, undiplomatischem Ton, ja, muss man, muss man äh, dazu sagen. Und, jetzt äh, noch mal
3: die Frage: War das eine private E-Mail? Wie kam das denn zustande? Oder, er
2: wurde, oder? er wurde angeschrieben von der Dame. Ähm, also in welcher Funktion? Ja, wahrscheinlich als Vorsitzender des Mitgliedrats. Dann ist es für mich nicht mehr privat, muss ich sagen. Ja, dann ist das selbstverständlich. Warum denn nicht? Ja,
3: es ist schon was anderes, wenn du einen Posten inne hast oder ob ich die privat schreibe. Wenn ja, ich gut, jetzt,
2: dann, dann muss ich sagen, dann weiß ich es nicht. Kann ich dir nicht sagen, wie er angeschrieben worden ist.
3: Ja, weil also ich also ich weiß nicht, wenn wenn ich jetzt einen Posten in einem Verein innehab und krieg in dieser Funktion E-Mail, dann ist das ja keine private E-Mail wie wenn ich dir Axel jetzt bei WhatsApp schreibe, der und der ist ein Wichser. Das ist ja schon was anderes. Also ich
2: weiß nicht an welche E-Mail-Adresse es gegangen ist. Ich weiß nicht, ob es an seine private E-Mail-Adresse gegangen ist oder an seine FC-E-Mail-Adresse. Ich weiß gar nicht, ob er eine FC-E-Mail-Adresse hat. Kann ich hier nicht beantworten. Ähm, ich weiß nur, dass auch der erste FC Köln in seinen Stellungnahmen von privaten E-Mails spricht.
3: Okay, ja, aber das ist ja schon mal ein guter Hinweis.
2: Also ich für, ich gehe davon aus, dass es, dass es eine Privatkonversation war zwischen den zwischen den äh, beiden.
3: Gut, das, das wirft das ein anderes Licht drauf. Weil dann sehe ich nicht, weil ich finde, das ist ein entscheidender Faktor zu sagen, warum veröffentliche ich man das. Weil ohne da jetzt zu viel vorwegzugreifen, es gab ja dann die Vorwürfe, dass Leute, die sich darüber beschweren, diejenigen sind, die football Leagues zum Beispiel feiern.
2: Ja, das war erst heute. Das ist noch ein.
3: Ja, aber ich finde, den Vergleich, der passt dann überhaupt nicht. Ja, natürlich passt der nicht. Weil bei football Leagues nämlich genau diese Sachen in den Datensätzen waren, die privat waren, in Anführungszeichen, welcher Spieler wen betrogen hat, und weil die wurden ja nicht veröffentlicht. Es wurden bei Football-Leaks strafrechtliche Sachen veröffentlicht, das muss man ja mal festhalten diesen Datensatz, den Football Leagues hatte, da waren ja ganz, ganz, ganz viele Sachen dabei, die vielleicht für ein Gossip interessant gewesen wären, aber gerade die wurden ja nicht veröffentlicht. Ja. Also nur um diesen Vergleich mal ein bisschen direkt den Wind aus den Sägen zu nehmen, weil das fand ich schon ziemlich krass, muss ich sagen. Und mit dem Wissen, was du mir jetzt hier vermittelt hast, finde ich es noch krasser, diesen Vergleich anzustellen. Aber sorry, ich wollte da nicht zu viel. Nee, das ist
2: ja völlig okay. Also, so wie ich es verstehe, war es privat. Ja. Und der FC spricht von privat. Ähm, sogar der, der der Stadtanzeiger hat irgendwann mal geschrieben, auch wenn es private E-Mails sind, haben wir uns dazu entschieden, hier äh, hier abzudrucken, um äh, zu zeigen, welche Vorgänge innerhalb dieses Vereins vorgehen. Und dazu muss man dann wissen, dass sowohl der Stadtanzeiger als auch der Kicker in äh, Person von Christian Löhr für den Stadtanzeiger und in Person von Frank Lusim für den Kicker seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten, Kampagnen fahren, wieder gegen den Verein, gegen die Mitglieder des ersten äh, FC Köln, ähm, dass äh, hier mit Stefan Engels jemand aus dieser alten Riege äh, gepusht werden soll, der in der Zeit von Wolfgang Overath äh, teil, oder ein, ein, ein äh, ja, ein Teil des, ähm, ich weiß nicht, ob er Teil des Vorstands war oder ob er irgendwie da nur rumgehangen hat, aber es war auf jeden Fall, gab es hier in Köln die Karikatur, dass, äh, wenn Stefan Engels was sagt, alle anderen gesagt haben, ja, Stefan, geh, geh mal Bier holen und komm dann wieder. Das ist so ungefähr die Reputation, die Stefan Engels in Köln hat. Äh, der soll jetzt der soll jetzt hier gepusht werden, weil er anscheinend der Letzte ist aus dieser Riege, der noch nicht genug Scheiße gebaut hat in dem Verein. Und hier hier werden halt einfach seit Monaten wieder an Kampagnen gefahren, dann wird Volker Struth aufgefahren, der Spielerberater, der... Ähm, erzählen kann, wie unprofessionell doch der erste FC Köln ist, weil er sich noch von äh, Mitgliedern abhängig macht und äh, wenn das so weitergeht, dann spielen die halt in drei Jahren in der Landesliga. Ähm, das Dem wird prominent äh, Platz gegeben. Äh, der Stadtanzeiger und der Kicker fahren hier bedenklichste Kampagnen äh, gegen gegen den Verein. Der Präsident des ersten FC Köln hat dann wohl das Gespräch gesucht mit Stefan Müller-Römer und hat ihm gesagt, so geht's nicht. Du musst jetzt hier zurücktreten als Vorsitzender des Mitgliederrats. Deine Wortwahl ist unentschuldbar. Es gab dann aus dem Mitgliederrat wohl auch ähm, Meldungen von Leuten, die gesagt haben, äh, wenn er weitermacht, dann treten wir zurück. Das sind drei Leute, die eher, naja, die schon lange in dem Mitgliederrat dabei sind, die also nicht erst neu reingewählt worden sind, unter anderem der Stadionsprecher ähm, des ersten FC Köln, Michael Trippel. Ähm, es gab eine äh, eine Wortmeldung von Lionel suck das ist der äh, Vorsitzende der oder der CEO der Rewe, der ähm, auch äh, Teil des gemeinsamen Ausschusses ist, und der gesagt hat, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im gemeinsamen Ausschuss mit Stefan Müller-Römer sieht er im Moment nicht mehr. Ja und dann äh, gab es halt eine Sitzung des Mitgliederrats, äh, wo Stefan Müller immer die Vertrauensfrage gestellt hat und äh, anscheinend mit ja ist ist, ist dann halt äh, zurückgetreten, weil er nicht mehr den Rückhalt der des gesamten Mitgliederrats spüren konnte und ist jetzt nicht mehr Vorsitzender des Mitgliederrats des ersten FC Köln, bleibt aber weiterhin Teil des Mitgliederrats und dann kam heute ein Nachtreten im Kicker von Frank Lucem, was du eben schon angesprochen hast, Basti, wo er, ähm, also er, Frank Lucem, ähm, in in relativ niederträchtiger Manier äh, hier den Menschen, die den Verein halt anders betrachten als er, äh, nochmal sagt. Äh, was er von ihnen hält, ich würde es gerne mal vorlesen, er schreibt nämlich, das gleiche Klientel, die dem Kölner Stadtanzeiger vorwirft, vertraulichen Schriftverkehr veröffentlicht zu haben, also wir reden von der E-Mail, feiert seit Jahren Football Leaks ab, eine Plattform, die private Verträge und vertrauliche Mails in rauen Mengen veröffentlicht, nur weil dies im Falle Müller-Römer nicht gefiel, sollten die Kritiker der Entwicklung hier nicht Lügenpresse schreien und Täter Opferumkehr betreiben. Zu verantworten hat er die Entwicklung ganz alleine. Bis auf den letzten Satz, den man so sagen kann, zu verantworten hat er die Entwicklung ganz ja, alleine. Ja, sehe ich
3: nicht so, muss ich sagen. Ich finde nicht, dass er das alleine zu verantworten hat, weil da muss trotzdem eine Energie da sein, die Bock hat, das zu veröffentlichen auch. Und die. Ach so, ja. Das geht trotzdem, dieser Vergleich mit football League macht mich ein bisschen wütend, muss ich
2: sagen. Mich macht der ganze Abschnitt wütend. Erstens weil, möchte ich mich von Frank Luss im Klientel genannt werden. No? Ja, möchte ich nicht. Zweitens.
3: das ist nicht das Schlimmste. Ich finde,
2: Zweitens das, möcht, das möchte ich nicht, dass ich in einen Sack mit Lügenpresse-Schreiern gestopft werde, weil niemand sind. schreibt Lügenpresse über den Kölner Stadtanzeiger. Nicht, es gab nicht eine einzige Wortmeldung, die gesagt hat, was der Stadtanzeiger da macht, ist Lügenpresse. Was Lügenpresse steht aktuell in der Zeit, in der wir uns heute befinden, für eine, für eine ganz klare Gruppe von Menschen. Leute, die Lügenpresse schreien, sind entweder hier Querdenken oder Trump oder AfD. Und da möchte ich nicht mit in einen Sack geworfen werden. Das macht er aber. Und das macht er mit Absicht.
3: Finde ich aber krass, weil ich finde, dieser Vergleich hinkt unglaublich. Weil, wie ich es nochmal, bei Football Leagues hatten diejenigen, die das in der Hand hatten, hier diese mit Spiegel und die ganzen anderen Redaktionen in Europa, die hatten mit Sicherheit auch Dokumente, wo du private E-Mails gehabt hättest und dadurch hättest irgendwie ein Erdbeben innerhalb einzelner Vereine auslösen können. Haben ja. die ja nicht veröffentlicht. Also ich finde, ja. was bei Football Leagues veröffentlicht war, waren strafrechtliche Sachen. Ja. ja. Da wurde, Eben. Da wurde nicht gezeigt, also, Spieler XY hat seine Frau betrogen, Trainer Z hat über den Vorstand gelästert, hat über den die den ganzen gelästert, Sachen, genau, ja. Die sind ja nicht rausgekommen bei Football Leagues. Und das, was da jetzt veröffentlicht wurde, hat ja nichts mit Football. Dass er das überhaupt in einen Kontext stellt. Das ist Wahnsinn. Dass das... Ne, football Leagues, die Arbeit, die football Leagues geleistet hat, über Jahre, unter sehr, sehr anstrengenden Bedingungen, so wie ich es mir vorstelle, wo ein Typ für einen Knast gewandert ist, der ein ganzes System aufgedeckt hat von Dingen, wo wir über
2: Oligarchen reden,
3: Betrug, mit Morddrohungen ja, und so. Ja, 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 ja. Vergewaltigungsvorwürfe, solche ja. Sachen. Dass der eine private E-Mail, wo einer sich im Ton vergreift, damit in den Kontext setzt. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn, aber es ist im Endeffekt die Taktik, die er kritisiert, wählt er nämlich, weil dann, wenn man darüber sauer wird, nimmt er deine Reaktion, dass du sauer bist und fühlt sich dann dadurch bestätigt. Das ist nämlich, nämlich AfD-Taktik, ehrlich gesagt.
2: Du, ja, das ist ja auch das, was ich ihm vorgeworfen habe, dass er hier Methoden verwendet, die er selbst völlig also zu Recht gerne mal ja. kritisiert. Und das hier das wirklich aus der Untersten Schublade nachgetreten ist und für mich hat sich ähm, also ich meine man muss dazu man muss dazu sagen Frank Lussem hat die Bücher für äh, hat die Biografie von Toni Schumacher geschrieben die kennen sich das sind alles Buddies ne das ist Gefälligkeitsjournalismus das weiß ich das ist auch wenn, damit muss man dann auch vielleicht leben dass halt so Leute halt immer noch Artikel schreiben die dann halt sagen ja, dem Toni, der, für den schreibe ich jetzt mal was. Oder für den Stefan, für den schreibe ich jetzt mal was. Also Stefan Engels, nicht Stefan Müller-Römer. Und der dann halt auch persönliche Probleme mit Stefan Müller-Römer hat, weil Stefan Müller-Römer ihm wahrscheinlich auch schon dreimal gesagt hat, Frank Lucem, bitte, ich rede nicht mit Ihnen. So. Dass du dann, dass du dann eine, eine Agenda hast, ja, von mir aus. Das Problem an der Sache ist, dass er hier halt einfach nicht nur auf Stefan Müller-Römer abzielt, sondern auch auf mich und auf viele, viele andere Leute, die halt nicht zu so denken, die sich halt nicht wünschen, dass der Verein wieder von irgendwelchen äh, Gremien, von Altinternationalen geführt wird. Weil ganz ehrlich, was welch, welche Qualifikation hat denn jetzt äh, Stefan Engels einen ein Fußballverein zu leiten. Welche andere Qualifikation soll der denn haben? So, der ich, ich will halt einfach nicht, dass hier immer nur über Namen diskutiert wird, sondern dass Sachentscheidungen getroffen werden. Und das passiert halt nicht. Und das, was Luce mir macht, ist halt einfach, ja, das ist einfach unglaublich niederträchtig. Und das hat mich wirklich, es hat mich wirklich aufgeregt heute. Ernsthaft. Also ich finde, ich bin da, ich bin da auch ein bisschen, ich bin da, auch wenn ich nicht überrascht bin, ich bin da ernsthaft ein bisschen geschockt über, über diese Wortwahl, weil ich es einfach, und auch über den Vergleich, wie du es schon gesagt hast, weil ich es einfach unglaublich finde. Aber das Problem an der Sache ist, er erreicht damit halt die Leute, er erreicht damit seine Leserschaft und er erreicht damit diese Leserschaft, die halt ähm, sich so sehr wünschen, dass wieder Glanz zum ersten FC Köln kommt. Und dieser Glanz, der wird verbunden halt mit den großen Namen von damals.
3: Ist Stefan Engels wirklich ein Name, der Glanz? Da
2: Ja, für dich vielleicht nicht hier in Köln, halt schon so ein bisschen, ja. Okay.
3: Finde ich krass, ich kann's, wie gesagt, ich bin da nicht mit drin, aber ich, mich würde das ein bisschen lähmen, weil das im Kleinen das ist, was wir auch ja, im Großen oft kritisieren. Und ja, hast du noch was dazu zu sagen? Weil ich finde, ich finde einen Vergleich, der mir direkt in den Kopf kommt, ist diese Angst, die wir gerade haben, dass diese, dass es nicht ein Spieltag gebraucht hat oder ein Spieltag hat es gebraucht. Um die ersten Artikel erscheinen zu lassen, wo drin steht, äh, haben die Ultras wirklich gefehlt im Stadion. Ja. Weil das, das ist ja ähnlich. Was du sagst. Da sitzt der Manfred daheim, liest einen Kicker und sagt, ach ja, hier, guck mal, hier, da ein Kelle, da, die Schreihälse, Liegepresse und so, Okay, Dann muss man Stefan Engels wiederkommen. Genauso werden die Leute ja daheim sitzen, Bildzeitung lesen oder was weiß ich, was für, Publikationen. Äh, Publikation. FAZ hat sich da auch hervorgetan. Die jetzt schon, und das ist, das macht mich unfassbar wütend die jetzt eine Diskussion aufmachen. Die aktiven Fanszenen haben sich komplett rausgezogen, oder? Die sind nirgendwo vom Stadion aufgetaucht, wie man das denen unterstellt ja, in hat. Hannover.
2: Das ja. war allerdings eine relativ coole Aktion in Hannover. Habt ihr das mitbekommen? Nee. Ähm, Hannover hatte irgendwie, ich glaube, die, was waren das, 500 Tickets durften die durften die weggeben. Und äh, die sind alle an VIPs und Freunde von Martin Kind gegangen. Also es gab keinen Entschuldigung, es gab keine Tickets für normale Fans, sondern nur ähm, ins Stadion durften halt nur irgendwie VIPs. Und dann sind wohl ein paar Leute aus der Fanszene von Hannover hingegangen und haben halt vom VIP-Parkplatz bis zum Stadioneingang einen roten Teppich gelegt. Und haben sich dann halt mit Tapeten neben diesen Teppich gestellt und haben halt die Leute beklatscht, die dann da vom Parkplatz über diesen Teppich ins Stadion gegangen sind. Das ist in der Tat eine sehr lustige Aktion. Tatsächlich. Kann, tut keinem weh. Man kann ihnen nichts vorwerfen.
4: Nee, nee, aber das ist, was sie immer gefordert haben. Genau. Weißt du, da kannst du nicht so, äh, so äh. genau.
3: ja. Und die haben. Das ist eine sehr Respekt. Ja, Musik.
2: tatsächlich. Fand ich auch, fand ich auch ganz, ganz hervorragend. Und haben denen einen roten Teppich ausgelegt. Weiß ich tatsächlich richtig krass kreativ fand.
3: Ja, ist also auf jeden Fall, aber ja, aber das Thema, was ich meine ist, ja. Ich kann deine Wut und deine Hilflosigkeit kann ich nachvollziehen, weil also ich das jetzt auch Das ist wirklich auch,
2: Hilflosigkeit. Das ist ein sehr gutes Wort, ja.
3: Ja, aber ich kann es nachempfinden in dem Thema, weil als ich den im Endeffekt wirkt das für mich wie eine Selbstprophezeiende Satire, die gerade stattfindet. Diese Überschriften haben die Ultras wirklich gefehlt. Kehrt mit den Fans die Gewalt in die Stadien zurück? Und so weiter und so weiter. Das ist, ich habe das Gefühl, ich, ich habe das Gefühl, ich, das ist versteckte Kamera teilweise, weil wir das ja hier vor Monaten schon gesagt haben. Ja. Und da wirkt es auf mich noch so, als wenn wir, als wenn wir da paranoid sind, weil wir sowieso kritisch dem Thema gegenüberstehen. Und dann passiert das eins zu eins so, wie man es sich das vorstellt. Ein Spieltag ist vorbei. Keine Berichte über, ah, wie ist das gelaufen? Fernsehen, nein, die Überschriften sind, haben die Ultras wirklich gefehlt, ganz ehrlich. Und wenn das wirklich eine Frage ist, die die stellen wollen, dann ist die Antwort ganz klar: Ja. Ja. <lacht> Aber es macht einen unglaublich wütend Weil wie du es gesagt hast Du das Gefühl hast gerade Dass das unkommentiert auch bleibt Also das, das bleibt unkommentiert Überleg dir, was Max uns erzählt hat Wie locker Bayern mit diesem Thema äh, Im FC Bayern Campus durchkommen konnte Weil es halt keine Reaktionsstrahlung geben konnte Es wird auch auf diese Artikel Die jetzt rausgehen Keine Kom keine keine Kommentare geben können In den Fankurven, weil die nicht da sind es wird immer leichter, wenn die das Feld jetzt haben, Dinge durchzusetzen, die wir hier befürchten. Und ich traue es mich gar nicht auszusprechen, aber das ist alles, was wir gesagt haben. Die personalisierten Tickets werden bleiben. Wer weiß, ob nicht irgendeiner darauf die Idee kommt, hier wird es ohne Auswirkungen. Aus Basti, wer nichts gut? zu also,
2: verbergen hat, kann auch nichts dagegen haben. Ja,
3: Okay. Dann bin ich aber auf die Argumentation gespannt, warum man keine Auswärtsfans mehr es entscheiden gibt keine
2: Das ist halt Bullshit-Argumentation. Ja,
3: aber ich, also ich muss nur sagen, dass ich irgendwie die Angst, wo ich mir selber ein bisschen paranoid, wo ich mir selber unterstellt habe, dass ich ein bisschen paranoid bin vielleicht bin. muss sagen, für mich setzt sich das immer mehr zusammen, weil das jetzt anfängt. Und wer weiß, ob es nicht so bleibt. Die Angst habe ich trotzdem in mir. Zu sagen, wer weiß, ob es nicht so bleibt, dass man sagt, Auswärtsfans, ja komm, das lassen wir sein. Das hat ja in anderen Ländern schon funktioniert. Das hier mit den Stehplätzen, weiß ich auch nicht. Das mit den Sitzplätzen war auch gut. Stopp, so, stopp,
0: äh. stopp, 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 stopp. Wo hat das mit äh, au keinen Auswärtsfans denn sinnvoll funktioniert? Hallo Enzo. Hallo. Du bist ich sehr muss, leise. Sorry. Du bist sehr leise. Ich kann mich ein bisschen lauter stellen. Ähm, ist ja, das so besser? der Sache helfen. Gut, okay. Ähm, ähm, wo hat das denn wirklich sinnvoll funktioniert, dass es besser ist, weniger Auswärtsfans zu haben oder gar keine Auswärtsfans zu haben? Das wird so funktionieren, dass du dann halt die Fans nicht mehr trennen musst, zum Beispiel. Ja, aber äh, ja. dann gibt es weniger ist so Auseinandersetzung,
3: so, so, so. wenn die Fantruppen nicht aufeinandertreffen.
0: Ja. So,
3: jetzt hast du keine Argumente mehr. So, also aha.
0: Nein, 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 nein. nein. Ja. Schon richtig, das haben sie in Italien durchgesetzt, weil Italien aber auch ein anderes Fanproblem problem hatte als Deutschland, die er haben wird, hoffentlich. Ähm, da ist doch kein Benefit da. Also, ähm, also du so schädigst doch das Produkt dadurch komplett. Am Ende des Tages ist die Bundesliga ein Fußballprodukt, das Sky gerne kaufen möchte oder jemand anderes möchte, das gerne kaufen und vermarkten und das ist ähm, keine Auswärtsfans zu haben, schade dem Produkt. Das macht die Fernsehpreise, also die die Fernsehrechte ja, Aber das ist ja auch.
2: keine, das ist ja keine Argumentation, der die Leute folgen, die das jetzt fordern. Ja, die genau. Leute, die jetzt sagen, ah, personalisierte Tickets oder wer braucht denn eigentlich noch Auswärtsfans? Das bitte?
3: Das ist die Politik und die hat genau. ja kein Interesse
2: an dem Produkt. Genau, das ist, das Leute, ist ja, oh, kommt, ja nicht, kommt ja nicht von der DFL, diese, ja. diese Aussage jetzt.
0: Ja, aber du musst, es ja dann mit, du musst es ja dann in irgendeiner Art und Weise ja auch ähm, per Gesetz machen und dann das durchkommen. Und da habe ich glaube ich schon, dass die Bundesliga vor allem eine, eine große Lobby haben. Ja, es ist ähm, ja das ist ja auch noch nicht so.
2: Es geht doch nur um die, es geht doch nur um die Diskussion. Ja, die ich verstehe gut, ja, ja, aber, also. Und die Diskussion wird aufgemacht von Polizei, von, von Behörden, von irgendwelchen versoffenen Bildjournalisten und von halt irgendwelchen Kraut- und rüben twitter jonnies
4: ja, die halt,
2: die halt denken, ich hau jetzt mal hier meinen Rotz in die Welt, äh, weil ich halt denke, wer nichts zu verbergen hat, der kann doch auch nichts gegen personalisierte Tickets haben. Ja, wer nichts zu verbergen ja, hat, der kann auch nichts gegen E-Mail-Überwachung haben und wer <lacht> nichts zu verbergen hat, der kann, der kann halt auch nichts dagegen haben, dass man ihm 24-7 aufs Handy guckt. Bist du Doof-Typ? Was soll denn ja. das? Was sind ja, das für was sind denn das für Leute, die so denken? Das ich ich Ordnung, raff das halt hat...
0: nicht. Diese Argumentation ist auch ganz lustig, ist immer, ähm, die Argumentation kommt ja äh, recht häufig auch schon von älteren Menschen, eher äh, konservativen Menschen. Frag dich doch einfach, mal, was sie verdienen. Ja, ja, so, das, das geht so, dich äh, doch nichts an. Ja, wieso? Das ist doch geil. Hast du nichts so zu verbergen? Ich hab doch einfach was zu so verdienen. Mal. Und dann ist die, 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 die äh, Diskussion. Na, wie Kohle so du hast du Dreckschwein. Ja. Ja. Wieso? Da hast du nichts Nein, zu verbergen?
2: Aber, Lass mich doch mal auf dein Konto gucken. Lass mich doch mal hier, Ja, warum denn nicht? Der,
3: wie war das mit der Steuer hinterzüglich? Ich dachte, ja. nichts zu verbergen hier, ne? Ja, ja, Nee, genau. das ist halt, Nein, einfach, aber das ist
2: so, so, so komisch gedacht. Ich, ich, der Staat hat kein Recht, mich zu überwachen. So, das ist ein Grundrecht, das ich habe. Das gibt's doch nicht.
3: Ja. Ja, ja aber wir ich meine, waren, Was den ich Aussatz damit nur sagen waren's. wollte, wie, ich meine, wir hatten den Vergleich zu Köln. Aber wie leicht das ist, solche Positionen, die eigentlich selbstverständlich anders interpretiert werden sollten, wie leicht das ist, die zu etablieren, das meine ich. So, ja. Die, die, die haben es die ganze Zeit probiert und dann hatten die Bilder und die probieren es jetzt, wo die Ultras sich nicht mehr wehren können. Das heißt, im Endeffekt findet hier gerade ein Gespräch statt, das ist wie eine Gerichtsverhandlung, wo du nicht dabei sein darfst. Wo du keinerlei Chance hast, dich zu äußern dazu. Und, das, und umso mehr wird sich das etablieren. Umso mehr wird sich das etablieren, weil es einfach keine Diskussion in die andere Richtung geben wird. Es wird keine Diskussion geben. Die, die tun jetzt so, als wenn der heilige Gral ist, dass überhaupt Leute da drin sein dürfen. Was ja tatsächlich auch eine Wahrheit in sich trägt. Zu sagen, die so, ja. können ja jetzt nichts machen. Das können die auch nicht. Aber du hast halt das Gefühl, dass manchen Stellen, manchen Parteien, das auch ganz gut in den Kram passt. Dass die jetzt eine Aussage, ja, jetzt können wir nichts machen, gell? Wie lassen das mit den Auswärtsfans, mit dem Alkohol und mit dir, mit den Stehplätzen, lassen wir es erst mal sein? Natürlich gibt welche, die das gerne ändern würden. Und ich nehme der Eintracht das zum Beispiel auch ab, dass die zum Beispiel bei dieser Abstimmung gegen Alkoholverbot zum Beispiel gestimmt haben, weil die gesagt haben, dann brettern die Leute sich halt vorm Stadion voll. Das nehme ich denen ab, aber ich, ich sag ja, dass es sehr, sehr viele Gruppen trotzdem gibt, wo ich sehr das Gefühl habe, dass denen das gerade zu Pass kommt, dass die das jetzt ausnutzen können, dass die Situation so ist, dass man sehr leicht argumentieren kann, sogar mit Recht argumentieren kann, dass es gerade nicht anders geht, aber die Angst in mir wächst und ich fühle mich durch jeden Artikel, der in diese Richtung geht, weiter bestätigt, dass die das auf andere Weise für sich ausnutzen wollen, in der Zeit, wo es dann eben nicht mehr so ist und keiner das gemerkt hat. Weil Keiner wird gemerkt haben, ja, ich hätte ich dir vor fünf Jahren gesagt, du zahlst mal 2,80 Euro für ein RMV-Ticket. Hättest du gesagt, würdest du mich verarschen? Ja, aber es kommt halt schleichen. Hier mal 20 Cent, da mal 20 Cent, da mal 20 Cent, so. Und jetzt stehen so wir da Und ich, ich habe wirklich Angst, ich dass es das sagen, kann.
2: Das ist aber günstig. Wir bezahlen <lacht> vier.
0: Drei, innerorts.
2: Ja gut, ich bezahle vier, weil ja. ich
0: drei Haltestellen außerorts ja. lebe. Ähm, aber, ähm, also ich, vielleicht bin ich da wirklich naiv, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man wirklich, also das mit dem Alkohol oder so bleiben. Ja, okay. Aber das mit, dem, mit den keinen Auswärtsfans, ich kann mir das nicht vorstellen in Deutschland. Ich kann es mir nicht vorstellen, A, frage ich mich, ob das verfassungstechnisch überhaupt erlaubt ist, ob du da eine Möglichkeit hast, B, was machst du mit Fans, die mit, keine Ahnung, was machst du mit Frankfurt-Fans, die in Köln wohnen, dürfen die dann auch nicht mehr zum Spiel? Ja, äh, aber das wurde doch schon praktiziert
3: ich, teilweise. Also gibt's es doch schon, zu sagen, ja, Standverbot, so, da.
0: Ja, das aber ja, aber dann halt mal für, für ein Spiel oder so. Und dann frage ich mich tatsächlich auch, ähm, ob das, nehmen wir mal, keine Ahnung, Wolfsburg oder Städte wie Mainz oder so. Ähm, du kriegst das Stadion ja nicht nur mit Gästenfans voll. Also es gibt ja nur wenig Stadien, wo du sagen würdest, kein, kein Problem. Die paar Gästefans, äh, die kriegen wir auch noch äh, verhökert äh, an Heimfans, Aber viele Stadien kriegst du halt dann, sind dann erst recht leer. Und dieser Umsatz, den die Frankfurter äh, mitbringen, der fehlt in den einigen Städten dann ja auch. Wenn du ja... Wenn da 17 Heimspiele fehlen, dann kann ich mir vorstellen, dass die eine oder andere Kneipe in, keine Ahnung in Wolfsburg ein bisschen ein Problem bekommt. Wenn, also ja, das ist ja, eine, das ist ja eine, sind ja nicht nur ja? die Kneipen, ne? das ist halt
2: ähm, alles, was alles, was drumherum hängt. Aber ich glaube, das ist ja noch viel zu weit gedacht, bis wir bis wir ja. ein, ein Verbot von äh, Auswärtsfahrern haben. Das ist, also ich, ich, ich glaube ich, nicht, ich dass so das passieren nicht. wird jetzt erstmal, wenn ja. es wieder zu einer Normalität kommen. Kommen ich sage nicht, dass das ja. jetzt passiert. Ich ja. sage
3: nur, dass das jetzt die perfekte Zeit dafür wäre und ja, dass die Angst in mir ja,
2: ja, aber ich, ich glaube, ja. es wäre ja zu viel auf einmal.
3: Ja klar, aber ist mir auch egal, wenn dann, dann, das hat jetzt eingeleitet, ist in fünf Jahren so. Ich glaube trotzdem, dass man jetzt in dieser Phase ablesen kann, wohin die Reise gehen könnte, wenn die Bock drauf haben.
2: Ja. ja. Wir, wir werden es mit den personalisierten Tickets werden wir es erleben. Und also ich glaube
3: ich, zum Beispiel, dass wenn in England weiß ich nicht vor 15 Jahren Podcast stattgefunden hätte, dass die sich einige Dinge auch nicht hätten vorstellen können. Ja, wahrscheinlich. Zu sagen, nee. weil wir aber, ich jetzt ähm,
0: nicht. Ähm, weil ich ja gerade eben die Städte angesprochen habe und so weiter. Beim letzten Podcast mit Kim ähm, kam ja auch eine Rückmeldung bei Twitter, dass man nicht vergessen darf, dass in England eigentlich ja nur äh, es gibt ja nur keine Ahnung drei oder vier große äh, Premier League Städte, ne? Du hast London, du hast Manchester mit zwei Vereinen und London hat ja schon die Hälfte von der Liga oder so irgendwie, ne? Das sind ja, also was wir halt in Deutschland haben, was die nicht so haben, wir haben ja viel mehr Provinzen, also Provinzvereine. Was dann einfach dann die Sache schwieriger machen würde, es finanziell lukrativ zu halten, wenn man auf bestimmte Sachen verzichtet. Das mag sein,
3: aber trotzdem unterstelle ich denen die Intention weiterhin. Ich glaube nicht, dass die das, ich verstehe ich nicht, dass, dass das das nicht. Argument ist, was das verhindert, zu sagen, ah, die können wir nicht machen, weil dann kommt die Augsburger
0: ja, ja, aber ich, ich verstehe den Sinn wirklich nicht dahinter. Also, wir haben doch wirklich, also, ja, alles wird immer groß geschrieben, dass die Polizei immer nach mehr Geld schreit und mehr Dingen. okay, gehört ist auch vielleicht ihr Job. Aber wir haben doch wirklich, also, also, ist doch, also wirklich nichts, wo man sagen würde, ja, da müssen wir ganz dringend dran. Also, ich verstehe das nicht. Diesen, also, ich verstehe wirklich diesen Reflex nicht. Ähm, gibt Lass die Gästefans nicht rein oder lass die Ultras nicht rein oder verbiete das Alkohol, den Alkohol im Stadion. Mal ganz ja, ehrlich, dann lass Alter. uns
3: da mit den Ultras. Ich finde, mit den Ultras ja noch ein aktuelleres Thema. Das, das ja. Thema hatten wir schon vor Corona mit Dietmar Hopp. So, da hast du gemerkt, was da los ist und die werden jetzt permanent angegangen. Über den ganzen Sommer hinweg wurden immer wieder irgendwelche Sachen gesagt. Dietmar Hopp sagt ja, personalisierte Sickets sind gut, wir müssen unsere Polizisten schützen. Äh, kehrt mit den Ultras, äh, kehrt mit den Fans die Gewalt in die Stadien zurück, wo unter anderem sich Gewalt war quasi damit gemeint, dass Schmäh Gesänge geben könnte gegen ja. die Mob auch unter anderem wieder? Die fahren das trotzdem und ich bleibe dabei, dass mir das jetzt Angst macht, weil ich natürlich denke ich nicht davon aus, dass das nächste Jahr passiert, aber ich meine zu erkennen, dass diese Agenda da ist und dass die über kurz oder lang durch irgendwelche Dinge durchgewetzt werden soll. Warum sollten die sonst diese Fragen jetzt gerade stellen? Was soll das? Was soll das? Was soll die Frage, braucht man die Ultras wirklich im Stadion? Was ist das denn überhaupt für eine Frage? Warum existiert diese Frage denn
2: überhaupt? Naja, die Frage existiert, weil es halt die Strömung gibt, die klar anti-Ultra ist. Das ist das ist ja nicht nur in Köln so. Das gibt es ja bei vielen Vereinen. Die Ultras nehmen sich zu wichtig. Die Ultras denken, sie wären die einzig wahren Gralshüter des, äh, des Fußballs. Äh, die Ultras machen nur Krawall. Die Ultras sind im Prinzip die neuen Hooligans und ähm, dieses Klientel muss halt bedient werden. Du siehst es doch Woche für Woche, wie Sky in Zeiten, wo Ultras im Stadion waren, den Fußball präsentiert hat. Die nehmen die Bilder mit, super Atmosphäre, aber sobald irgendwas Kritisches kommt, sind es halt Störenfriede, weil sie halt einfach mehr als nur das aktuelle Geschehen auf dem Platz im Kopf haben. Und das stört das Produkt halt einfach für die breite Masse, für die 20 Millionen, die in Deutschland Fußball interessiert sind, oder wahrscheinlich sind es 30 oder 40 Millionen, die in Deutschland Fußball interessiert sind, aber natürlich nicht in dieser in, also anders interessiert, als wir das sind. Und ja, keine müssen ich, bedient werden.
3: Ich will mich da auch nicht zu sehr in apokalyptischen Szenarien verlieren. Ich will nur noch einen weiteren Punkt nennen, den ich, äh, der mir aufgefallen ist, den hatte ich mit Enzo und Kim auch schon mal angerissen überleg dir mal, was in NRW mit der Politik ja. und den Vereinen zusammen vereinbart wurde, ja, was da ja. unterschrieben
0: wurde. Das will ich auch noch ansprechen, ja.
3: Dass ja, du jetzt, dass gut. die jetzt diese Zeit nutzen, die nutzen jetzt diese Zeit, wo es halt diese Gegenstimmen im Stadion zum Beispiel nicht so prominent dann gibt, wo du das halt einfach wegignorieren kannst, wenn irgendwelche einzelnen, weiß ich nicht, schwarz -gelb was dazu schreibt, das kannst du ja wegignorieren in der breiten Öffentlichkeit wo drin steht, dass jetzt ein Banner nicht mal mehr strafrechtlich relevant sein muss, damit dir die A verboten wird und C du ein Standverbot kriegen ja. kannst und die Polizei da viel mehr äh, Interpretationsmöglichkeiten bzw. Handlungsmöglichkeiten bekommt und dass dann wieder dieser Willkür unterlegt, die es vor ein paar Jahren schon mal gab, wo man wirklich dagegen gekämpft hat, Gott sei Dank auch mit Hilfe von vielen Fanhilfen und so ein Kram, dass das jetzt einfach wieder resettet wurde. Zu denken, ne, dann sitzt da irgendein Johnny, der findet, das ist beleidigend und dann kann der mich fünf Jahre aus dem Stadion rausballern, weil ich einen Banner in der Hand habe, wo scheiß Red Bull drauf steht. Genau. Das haben die Vereine unterzeichnet. Genau. Das ist, ja, das ist ja der Wahnsinn, Leute. Das ist vielleicht ein kleiner Passus in dem Ding, aber das ist der Wahnsinn, dass die sich jetzt vorbehalten, von der Politik unter Druck gesetzt zu sein, sich von jedem auch nur ach so kritischen Banner zu distanzieren, selbst wenn der nicht strafrechtlich relevant ist, sondern... Die schaffen sich ihre eigenen Gesetze und die bewerten dann, was strafrechtlich relevant ist. Und wir haben ja gesehen, wie empfindlich die sein können. Das heißt, theoretisch gesehen, wenn ich ganz so hoch spinne, nehme ich einen Banner mit ins Stadion, wo steht ich mag die überhaupt nicht ganz so gerne, und dann sagen, ja, weißt du was, du kommst jetzt auch fünf Jahre nicht mehr ins Stadion. Weil der Polizeityp hat das hier entschieden, weil bla bla diffamierend. Ja. Das finde ich auch schon eine krasse Randnotiz. Das ist fast keine Randnotiz mehr in diesen Zeiten. Und das ist, setzt natürlich ein Mosaik bei mir zusammen, zu denken, hm, was passiert hier gerade? Aber gut, ich habe ja gesagt, ich hoffe, auf damit, es nicht zu leid. Nee, musst ja. dir
2: nicht leid tun. Du hast ja in allem Recht, was du sagst. Du hast ja in ja, allem vielleicht. Recht. Die, die Sache ist halt, wir, ich glaube, wir machen uns, wir machen uns halt einfach diese Gedanken, weil wir halt einfach Angst haben. Ja, das ja, ist genau das. Das, das, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt an von vor drei Jahren zurückdenken, also wenn wir, jetzt unseren Kulturpessimismus hier mal bewerten müssten. Ich glaube, wir sind öfter, wir haben öfter Recht gehabt, als dass wir weit am Thema vorbeigeschossen sind. Zu dem, was, wie sich der Fußball entwickelt. Leider haben wir, ja, leider, leider. Naja. Ist, ist David wieder da? David, David ist wieder da? aus der
3: Küche. Ich bin wieder da, ja. Hallo. ja. Dann, wenn David wieder da ist, gebe ich den Staffelstab an mich selber weiter und gehe mal ganz kurz ins Bad, meine lieben Freunde.
0: <lacht> ja, ich muss mich aber entschuldigen. Ich bin ein bisschen zu spät dran. Ich habe mich mit Toni Schumacher getroffen. Ich werde seine neue Autobiografie schreiben. Oh, Man kann mich gut an. Ich dachte, ich kann alle Axel nochmal kurz antrecken. Ich habe den Teil leider verpasst, Axel. Ähm, werde mich freuen, ihn nachher äh, zu hören. Ja, also... Ja. Nee, brauchst du nicht. Ne, nee. es ist, ist tatsächlich einfach sehr. Äh, wir hatten das Ich finde es
2: halt, <lacht> halt irgendwann nicht mehr witzig. Das ist nee. die Sache. Immer, wir haben wir
0: aber. Müssen, nein, nein.
1: Wir ja. müssen doch über Mainz sprechen. Ja, oder? ich will
0: noch einen Satz kurz beenden. Erinnert sich, dass wir das vor zwei Wochen oder vor drei Wochen mit dem, äh, Max angesprochen hatten? Genau diese Personalie ja. äh, mit genau dieser Verbindung. Ne? Ja. Ja. Okay. Jetzt Mainz. Mainz äh, auch lustig. Keine
2: Ahnung, wenn ich für mein spielen müsste, würde ich auch streiken.
0: <lacht> der Streik fand statt, weil die anderen auch äh, freigestellt werden wollten.
2: Genau. So, ne, wenn der nicht spielt, spiele ich auch nicht. Wenn
0: der nicht
5: spielt, ne, muss warum ich
2: hat
0: nicht. Du, warum hat ihr Urlaub und ich nicht?
2: <lacht> ähm, es geht um 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 Salah, ein, ne? Ja, ja ähm, Salai hat hat sich irgendwie mit dem Verein angelegt, also ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, weil, liebe Hörer da draußen und auch äh, Enzo und David, bitte entschuldigt, ich beschäftige mich tatsächlich nicht wirklich mit Mainz 05. Also hat meine, irgendeiner von uns denn
0: mehr als die Überschriften gelesen? Nee. <lacht> also ich nicht. David, du? Kannst uns aufklären? Hol uns doch mal ab, äh, David.
1: Na, tatsächlich, ich, ich habe angefangen, mich einzulesen, aber ich hatte einen sehr stressigen Arbeitstag heute. Ich, äh, ich habe die ersten Absätze gelesen. Es, ähm, <lacht> <lacht> ihr habt vollkommen recht. Ihr habt vollkommen recht, es geht um Adam Scholloi. Und der äh, dem wurde angedient, dass er nicht mehr dabei sein soll. Und dann haben die Spieler gestreikt. Warum? Das, Weil er
2: Geld wollte, oder? weil er irgendwie äh, wieder sein normales Gehalt haben will. Ich weiß oder gar so. nicht,
5: ob
1: das offiziell bekannt ist.
3: Ich glaube, der war in seiner Funktion als Teil des Mannschaftsrates.
2: Hat Ach, der Guck mal, der Basti ist informiert. <lacht> wir haben gerade gesagt, wir wissen eigentlich überhaupt nicht, was da los ist in Mainz, weil keiner mehr als die Überschriften gelesen hat.
3: Also... Ich hab, ich muss sagen, ich habe einen Softspot für Adam Scholler, deswegen habe ich ein bisschen gelesen. Es war so, dass er, der ist im Mannschaftsrat und er scheint, es scheint eine Vereinbarung gegeben zu haben, dass einbehaltene Gehälter aus der letzten Saison irgendwie wieder zurückgezahlt werden, sobald wieder busy Zuschauer ins Stadion kommen.
5: Mhm.
3: Jetzt hat das scheinbar nicht ausgereicht, also Mainz hat scheinbar mit mehr Zuschauern gerechnet, so wie ich das verstanden habe, beziehungsweise können die das jetzt noch nicht. Er hat dann irgendwie auch darauf bestanden, im Namen, ich weiß nicht, wie weit äh, das quasi abgesprochen war mit der kompletten Mannschaft, dass er das einfach so wie einer, der halt vorangeht und für alle spricht, weiß ich nicht genau. Aber scheinbar haben die sich ihn ausgeguckt äh, und wollten ihn dann halt weghaben, als denjenigen, der scheinbar, vielleicht unterstellen die ihm dann, dass er ein Redelsführer ist, was weiß ich, was, keine Ahnung. wir haben die ihn dann halt abgesägt und haben gesagt, hier, fristlose Entlassung, bla 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 bla. Was mich schon gewundert hat, als das nur rauskam, dachte ich, wie stellen Sie sich das vor? Also Das könnte ja plötzlich jeder machen. So, na, den Spieler will ich nicht mehr bezahlen, ich kündige den, jetzt mach's gut, ciao. Ähm, das war schon merkwürdig. Und jetzt kam ja raus, dass scheinbar doch Teile der Mannschaft da eine fairere Behandlung für Adam Scholler gefordert haben und das Training bestreikt haben. Liebe Grüße, David müsste es noch kennen von äh, der einen oder anderen WM in Frankreich, wo Anelka ein bisschen schlechter <lacht> behandelt wurde. <lacht> Da gab es ähnliche Solidaritätsbekundungen. Ganz kurze Empfehlung übrigens, wenn ich schon über Nelka gerade rede. Die Netflix-Doku über Nelka
0: ist brutal gut. Ganz kurze
2: sagen. Hast du das nicht letzte Woche schon gesagt?
0: Da wart ihr zwei aber nicht dabei. Ja, aber ich hab's gehört. Ja, aber wir haben es gehört. Ihr hört uns? Ja. Ihr seid das. Ihr zwei
5: seid das
1: mit ein Gut, bisschen Verspätung, ich, aber ich ich noch ich nicht mehr.
3: Auf jeden Fall scheint es die Situation gegeben zu haben, dass das da jetzt gestreikt wurde und dass im Zuge dieser Entwicklung rauskam, dass der Trainer auch nicht mehr den unfassbarsten Rückhalt in dieser Mannschaft hat. Ja. Natürlich nicht. Mehr dazu. Also lustige Zeiten in Mainz. Erfahren wir scheinbar im Doppelpass in Mara Pfeiffer dort zu Gast ist.
1: Um erwartende Konflikte zu entschärfen, so Bayer-Lotzer soll das Scholle lieber individuell Trainingspläne abarbeiten. Trotzdem erschien der 32 er Mittwoch auf dem Klubbeländer, schreibt die Süddeutsche. Lage eskalierte. Wie ist das denn eskaliert? Hat Bayer-Lotzer geschlagen? Spiel, Spieler und Trainer gerieten aneinander. Hau ab <lacht>
3: <lacht> Also 93-Retro-Tippspiel sollten bayer und Scholle sich in irgendeinem 93-Tippspiel mal prügeln.
2: Ich würde als Bayern weglaufen. Ich weiß also, auf jeden Fall, wie man
3: wenden würde, Alter. All in Adam Scholler, Alter. Der, der <lacht> hat hier. nämlich
2: auch noch Dinge in den Stutzen versteckt. Der
3: braucht gar nichts, Weißt Alter. du nicht? Der kommt damit, der, der braucht eine Muatai-Hose, ja, Aber, was ich, rum, Alter. aber also
1: mal, was ich jetzt doch erstaunlich finde, ist, wie sich, ein, wie sich ein Verein so verschätzen kann in dem Handling dieser Sache. Ja, das also, ich ja. Weil weil sie ja drüber. tatsächlich jetzt sagen, dass äh, das ist jetzt keine also das ist ein Zerwürfnis, das jetzt äh, tiefer geht und nicht so schnell behoben ist, so. Und, und ich meine, was was machst du jetzt als Verein? Die Spieler streiken.
2: Ja, aber das also war das denn jetzt ein einmaliger Vorgang oder sind die Weiß jetzt haben ich. die jetzt heute auch nicht trainiert? Nee, es war
0: einmalig. Die haben okay. wieder trainiert dann.
2: Aber ja, keine Ahnung. also mir würde es nicht wehtun, wenn sich Mainz jetzt morgen vom Spielbetrieb abmelden würde. aufgrund von ich sag mal so Ihr spielt doch
0: jetzt gegen Mainz, oder?
2: Nee, wir spielen jetzt in Bielefeld.
0: Ach so, Bielefeld. Nein, wir spielen gegen Mainz. Genau. Ja, wir spielen gegen Mainz. So rum. Ich, muss, ich muss sagen, das Einzige, was mich
3: da ein bisschen interessierte, war, dass ich es stark fand, dass die Mannschaft das gemacht hat, muss ich sagen
1: ja das das, das, das ich, ja, gut. ich fand das, das wie das gesagt wirklich ist, so ja. auch dann verschiedene Leute zusammenzubringen ist ist ja auch nicht immer so einfach also ja. <lacht> ist, aber es
0: ist halt auch spannend das ist halt meins. ne ich meine da steigende und das nimmt halt auch also wir reden jetzt da darüber und da wird wahrscheinlich im Doppelfass drüber gesprochen aber ähm, das interessiert halt großen ganzen Keim, oder? Das stimmt eigentlich. Gell? Stimmt auch, also ich oh, sag mal äh, mal so, jetzt, jetzt hier. Streiken äh, oder so. Ja, ja. ja, da wäre, da wäre das äh, überall Publik und so weiter. Und, aber wir äh, haben es wenigstens mitbekommen. <lacht> ja, wir haben es mitbekommen, aber ich sag mal mal. Nehmen wir mal ähm, die ekelhafte Bildzeitung als ähm, als Radmesser, Da ist es. Und ich bin mal so ekelhaft und gehe auf bild.de. Da ist es halt ganz weit unten versteckt, dass das passiert ist, ne? Also
1: knackt der Enzo nur ja, bei mir ja, oder nee, ist das bei mir auch hat
2: gerade wieder WLAN Probleme Was war denn? wahrscheinlich.
0: Nee, 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 ich bin ganz normal im Netz. Okay. Ähm, aber also auf bild.de hast du tatsächlich halt auch einfach null irgendwie also nicht auf der Startseite präsent, dass Mainz gestreikt hat. Das interessiert einfach keinen Mensch.
2: Ja, ja. warum auch.
1: Muss man ja ganz ehrlich sagen.
2: Ja. Na ja, ja, also ich... was ich, also,
3: die, die
1: Basti schon sagt, dass eine dass ein komplette Fußballmannschaft in den Streik geht, finde ich, schon äh, berichten. Ja, so es ist bemerkenswert. Ja, ehrlich, ist auch
0: spannend. So. Aber es interessiert Fußball-Deutschland einfach nicht. Ja, weiß ich. Ehrlich also, gesagt,
3: ich würde gerne mehr darüber erfahren. Mich interessiert es eigentlich schon.
1: Ja.
0: Okay. Und aber und weil du ja auch ein absoluter Nerd bist. Was, und das ja, weiß nicht. Nicht. Aber also ich
3: nicht. Das ist schon ein Vorgang, wo man denkt, ach oh, guck mal an. Also ich glaube, wenn man davon weggeht, dass es Mainz ist, ist es schon ein sehr interessanter Vorgang, der da passiert ist. Weil ja, also eigentlich natürlich. die erste Spin war, geldgieriger Profi, akzeptiert nicht, dass der Verein gerade kein Geld hat, will sein Geld wieder haben. Wird deswegen suspendiert, bla. Das war das, was Mainz erreichen wollte, nach meinem Gefühl. So, also Das waren die ersten Dinger, die draußen waren. Schaulei freigestellt, bla bla das hat sich ein bisschen ja. gewandelt und ich finde, das ist ein starkes Zeichen, dass die Spieler sich nicht wegducken und das akzeptieren, was der Verein da probiert, sondern zu sagen, auch wenn der Verein, für die wir spielen, jetzt da nicht gut dastehen wird, wir haben trotzdem eine Solidarität gegenüber dem Spieler, weil der aus unserer Sicht nichts falsch gemacht hat äh, und zeigen das auch. Das fand ich, wie gesagt, bei Frankreich schon mit Anelka fand ich das sehr beeindruckend. Ähm, und das finde ich hier auch im Kleinen. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie, wenn jetzt ein langer Artikel darüber erscheinen würde, dass ich den nicht lesen will. Gut, aber. Ja. Dazu braucht best, man ja Leute, die ist das auch interessiert. Guck ich mal. Vielleicht.
5: <lacht>
3: <lacht> Und da es bei mir dann halt auf. Die will ich mir dann nicht suchen. Leute, die das auch interessiert, mit denen will ich nichts zu tun haben. <lacht> Schade eigentlich, so. Verbohrt man doch das. Nee, das würde mich interessieren, aber na, mit dir will ich da nicht drüber sprechen. <lacht> Hau ab!
5: Clown, <lacht> Alter!
1: <lacht> Gut. Gut. Ähm, sollten wir nochmal kurz wir mal auf unser. Auf meine Liste. Äh, ja, genau, ich, genau. ja ich, wir könnten ja nochmal kurz über das äh, Kicker Interactive, die 93-Liga, sprechen, die wir hm. eingerichtet haben. Ich habe leider keinen Zugriff. Habe ich von der Andreas-Buck-Biografie
3: etwa letzte Woche auch schon erzählt? Nee. 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 Andreas-Buck. Andreas-Buck hat eine Biografie draußen, die heißt Turbo. Sehr interessantes Buch, kann ich nur empfehlen. Habe ich in zwei Tagen er Ist wirklich sehr interessant. Äh, kein Spaß. Weil dieser Typ, ich glaube, hat in Freiburg angefangen, als der Fußball noch ein bisschen jungfräulich war in den 90ern. Und hat quasi diese komplette Champions-Leagisierung des Fußballs mitgemacht. Mit allen Auf und Abs und ist natürlich, was uns als 93 äh, am meisten interessiert, natürlich ist er auch an einen windigen immobilien johnny geraten. Ja. Was dazu geführt hat, dass er sehr, sehr viel Geld verloren hat und beschreibt halt diesen Vorgang mal und so. Äh, man kann auch da hören, wie Andreas Brehme zum Beispiel eine Taktikbesprechung damals in Kaiserslautern gemacht hat. Und da hat Axel recht. Da hat 93 wieder recht gehabt. Das ist genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. <lacht> Andreas Bremer hat ja? eine Aufstellung an die Wand gemalt. Mit zwölf Mann. Nein, ne, mit elf Spielern. <lacht> und dann hat er aber nichts weiteres dazu gesagt, bis irgendein Spieler sich getraut hat zu fragen, ähm, und wie ist die taktische Ausrichtung, gehen wir früh drauf oder bleiben wir tief stehen? Was dazu geführt haben muss, dass Andreas Bremer hilflos zu seinem Co-Trainer geschaut haben muss und ihm das Wort gegeben hat. Grüße an Andreas Bremer. Grüße. Also
2: jedenfalls. Hab ich, ernsthaft, nichts anderes habe ich erwartet. Hab ich ja
3: schon angeteasert. Weiß nicht, warum ich jetzt diesen Satz im Kopf habe, aber Fußballfans! <lacht>
5: <lacht>
3: <lacht> so wird wahrscheinlich Thomas Hessel seine Kabinenansprache machen.
5: Mannschaft!
3: Ein Spiel steht an! So, äh, Und ich, ich glaube, dass dieser Typ,
2: der da blau-rot angemalt ist, immer hinter Andreas Hessler steht. Egal ah, Thomas, wo. Thomas Hessler. Thomas Hessler. Was habe ich gesagt? Andreas, Andreas Hessler. Hessler. Keine Ahnung das ist, warum.
3: Das ist der Sendungstitel. Tut mir leid, Axel. <lacht> <Thomas> Hessler? <lacht> Andreas Hessler.
2: Ich habe keine Ahnung warum, aber ich glaube, dass dieser blau-rot angemalte der zu Typ, der an, das Leben, immer hinter dem steht.
3: Wenn er im Rewe ist. Auch. Im
2: Rewe. Mit dem Megafon und, und bemaltem Oberkörper.
3: Kassiererin. Ein Einkauf
0: steht an. Hab, Genauso. Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr das mitbekommen, dass sein Hamburger, sein Berliner Verein, wo er mal Trainer war, jetzt sich abgemeldet hat vom Ligabetrieb? Nee. Nee. Wie, wie heißen die? Berlin United oder so heißen die. Ja, Was gibt kein das Geld das? mehr. Nachdem sie die Champions League wollten, haben sie festgestellt, dass sie kein Geld mehr haben. Ach so. Oh, okay. Welt. Ja. Boah, das ich mir also, das so Auf der Elf-Freunde, auf der Elf freunde war ein guter Artikel drüber.
5: Ja.
1: Äh, Wir jedenfalls. glaube ich, unsere Hörer auch in Zukunft so.
3: Podcast-Fans.
1: Eine Sendung <lacht> steht an. <lacht> äh, ja, jedenfalls, Axel, du kannst noch einsteigen. Also, ja, weil du gesagt ja. hast, du hast keinen Zugriff. Ach, beim, 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 Kick, beim, Kicker. beim, beim, beim ich bekomme, Dingens. ich
2: bekomme halt die, die, ich bekomme vom Kicker keine Mail. Wenn
0: Block, ich, mich okay.
2: da, wenn ich mich da, wenn ich mich da registrieren möchte. Ja. Ähm, und ich meine E-Mail-Adresse eingebe, kommt dann, ja, vielen Dank. Sie bekommen innerhalb der nächsten Minuten eine Mail. Ja. Äh, und die kommt halt nicht an. Und auch nicht im Spam-Ordner oder. Okay. Irgendwo. Hast du es mal mit
1: einer anderen Adresse versucht? Nein. Warum sollte ich das? Weil nicht, du hast doch bestimmt noch Wegwerfadressen irgendwo. Wer nichts zu verbergen hat. Okay. Wer kein, wer nicht vollgespampt werden möchte, hat Wegwerfadressen. Naja, ja, du egal. Glaubst doch nicht, dass ich
2: dem Kicker meine richtige E-Mail, also meine, meine, meine normale E-Mail-Adresse gebe? Natürlich ist das, das ist eine Yahoo-Adresse. <lacht> Tja.
3: Gut. Aber ich glaube, David, gut. der, Axel wird diesen Aufwand nicht betreiben, nee, um da reinzukommen. Ja, ist okay. Hilft uns auch nicht, wenn wir das von ihm verlangen. aber ja, wie trotzdem können wir kurz, gemacht, David?
1: ich, äh, weniger als du.
5: Aha, äh, das ich, reicht ich, mir ich, als puf, Information.
1: Nee, pass auf, bevor wir dazu kommen, äh, können wir ja noch kurz mal den, äh, Tagessieger loben. Herrn Jefta, mit 85 Punkten. Oh, mit einem Mann. Team, auf das ich tatsächlich ein bisschen neidisch bin, muss ich sagen. Kannst du es mir kurz sagen? Ja, ich äh, kann es dir gerne präsentieren. hat Haaland im Sturm, der 19 Punkte gemacht hat diesen Spieltag, den Aber hast du auch. auch. Mateta, der hat 5 Punkte gemacht, den hast du auch, ne? Ja, Oder? Ja, genau. Ja. Dann hat der Gnabri im äh, Mittelfeld, den habe ja, ich ja, tatsächlich dann. mit 27 Punkten.
3: Und du bist trotzdem Und, hinter ähm, mir, obwohl du Gnabry hast.
1: Ja, weil ich Haaland nicht habe. Das... Äh
5: <lacht> 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 ah. <lacht> ich hab klar, außerdem,
1: <lacht> außerdem äh, habe ich Kostic und der hat mir vier, vier Minuspunkte eingebracht Das äh, äh, genau. Äh, Daniel Olmo hat ihm zehn Punkte gebracht, Bellingham hat, ihn, hat ihm sieben Punkte gebracht Kamada hat ihm sogar zwei Minuspunkte gebracht Krass.
2: in der Abwehr darf ich, kurz, äh, darf ich kurz fragen, wofür es Minuspunkte gibt?
1: Kickernoten. Äh, Kickernoten, genau, ja. Ich glaube Abwehrgewohnung. 3,5 oder sowas gibt's, es. als Minus gewertet? Vier, ah, okay. müsste okay. ich mal reinschauen. Okay. Okay. Ähm, und äh, Karten auch, also rote Karten sind auch ekelhafte Minuspunkte. Okay. Du, ähm, äh, genau, Angelino in der Abwehr, Lienhardt mit null Punkten, Lacroix mit 11 Punkten, den habe ich auch, der sitzt bei mir nur mal so auf der Bank. Das ist <lacht> ärgerlich. Aber du bist das, also einer, du,
3: du setzt auch Geld auf die Bank. Ich setze ich tatsächlich, bin, ich, ich, ich bin ja. einer von denen, der füllt erstmal seine Bank mit unbedeutenden Spielern aus unbedeutenden Vereinen für 500.000.
5: <lacht>
1: nee, ich versuche tatsächlich meistens, also mindestens zwei Spieler auf der Bank zu haben, von denen ich hoffe, dass sie, äh, im Lauf der Saison eine Entwicklung machen, falls irgendeiner von der Hauptelf sich verletzt oder sonst was, damit ich nicht da ohne Punkte rumlaufe, weil das immer sehr schmerzt. Ja, ähm, ja Das Problem ist nur, dass alle. man mit diesen Bankleuten dann wie <lacht> jetzt an diesem Tag äh, dann immer sich so ärgern muss. Oh, hätte ich den, dann <lacht> hätte ich noch mehr Punkte gehabt. Das, ähm, ja. Gut. Kann dir mal ja. kurz meine Mannschaft äh, äh, sagen? Genau, im Sturm habe ich Diabi, Niederlechner und Sergeant. Da
3: wunderst du dich, dass du keinen Bruder hast. <lacht>
1: <lacht> Diabi, Niederlechner und Sergeant, Alter. <lacht> ja, <es> ist ein,
3: <lacht> Was? ein bisschen ein Billigsturm.
1: Ich hätte nicht im Sturm anfangen sollen. Ich Der wollte gerade sagen, mal, du hast ein Problem.
3: Im ja, genau. Ja, genau. <lacht> Niederlechner genau. <lacht>
1: Niederlechner hat letzte hat letzte Saison super gepunktet. Niederlechner ist genau so ein Kicker-Ding, was du immer nehmen solltest. Der der Stürmer, der bei einer Mannschaft der Top-Stürmer ist und noch die die Elfmeter macht und weiß nicht was und und der dann immer irgendwie noch die die Noten bekommt, weil er halt der irgendwie noch die Tore gemacht hat. Ähm, Mittelfeld äh, Gnabri, Toussaint, Kostic und äh, Bülter. Bild habe ich auch. Ja, ich weiß. Ich habe es gehört. Ginst, Ginst, ich habe ja. tatsächlich bei Kostic aber irgendwie äh, die äh, gesamte Diskussion bei euch nicht ganz mitbekommen, mit, ähm, dass er gehen könnte. Das äh, beunruhigt mich etwas. Ja, ich glaube, da kann ich mich beruhigen. Und ähm, Abwehr, äh, Günther Benzebaini und Meunier. Und wie gesagt, Lacroix auf der Bank. Und Google Passlack mal. auf der ja. Bank auch. Passlack hatte ich tatsächlich nur als Füller und jetzt spielt er sogar.
3: Hab ich ja. auch nicht mitgekriegt, dass der wieder da ist, ey. War jetzt drei Jahre weg, oder nicht? Was? Naja, Freunde der Sonne, wollen wir unsere Mitstreiter hier nicht langweilen mit unserem privaten Kicker-Manager? Äh
1: Was heißt privat? Ja, das, das ist die 93-Liga. Wir haben einen 93-Liga ja, und wir haben immerhin äh, 100, mich mich schauen, lass mich lügen. 143 Leute äh, machen mit. Und dann ja. sind da noch irgendwie 20, die sich eingetragen haben, aber kein vollständiges Team aufgestellt haben. Da steht Ach, doch ein LL Curly.
0: Ja, ich weiß, aber ich finde meine Zugangsdaten ja, ja. nicht mehr. Das ist überraschend. <lacht> 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 also, also das über das, dich also <lacht> in dieser Liste zu finden.
3: Ever. <lacht> <lacht> Gut. Na, hallo, ich habe
0: mich aber angemeldet. Was war denn mehr von mir?
5: Ja.
1: Ein Schritt mehr als Heinso, du,
3: Enzo, was man dir lassen muss, du hast es mittlerweile auch geschafft, dass wir von dir schon nichts mehr erwarten. Du kannst jetzt leben, wie du willst. Leb vor dich hin mach, was du denkst. Was diese also Stufe... Wollte, ja. Die Stufe hast du überschritten. Axel, du wolltest nochmal in die Themenliste reinschauen.
1: Äh, ja. Sekunde. Mache ich? Wir haben hier tatsächlich einen Mitspieler, der hat ein volles Team aufgestellt mit 22 Leuten und hat es geschafft, nur einen einzigen Punkt zu machen. Das ist... <lacht> <lacht> Nee. Glückwunsch, vielleicht war das der Axel, deswegen sagt er, ich, ich konnte mich nicht Nein. anmelden Zwei Minuspunkte durch Weghorst, zwei Minuspunkte durch Brekalo
2: Schlecht. Ja. Ähm, Ich habe noch auf der Themenliste stehen, Bayerns acht zu null gegen Schalke
3: ja, glaubt ihr, ja. die Saison wird spannend dieses
2: Jahr? <lacht> Hör mal, der Max hat doch gesagt, wenn ich dieses Jahr, wann denn dann?
1: Nächstes Jahr. Beruhigt mich nicht. Also die Bayern da mit Sané und Gnabry rumläuft, bin mir nicht Wir sicher. Wir müssen aber übrigens schon mal sagen, dass Elf Leben tatsächlich ein ziemlich geiler Podcast ja, ist. tatsächlich. Ja, also
2: Das muss man sagen. Applaus, lieber Max, falls du das jetzt hörst.
1: Da stehe ich auf. Auch wenn ich Ihnen in
0: diesem ist. Podcast nicht
5: eingeladen
1: wurde, aber ist okay. <lacht>
2: Nein, äh, hier nochmal eine Empfehlung, wenn ihr das noch nicht gehört habt, äh, der Podcast von Max über Uli Hoeneß und auch ein bisschen darüber, wie er selbst zu diesem Projekt gekommen ist, ja. was ich tatsächlich in Teilen noch interessanter finde. <lacht> ja, äh, äh, ganz ganz hervorragend
3: auch dass der Name ist in München für Schrecken sorgt <lacht> ja. Alter, wie, so, wie so ein Mafia-Boss Alter. oh na, na alles da will ich nichts mit zu tun haben was für eine Angst die vor diesem Kerl haben ey.
2: Wahnsinn Grüße nach München ja ähm, und ja. Ähm, das äh, kann man ja kann man sehr gut
3: hören ja finde ich auch habe ich heute tatsächlich im Fitnessstudio gehört. Für mich ist der Urlaub vorbei. Ich war heute zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder im Fitnessstudio. Bin mir nicht sicher, ob ich nicht morgen einen von euch anrufen muss, dass er mir die Schuhe bindet. <lacht> 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 Habe ich, hab ich erzählt
2: von 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 der Fahrradtour auf Rügen?
1: Nein, nee. Kann Kann ich ich erzählen, bei mir noch nicht.
2: Also, wir haben gedacht, wir sind ja super Touris, ne? Und haben gedacht, ja pass auf, wenn wir Samstag ankommen, dann machen wir ähm, Samstag und, und Sonntag ein bisschen was Ruhigeres, gucken uns die Sachen mal an und Montag gehen wir dann zum Fahrradladen und äh, leihen uns ein Fahrrad aus für die Tage. Ja, dann gehen wir da, marschieren wir da montags hin, sagen hier, wir würden gern zwei Pedelecs haben für die Woche. Da guckt er uns an und sagt, ja, äh, habe ich nicht. Ach so. Nee, nee, sowas muss vorbestellt werden. Ach, fuck. <lacht> Shit. Damit haben wir natürlich nicht gerechnet, dass da halt 3000 Rentner vor uns waren und natürlich schon von zu Hause aus alles vorbestellt haben. Okay. Wann, wann? ja, Ende der Woche, so am Freitag, Freitag, Samstag können wir haben. Okay. Haben wir gesagt, gut, dann machen wir halt nur zwei Tage. Ist gut. Haben uns Freitagmorgen dieses Fahrrad geholt. Also tatsächlich Pedelec, ne E-Fahrrad, äh, ähm, super super Sache und haben gedacht, okay, dann machen wir, weil es ja ein E-Fahrrad, machen wir halt eine schöne äh, 30 Kilometer Tour, 35 Kilometer Tour, das kriegen wir dann schon hin. Womit wir nicht gerechnet haben, ist das schon ist das zweite Mal. Ja. Sehr unvorbereitet. Ja, tatsächlich. Dass, wenn Komoot sagt, schwere Tour, du wirst ab und an schieben müssen, das auch für das E-Fahrrad gilt, weil da Anstiege dabei waren in diesem scheiß Wald, wo du halt echt denkst, Leute, ich bin hier auf einer Insel, was sind denn das für, 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 für Anstiege hier? Hat es einfach, es war komplett unmöglich. Und es war dann auch wirklich anstrengend, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Fahrrad vielleicht nicht das Beste war, aber ich meine, es hat Spaß gemacht, wenn es gerade war oder so leichte Anstiege, das war alles kein Problem, aber diese steilen Dinger, die haben uns halt wirklich richtig, richtig
1: Richtig, richtig fertig gemacht. Und abends. Wobei, sag also mal, in E-Fahrrad einen steilen Anstieg hochschieben, das ist doch Ragenrad jetzt auch, das auch nicht so vergnügungssteuerpflichtig, <lacht> nee, oder? Das nicht steht ich Nein. doch lieber ist mein. Es nicht. <lacht> ist es wirklich nicht. Mein Rennrad hoch. Die Scheiße, ist ja schwer. Ja, ja
2: eben. Klar. Und wenn du das, was, was ich, da steht da halt hier bis zum Schloss sind noch 700 Meter. Ja, was sind denn 700 Meter? Ist nicht viel, ne? Nee, aber wenn die 700 Meter eine Steigung von 14 Prozent haben, dann ist das viel. Mann. Und ja, ich meine, der Typ, man muss es man muss es vorher sagen, als der gefragt hat, wo er denn hin, haben wir ihm die Tour gesagt, hat er gesagt, oh. <lacht> oh, oh. <lacht> da hättet ihr was merken können. Ja, hätten wir. Aber abends, als wir dann zu Hause waren, ey, äh, alles hat wehgetan, wirklich. Und am nächsten Tag, du stehst halt aus, also ich bin halt aus dem Bett aufgestanden und ich habe mich gefühlt wie ein Zombie. Weißt du, die, die Gelenke einfach sind, einfach haben einfach nicht mehr, waren einfach nicht mehr gelenkig. Ich bin einfach nur noch gestalkt. Das war furchtbar. Hat auch zwei Tage angehalten. Haben dann am
3: Samstag. Danke, Alter. Ja. <lacht> Kann mich jetzt schon nicht bewegen. Das ja. ist schon krass, wenn man älter wird, gell? Ja, Sie ich ist. bin halt auch völlig untrainiert. Ja, ich eigentlich nicht, aber wenn ich irgendwie mal, ganz ehrlich, jetzt habe ich mal drei Wochen nichts gemacht. Dann, man fängt da auch immer wieder von neun an, Alter. Das ist, ja. Das ist echt frustrierend und umso älter du wirst, ich war jetzt wieder Kicken ein paar Mal. Ich kann dir die ersten fünf Male, die Kicken, war kann ich dir sagen, wie das gelaufen ist. Erste Mal Kicken, nach zehn Minuten raus, Adduktoren. Zweite Mal Kicken, äh, äh, nach 20 Minuten raus, linke Adduktoren. Dritte Woche, geil, es funktioniert alles. Vierte Woche, Wade kaputt, Alter. Sechste Woche, bla bla, bla. Meine ganzen Kumpels auch, der eine Szene bla. Das ist unfassbar eigentlich, wie selbstverständlich man das als Kind genommen hat, dass man jeden Tag Fußball spielen gehen kann, Alter. Du hast einfach nichts gemerkt. Und jetzt komme ich heute aus dem Fitnessstudio. Und ganz ehrlich, ich habe ja noch das Glück, ich habe ein geiles Fitnessstudio. Da ist eine Sauna, die haben das mit Corona gut geregelt, weil das riesengroß ist, da gibt es geile Kurse, bla bla bla. Wenn ich das nicht hätte, ich glaube, ich würde niemals ins Fitnessstudio gehen. Also nochmal, liebe Grüße ans Elements eschersheim Turm, da hat mich letztens übrigens jemand angesprochen, der ist dann sofort wieder verschwunden. Muss man mal den Leuten sagen, wir hatten ja mal eine Fun-Fans-Folge darüber, wenn ihr euch schon entscheidet, uns anzusprechen, bleibt auch stehen.
5: <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht> Weil er meinte nicht. von irgendwas so, von, ja, ich habe bei 93 gehört, dass du hier auch im elements bist, ich habe mich hier auch angemeldet, bla bla bla. Und da ist er mitten im Gespräch gegangen. Das war für uns beide, glaube ich, sehr unangenehm. Also, mein lieber dachte, Freund Ich festgestellt, so dass er dich
1: gar nicht mag, Basti
3: kann sein, ich weiß ich aber vielleicht mittendrin irgendwie, ich, keine Ahnung, vielleicht hat er ja auch irgendwas, dass er irgendwie dann abhauen muss, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wollte ich ihm nur sagen, mein Lieber, falls wir uns am Elements am Eschersheimer Turm nochmal wiedersehen sollten, sag entweder gar nichts, <lacht> guck weg, oder bleib für oder ein Oder sag Gespräch. mir, was du von mir wolltest, weil das <lacht> ging aus dem Gespräch nicht hervor. <lacht> nee, aber nochmal, wenn ich keine Sauna im Fitnessstudio hätte, dann würde ich da niemals hingehen, Alter. Das ist ein ständiger Kampf und jetzt bin ich da wieder. Morgen kann ich mich nicht bewegen, da kann ich wieder einen Tag nicht gehen. Gehe am nächsten Montag wieder, dann fängt die Scheiße von vorne an. Naja, vielleicht haben wir ja irgendwelche Leute hier unter, unter, unter unseren Hörern, die da einen Tipp haben, dass man irgendwie da wieder reinkommt, ohne dass man das Gefühl hat, man kann am nächsten Tag nichts mehr machen. Naja. Und
1: letztendlich äh, darfst du halt nicht im Training aufhören. ne? Das, ist ah, das sagt sich so leicht. Dann hast du mal drei Tage was zu tun, vier Tage hast du keinen Bock
5: na ja, ich habe auch schon Angst vom Winter.
1: Ich war ja jetzt richtig viel Radfahren über den Sommer und ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Radfahren,
2: falls hier jemand von KTM zuhört. Hallo, meldet euch. Was KTM ja, das ist aber, da passe ich nicht drauf. Das hat nur eine zulässige, ein äh, zulässiges Gesamtgewicht von 120 Kilo und das Teil wiegt selbst 20. Das heißt, ich muss 100, ich darf höchstens 100 Kilo wiegen und 100 Kilo werde ich in diesem Leben nicht mehr wiegen, wahrscheinlich. Wie heißt das
3: Fahrrad nochmal? Von Mof? Das von Mof, ja. Da darf man nur 100 Kilo wiegen. Mhm. Das ist, ein Pet Shaming Fahrrad.
2: Tja. <lacht> Echt? <lacht> Nein, ich bin jetzt umgeschwenkt auf das KTM Makina. Äh, was XM. ist
3: das denn mit so einem Doppelbolzen oder was? Nee, oder aber
2: was? da darfst du 165 gesamt wiegen. Also das heißt,
0: äh, ich dürfte das. habe ich noch nie gehört, oder? Doch, das ist Standard. Ja? Tatsächlich, ja, ja. Die normalen, also das sind eigentlich sind das die Felgen, Der Also Rahmen auch teilweise, aber das, das wirklich Probleme macht, sind die Felgen. Das heißt, ähm, man kann es dann kein normales beikaufen.
2: Naja, das geht halt, das <lacht> geht halt schnell kaputt, ne? Wenn du trittst halt okay, wahrscheinlich ja. irgendwas durch. Was? Krass, ja, also ganz was, ehrlich, was man kriegt Sinn ja macht? immer
3: alles mit, aber von dieser Problematik habe ich noch nie was gehört.
2: Dass es, dass es Fahrräder für fette Leute gibt.
3: <lacht> ja, wirklich.
2: Ja, doch, das ist so.
3: Es gibt ja Übergrößenleben. ich habe noch nie gesagt, ah, ich bin. ich muss mir ein anderes
0: Fahrrad kaufen. Das habe ich noch nie gehört. <lacht> ja,
2: doch. Das ist leider so. Also Ich jetzt in Zukunft die, mal öfter drauf achten.
3: Ich dachte aber immer, der Trick mal, ist ja?
0: tatsächlich, der Trick dabei ist tatsächlich. Ähm, das, wenn man halt ein stabiles Rad hat, einen stabilen Rahmen, dann kann man sich auch Tandem-Felgen holen, Also Felgen vom tandem dann kann man auch mit einem normalen Fahrrad fahren. Mal also wie gesagt, die Felgen sind die Schwachstelle. Okay. Aber
2: geht das bei einem, geht das
0: bei einem, äh, bei einem Pedelec? Das weiß ich nicht. Es ging jetzt um normalen Fahrrad. Aber Pedelec, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, ja. Ja, auf jeden Fall will ich jetzt das KTM-Makina-Style
2: haben. Also wenn jemand von KTM zuhört. Uh, ihr wisst, ich bin eh österreich-affin. Ne? Ich mag euch sehr. Meldet euch.
0: So, Ich bin e eh Roller gefahren. Geil. <lacht> Macht echt Spaß. Ja, über klar, hab's
2: doch gesagt.
0: <lacht> Hör doch auf mich. Ja. Das ist ja fast schon wieder <lacht> um. Entschuldigung. Ja. Enzo ja, ist ja wirklich, ich bin...
3: Also das erinnert ich mich aber daran, Und? erinnert ihr euch noch an die Welt, wie die Welt war, als Leute dachten... Umgekippte E-Roller werden ja alle <lacht>
0: <lacht> Wo
3: jeder einen E-Roller fotografieren Wo muss. Alle ja zwei
4: Tweets, spart. die
3: du in der ja. Timeline hattest. Mensch, nee, Schon wieder ein Roller quer auf meiner Straße. Was muss das sein? Nee, nee. Und rücksichtslos. Liebe Stadt
2: XY, Wenn
3: kann hier Corona nicht mal das
2: Ordnungsamt vorbeikommen. <lacht> genau.
3: <lacht> Wenn Corona hoffentlich eine Sache überhaupt bewirkt, dann, dass das aufhört, weil das gibt's ja nicht mehr, muss man sagen. Ja, das ich kommt glaub jetzt, wieder. Glaubst du, auch ja, über ja. E-Roller, oder haben ja, E-Roller e das jetzt geschafft und es gibt was Neues? Dann. Ja, aber... Irgendwie Kann ich jetzt zu meinem E-Roller hier um die Ecke gehen und sagen, Digga, beruhig du hast es <lacht> <lacht> Schlimmste hast du überlebt. Du hast schlimmste also überstanden, gut. 50 Tweets, alles gut, beruhig dich,
1: kannst fahren. Also gut, Axel möchte ein Pedelec, äh, Enzo möchte ein E-Roller, ich hätte gerne bitte ein Gravel-Bike, falls irgendjemand zuhört. Was ist das? Mag es mehr. Ein Gravelbike bike ist ein äh, Fahrrad mit äh, Rennradlenker, ähm, aber äh, Reifen und äh, sonstiger Ausstattung, die ziemlich gut über Waldwege und Schotterpisten fahren können. so dass du sowohl äh, Waldwege hoch und runter fahren kannst, als auch auf der Straße okay. gut ich unterwegs bist. Also so ein, so ein Mischding. Ist auch eine relativ neue Sache. Scheint irgendwie so ein heißer Scheiß-Trend zu sein, aber tatsächlich aus Gründen. Okay. Also weil, Gut, wenn wir dabei, hab...
3: dann darf ich mir auch noch was wünschen, oder? Ja. Ich wünsche euch alle Fahrräder. Ich will kein Fahrrad. Ich will entweder eine Jahreskarte vom RMV oder ein Tesla.
5: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Je nachdem, wer hier zuhört. Was <lacht> meinst du, wie
2: enttäuscht du bist? Wenn, wenn du die Jahreskarte
0: bekommst. Scheiße. Wir waren ja wieder in Österreich. Ey, in, in, in Holland ist ja da wahnsinnig viel Teslas da rumfahren. Wahnsinn, kein... gell?
3: Selbst in Österreich waren nur Holländer, die alle Teslas hatten. Also Tesla-Country da.
2: Wir haben jetzt auch auf dem Rückweg äh, relativ viele gesehen und ähm, gefällt mir auch.
3: Also, ja. ich, ich bin ein großer ich. Fan. Ich will dieses Ding haben, was aussieht wie bei Mad Max. Also, da ich hier ah, mit der Norden. ist ja noch ja. gar nicht draußen, oder? Ja, da warte ich nee. doch. Die, die Leute brauchen, Ich habe es ja auch sie jetzt erst geäußert, den Wunsch. Da haben die noch ein bisschen Zeit. Kannst, <lacht> kannst ja vorbestellen. Genau. <lacht> und dann fahre ich hier durchs Nordend und flack jeden weg. <lacht> das, das Gute ist, die hören dich nicht kommen. Die, die werden mich auch nicht sehen. Da drin.
2: <lacht> ja, aber du kannst halt einfach ja. nur... Ich hab's abgerollt. Hopp! Warte das.
3: Warte jetzt hier wesen. sie sich dreimal, ob sie sich nochmal über einem E-Roll-Lab beschweren. Ja. ja gut, da habe ich doch mal wieder eine neue Wunschliste. Ja auch. gut, also wenn
2: jetzt Tesla hier zuhört. Na, 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 <lacht> nein, 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 na, nein, 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 nein,
3: nein, 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 nein Wunsch ist Wunsch.
5: Da habe ich auch wieder so ein eine
3: versaute, da hab ich so was versaute Sachen im
2: Kopf. Ja. ja ich was mit einer Fee zu tun?
3: Ja, das wollte David mir doch in den Kopf setzen. Wunsch ist Wunschfee. Ah.
1: Aber Wunsch, Wunsch ist Wunsch, Wunsch so. Andreas Hessler. Wunsch ist was Wunsch. Hast du schon,
2: schon wieder gemacht. für Fantasien?
3: Wunsch ist... David, hast du die Rollen wieder unten? <lacht> das wurde nicht gehört. Wunsch ist Wunsch, Andreas Hessler, komm her.
1: <lacht> Gut. Ähm. Haben wir noch was? Sonst hm. habt wir wir eine haben Sache, Andreas Hessler, ich hab habt es ihr das zumachen.
3: gesehen? Mit diesen Dings, die, die ist, glaube ich, sogar eine Hörerin von uns, Football-Jesse, die verschiedene Leute in mit dem Gesicht von Peter Neurora vermischt hat.
5: Ja,
2: leider nicht.
3: Das ist sehr geil. Sehr, klasse. Liebe Grüße ist, glaube ich, tatsächlich eine 300-Hörerin. Geil. Sehr gruselige Bilder. Also Neurora mit Messi gemorft, Neurora mit Ibrahimovic. Oh, ja, das das ja, 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 ja. oh ja,
1: das ja, habe ja, ich gesehen. Ja, ja, ja. ja. Das sind Sachen da... Alter, Alter, sind Sachen, da ja, genau, Da <lacht> muss
3: man dreimal
2: hinschauen. Okay. Das ist sehr gut, ja. Muss man einen Link schicken, habe ich nicht mitbekommen. Ja, ich tut... Sehr gut, wir haben noch eine Sache auf äh, unserer Liste für diese Woche, nämlich die Flutung der Grube Messel. Hm. Ja, ja, ich,
5: hab ich die hab gelesen, habe die Überschrift gelesen, aber ich habe ich hab nicht rausgefunden, gelesen. warum. Ich, ja, ja, ja. Ja. ich habe
1: versucht, hab es zu finden und ich habe es nicht mehr gefunden. Also es gibt keine Grube Messel. Was waren das überhaupt für eine... Ich habe nur gelesen, dass seltene Fossilien gefunden wurden. Das, das Urpferd äh, aus der Gruppe Messel wird jetzt in Darmstadt im Landesmuseum ausgestellt und es sieht es sieht aus wie... Äh, aus
2: wie, ein Reh, wie ein
1: Reh in Dackelgröße.
2: Wie ein Reh in Dackelgröße? Ja.
1: <lacht>
3: Hast Dann, du die Bilder gesehen, Axel?
2: Ja, ich sehe sie gerade. Ist, erstens ist das sehr, sehr gut gemacht. Ja. Liebe äh, Jessica, hervorragend. Zweitens finde ich das Messi-Bild unfassbar spooky. Ja. Wow, wie man sich anguckt. So. Ja. Oh Mann.
3: Der sagt auf jeden Fall Wunsch ist Wunsch, Alter. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Klopp, Messi, Ibrahimovic. Rechts, was ist denn der rechts? Das muss ich aber mal überlegen.
1: Wer ist denn meine, rechts unten? Ich habe es nicht mehr vor Augen, war nicht eins. Ähm, das ist
3: hier dieser
2: Pavele Hedret? Nee, ah,
3: Ivanov, ja, dieser ja, ja, bulgarische ja, ja. Verteidiger, der, der hübscheste Spieler aller Zeiten.
2: Der von Luther Matthäus <lacht> aus drei Metern einen Ball in die Eier bekommen hat ja. und äh, einfach weitergespielt hat. <lacht> 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 kurz hingefallen, aufgestanden, Matthäus angeguckt, weitergespielt.
5: <lacht> Alter!
2: Okay. <lacht> Ja, mit der hätte ich
3: auch ungern Stress gehabt.
2: Ja. <lacht> okay. Nein, sehr gut, sehr 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 gut. Gut
1: gemacht. Ja,
3: was ist mit der groben Messe David? Kannst du doch was auf die Schnelle recherchieren?
1: Nein, ich habe ich habe vorhin schon vor der Aufnahme versucht äh, zu googeln und es äh, es gibt keinen Keine Ahnung. Hat
3: wahrscheinlich Gaston seine Finger im Spiel, hat das alles flashen lassen. <lacht> Haben wir lange nicht mehr gesagt, sag ich jetzt einfach mal einfach so.
2: Gastornis. Gastornis.
3: Herrscher, Herrscher der Welt.
2: <lacht>
3: da hat doch einer, habt ihr da, habt ihr das gesehen? Ja, mit, Aber dem, mit, mit diesem, mit Vogel, diesem der Vogel, der vor dem Fenster hin. saß, alter. <lacht> du lieber <lacht> Himmel, alter. <Allah. lacht> Stell dir mal vor, du wachst moin, so. Pff. Sag, ah. Axel, machst du einen Kaffee? Ich trinke keinen Kaffee, weil ich die auch mal. und dann sitzt <lacht> da so ich nass auf geh, Ich gehe mal auf den Balkon, mache mir mal eine Zigarette an, starte in den Tag und auf einmal guckst du nach rechts <lacht> guten Tag. <lacht> das ich, Hallo! Das kann, ich, das kann ich für dich tun, Alter. Jetzt geht's dir geht gut. <lacht>
2: Scheint schon länger hier zu sitzen. Ich bin hier, um die Menschheit <lacht> auszurotten. So guckt
3: Hallo. der ja. Der guckt so, der tatsächlich so ein bisschen gelangweilt, als hätte er auch sehr lange warten müssen, darauf so zu denken. So, heute ist es soweit. Heute kann ich euch alle auslöschen. Du weißt bescheid, was passiert. Laber mich nicht voll. Ja. <lacht> guter, guter Vogel. Vielen Dank für diese Einsendung. Ja, Freunde.
2: Ja, nee, mehr habe ich dann jetzt auch nicht mehr auf der Liste.
3: Ja. Kommen wir zu unserer Rubrik, haben wir ein Intro dafür.
2: Wir haben ein äh, Intro dafür. Jetzt muss ich aber überlegen, welches Intro ich spiele. <lacht> ich mach einfach eins. eins.
3: Mach alle. Die ssv jahren
2: <lacht> Den habe ich nicht mehr. Och ja. was? Nee. Und
3: Warum mein Schrei jetzt nicht ganz so laut war wie sonst? Mir ist gerade eingefallen, wir ähm, haben gar keine Kategorie heute, kann sein. Ja. Jetzt ja, ja. hatten wir ein Tippspiel, wir hatten Listing-Trikots,
1: Tippspiel mit Kim.
2: Heute ja. wäre Lesen dran.
1: Oh, uh, Das Buch ist ja zu Ende. Aber das, das, ist das Buch ist ja zu mhm. Ende. Scheiße. Also es geht natürlich weiter drüben bei den Fun-Friends, aber, oder sagen wir mal so, es geht wieder weiter. Es geht wieder ja.
2: weiter. Ab nächste Woche gibt es wieder neue Fun-Friends-Folgen. <lacht>
3: Ähm. Äh, ja, genau. ich hab vorbereitet, würde ich sagen. Wie immer bei 93. <lacht> Hauptsache erstmal das Intro abgeschrieben. <lacht> ähm. Hauptsache hier mich wer anpöbeln. Hat, wer hat mich ne, also. denn
4: dazu getrieben?
3: Man ich war fest davon überzeugt, dass wir jetzt alle Themen durch haben. Und dann kommt man halt immer zum letzten Punkt. Ich habe ja vergessen, dass wir dieses Jahr gar keinen dritten Punkt haben. Machen wir jetzt. Ich weiß es
1: nicht. Sollen wir die Hörer fragen? <lacht> Das ist ja immer eine gute Idee. Wobei ich tatsächlich schon äh, im Laufe der Sendung eine Idee hatte, weil die, ähm, die äh, besprechen Erzähl. wir vielleicht. Nee, die besprechen wir mal in Ruhe. Ich würde ja gern wieder was lesen, Alter.
3: Mich da so dran gewöhnt, aber wahrscheinlich werden mir so ein Buch Ich glaube, dass nichts so. an
1: Hattrick rankommt. Vielleicht ist das auch
3: schade eigentlich. Vermisst das sehr, muss ich sagen. Immer wieder, wenn Blau was Mittelstadt was twittert, denke ich mir, es ist Un unangenehm sehr würde ich mich freuen, wenn es plötzlich einen vierten Teil von diesem scheiß Buch geben würde.
1: Ja, also wenn ja. jemand Heiko Lukas kennt von euch.
3: Er soll endlich einen vierten Teil schreiben. Wahrscheinlich hat er den schon geschrieben und dann hat den Kelter Verlag, hat den einfach nur nicht angenommen. Wir kaufen dir das ab. Viel können die dem ja nicht gezahlt haben. <lacht> Stell dir mal vor, es stellt sich raus, dass der zehn Teile geschrieben hat und beim dritten Teil haben die nur gesagt, nee, das wollen wir nicht haben und der hat das zu Hause auf seinem Computer, Alter.
1: Ah, ja, Gold! Okay, da
3: würden wir ja wirklich, da würden wir persönlich zu viert zu dem Reisen mit so äh, Plastiktüten, wie als wenn wir Beweismittel aufnehmen würden, damit auch hier ja, nichts mit diesen Festplatten passiert, da würden wir die nehmen, in so einen Beutel tun, zumachen, dem 1000 Euro in die Hand drücken und sagen, tschau, vielen Dank, Ciao.
5: <lacht>
3: Tschüss mit ist. Sechs weitere Teile, das wäre natürlich geil.
2: Ja, das Problem ist so ein bisschen: äh, Wir wollen ja was haben mit äh, mit mit Substanz, was wir alle drei Wochen hier als dritte Rubrik einsetzen können. Und da sind wir noch ein bisschen in der in der Brainstorming-Phase, möchte ich sagen.
3: Ja, quasi ja. jetzt angefangen. Angefasst. Ja.
2: Und ähm, ja, wenn ihr gute Ideen habt, liebe Leute, was wir hier äh, als, als dritte Rubrik praktisch neben dem Listing und neben dem Tippspiel etablieren können, dann lasst es uns gerne wissen, ähm, wir müssen da wir müssen da wirklich tatsächlich nochmal in uns gehen, weil wir äh, jetzt über den Sommer auch ein bisschen, ähm, ja, vielleicht haben, vielleicht haben wir uns auch nicht so gut vorbereitet, kann natürlich sein
1: im Gegensatz Ja, zu so also, wir werden was, wir werden was finden, ähm, aber wir sind natürlich einfach für Ideen dankbar. vielleicht ja. Äh, Ist ja was Inspirierendes dabei. Vielleicht findet ja einer diese Bücher, oder irgendwelche. Ich, na, du trinkst schon recht ja. hart auf Lesen, Basti, ne? Man merkt das so, das ist so, ich will unbedingt
5: <lacht> was lesen, <Alter. lacht> Ja. Mir
3: ja, hat das ist sehr viel Freude bereit. Ich muss wirklich sagen, mir fehlt das. Ich fand das wirklich äh, geil, diese drei Bücher zu lesen, mit allem, was da drumherum passiert ist. Das ist natürlich für diese, das ist so ein bisschen die die Kategorie, die jetzt kommt. Das ist so wie ein Trainer, der auf Jürgen Klopp folgt.
1: Ja, aber gerade deswegen glaube ich ja, dass wir nichts lesen sollten. Weil damit es kein Trainer ist, der auf Jürgen Klopp folgt. Weil wir hatten ja auch andere Kategorien, die einfach... Naja. Also ich bin auch super froh, dass wir die Videobegleitungen so gemacht haben. Stimmt, Tuchel war jetzt nicht so schlimm. Kam aber nie wirklich rein, naja. Auch
3: nicht wir mal ja wie gesagt ich vertraue da tatsächlich auch ein bisschen uns und im 93 Universe das uns bis äh, wir haben ja dann drei Wochen Zeit weil nächste Woche ist ja dann heute war das quasi das äh, und wir haben ja nächste Woche dann können wir wieder mit dem ähm, Listing anfangen und äh, über nächste Woche Tippspiel und dann also ist da nicht auch Länderspielpause irgendwann mal
1: stimmt wäre ja erst recht Fun Friends ja hm. Ja
2: gut, ja
5: dann
1: müssen
2: wir das jetzt einfach ähm, einfach verschieben und müssen halt einfach sagen, bis wir eine angemessene Kategorie haben, dass wir halt einfach
3: ja. einfach es war ja Es war ja eine aussitzen, sehr schöne Sendung. Genau.
2: Eine, eine sehr, sehr vielfältige, vielfältige Sendung. Naja, wir sind jetzt schon bei über drei Stunden. Ja. Gut, liebe Freunde. Gut, liebe Hörer. Vielen, vielen Dann, Dank. Äh, nächste Woche wird's unser Mittwoch geben. Einen Tag früher als, <lacht> äh, als diese Woche. Montag, wir nähern uns wieder. Wir robben
1: uns, wir robben uns wir an robben wir Montag. Montag.
2: Montag äh, ist der Basti nämlich live mit Fußball 2000 in der Butch Cup.
3: gibt noch Tickets, liebe Freunde. Falls
2: ihr da noch kein Ticket habt und aus der Ecke Frankfurt kommt, schaut vorbei. Ähm, ich habe leider am Montag auch keine Zeit. Und äh, deswegen haben wir uns auf den Mittwoch geeinigt für eine neue Aufnahme von 93. Und äh, ja, dann hören wir uns wieder. Bis dahin, schönes Wochenende. Madet jut, schwingt schwingte Hut. Tschüss.
3: An den Typ, der ja. jetzt zwei Stunden überlegt hat, Fun Friends, genau. meine, jetzt mach's halt endlich, Alter. Die ganze Zeit, wo du jetzt überlegt hast, <lacht> hättest du schon längst machen. Eben.
1: Genau du bist gemeint. Eintracht
0: SC
3: das war 390. Immer wieder. Immer wieder vor.
0: und Ein
3: Spiel, Spiel steht an. Ein Spiel steht an. Merkt ihr das schon mal bitte, Enzo, für den feser gürsai preis fußballspruch des Jahres. Ja. <lacht> ja. <lacht> Kaffee aus der Nase gekommen. Mann. Was denn an?